0: Die folgende Episode Plauschangriff wird ihr präsentiert von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Bestseller-Autor und Ernährungswissenschaftler Achim Sam, präsentiert von Edeka. Jeden Donnerstag werden darin die verschiedensten Themen erklärt, von Ernährungsmythen bis zu Foodtrends, ohne erhobenen Zeigefinger oder Verbote, dafür leicht verständlich und unterhaltsam. ISSO könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen und Apps hören. Weitere Infos findet ihr auch auf edeka.de slash ISSO. Und jetzt viel Spaß mit
1: Plauschangriff. Hey,
2: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffs, der, wenn ich richtig gerechnet habe, letzten neun, die im Jahr 2020 ausgestrahlt wird, in die Gehörgänge kommt im besten Fall oder vielleicht im Stream auf dem Sender angeschaut wird. Das Thema sollte, denke ich mal, auch klar sein, aber Elias, du kannst es gerne nochmal für die Zuschauer und die Zuhörer sagen. Das kann ich sehr machen, äh, lieber
1: Gregor. Wir werden heute den zweiten Teil des großen Jahresrückblicks aufnehmen wir haben schon Januar bis Juni abgedeckt jetzt kommt noch der Juli bis Dezember
2: ja oder Juli bis August wie manche Leute da sagen wird wie geht es dir mir geht es sehr gut und mir ist
0: bewusst dass es natürlich mehr Monate gibt als nur den Juli bis August und äh. Ich hoffe, die anderen
2: Titel habe ich auch gespielt, die ich nicht erwähnt habe. Diesen ja.
1: Gag werden drei Leute verstehen. Ja,
2: ja aber mach einfach Insider, wir machen das nur für uns hier. es ja? ist ein, eine Audience of four insgesamt. Und wer noch zuhören will, der komme gerne dazu. Fabian, äh, da sind bestimmt auch im Juli, als auch August, als auch in den anderen Monaten viele Titel dabei, über die du noch gerne quatschen möchtest. Da sind
3: eine Menge tolle Spiele noch dabei, lieber Gregor. Ich ähm, bin überrascht fast in der Rückschau, wie viele tolle Spiele da jetzt noch kommen. Ich hatte gedacht, wir haben schon so viel abgehandelt in der ersten Folge, aber da geht ja noch einiges.
2: Ja, so so ein Gefühl, in das man nicht nur bei uns hier in diese Abschlusspodcast reingeht, sondern allgemein gegen Ende des Jahres. Man versucht das ja so ein bisschen einfach fühlen zu lassen, was war das eigentlich spieletechnisch für ein Jahr. Ne? Und manchmal gibt's dann so welche, ah, jetzt sind viele Sequels rausgekommen, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass es so dieses Highlight-Jahr ist. Da kommt, äh, was weiß ich, dann wird das Game of the Year auf einmal Dragon, äh, nee, wie heißt es nochmal? Dragon, Dragon Force Inquisition? Nein, Dragon... Das das EA-Ding? Dragon Age. Dragon Age Inquisition. <lacht> Dragon Force. Dragon Quest, Inquisition, Dragon Force. Das, Wobei das erste Jahr der PlayStation 4 und Xbox One, ne? Ja, das war, genau, die waren frisch released, 2014 mhm. will ich sagen. Da war die Entscheidung zwischen dem und wahrscheinlich dem besseren Spiel, dann ähm, hier das erste Mittelerde Spiel hier, das mhm. ähm, ah, Shadow of Mordor. Shadow of Mordor, ja, Schatten, Schatten über Mittelerde oder so. Kriege ich auch dann durcheinander, was da für viele Sachen rauskommen. Aber wenn man im Nachhinein nochmal schaut, jeder hat dann natürlich seine Highlights gehabt. Das geht vielleicht so ein bisschen in der Masse. Dann und, und in der ersten Jahreshälfte, die wir besprochen haben, es war so pointiert, manche Monate wie der Januar, der eigentlich in anderen Jahren stärker war, war weniger ausgeprägt. Dafür hatte der April sehr, sehr viel, vor allem in Remake-Sachen mit Final Fantasy VII, Resident Evil 3, Trials of Mana und so weiter, Streets of Rage, interessantes Sequel, als auch im speziellen im Juni, der natürlich dann von Social Last of Us 2 dominiert wurde, was dann die Monate vorher und Monate nachher dann äh, die Gesprächsrunden sozusagen übernommen hat. Wenn wir in den Juli mal reingehen, ich habe hier auch weiterhin ein paar Sachen rausgeschrieben. Ihr könnt gerne ergänzen und sagen, wenn euch was auffällt. Ich habe bestimmt nicht alles im Blick. Das erste, was hier ist, ein Spiel, was ein bisschen verspätet gekommen ist, äh, Anfang Juli, Marvels Iron Man VR. Ich habe auch da maximal nur diese Session, da war ja wir jetzt glaube ich auch dabei, ne? Mhm, auf, auf der, der, Gamescom. der Gamescom gespielt, wo ich die Idee ganz lustig fand, aber die Umsetzung war der Tatsache, dass es noch nicht halb fertig war und alles nicht richtig funktioniert hat. Aber ich glaube auch im finalen Spiel ist alles nicht so ganz zusammengekommen. Betretende Stille und ja. es trifft <lacht>
1: es glaube ich äh, ganz gut, weil ähm, genauso wie es mit Half-Life Alex der Fall war. Ich glaube, diese ganzen VR-Titel, insbesondere Marvels Iron Man, das exklusiv für die PSVR rausgekommen ist, das haben so wenige Leute gespielt. Und ganz im Ernst, so ein Marvels Iron Man so, so lustig oder so interessant auch die äh, das Gameplay aussah, so ja so wenig interessant was was für mich am Ende, weil das auch kein kein großartiger ja, kein Selling Point ist, um mir noch meine PSVR entweder auszuleihen oder gar zu kaufen. Ich habe das schnell ad acta gelegt, muss ich sagen. Hm.
2: Ja, im besten Fall hätte es sowas wie Pilot Wings werden können, was einer meiner persönlichen Lieblinge ist, wenn du so ein bisschen so Flugschule hast und verschiedene Sachen, nur dass du deinen Charakter selber steuerst. Im schlimmsten Fall kann es in Richtung Superman 64 gehen. <lacht> und du versuchst dich durch ein paar ja, Ringe. Ich, ich glaube, zu also der,
1: der Grundtenor war schon ganz, ganz gut. Also die, äh, der Titel kam gar nicht mal so schlecht an, aber er war nicht ansatzweise so gut um halt so eine Brille mit dem ganzen Kabelsalat zu gewährleisten. Also da muss schon
2: echt was kommen, um PlayStation VR irgendwie zu äh, positiv zu rechtfertigen. Das, das Spiel muss für ein VR-Game, muss es wichtig genug sein, dass du die Dinger anschließen möchtest. Ja, yeah. no? du, du triffst das ganz gut, finde ich. Ich glaube, zum Launch der PSVR würde das Ding gut funktionieren. Aber jetzt in einem Jahr,
0: wo auch die PlayStation 5 erscheint, Will man dann überhaupt noch das Spiel auf einer veralteten Konsole mit einer
2: veralteten Brille spielen? Na, vielleicht, wenn du die Adapterkabel hast. Also zumindest auf meiner PS4 Slim war VR ziemlich mau. Wegen der Auflösung vor allem auch, ne. Da sah es aus, als ob da jemand dir über die Augäpfel mit Sägekanten -Säge dann drüber geht die ganze Zeit. Ja, also nicht <lacht> besonders angenehm. Und wenn das Spiel noch nicht so aufwendig gemacht ist, ähm, vielleicht, ne, wenn mal eine bessere VR-Brille von Sony dann kommt. Mit weniger Kabelsalat, mit besserer Auflösung. Ist ja abwärtskompatibel. Warum nicht? Na, mal ausprobieren. Wir sollen auch nicht Ewigkeiten über Marvels Iron Man VR sprechen. Mir war es nur auch ins Auge nochmal gesprungen, nicht nur, weil es der erste Titel jetzt in der Liste hier ist, sondern ich habe es Marvel gelesen da dachte ich, ah nee, das ist ja erst im, <lacht> das, das, das ist ja erst im September, da gibt es auch noch drüber was ja, ja. zu sprechen. Äh, viele kleinere Titel im Juli, Crosscode wurde auf Konsole umgesetzt, was für viele ein ziemlich großer Geheimtipp Tipp ist, ein äh, Top-Down, kann man Action-RPG sagen aus deutschen Land, oder? Ich so, denke schon, ja, ja.
1: ja. Ist auch echt ein kompetentes Spiel. Ähm, hast gerade erwähnt von deutschen Entwicklern. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und das haben die echt gut gemacht. Ich mochte den Style ganz gerne. Ich habe nicht mega lange gespielt. Ich glaube so fünf bis bis sechs, sieben Stunden vielleicht. Ist auch nicht so kurz. Äh, da wirst du auf jeden Fall ein bisschen Zeit mit verbringen. Aber ich mochte die Story. Ich mochte äh, die Rätsel, äh, die echt einen großen Anteil haben in dem in dem ganzen Ding. Die ganzen Charaktere sind auch echt ganz ganz nett geschrieben. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, der auch nur ansatzweise ein bisschen affin für Pixel, Optik, Action, RPG und eine coole Story ist. Ja,
2: ich habe im, im Speziellen gerade auf die oh Switch-Version. Oh yeah, oh 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 vor, auf die Switch-Version gewartet, weil ich habe schon seit Ewigkeiten in der Beta auf dem PC dann gehabt, aber die, noch nicht angehen können.
1: Die soll ja nicht so gut laufen. Ich habe das damals auf dem PC gespielt, als das ja. erschienen ist. Ähm, auf
3: der Switch habe ich zumindest gelesen, dass das äh, bisweilen sehr große technische Probleme hatte. Ich habe es auf der Switch gespielt, aber ich möchte es gar nicht mal an den technischen ähm, Sachen festmachen, weil da ist mir nichts negativ aufgefallen. Ich ähm, finde es, freue mich, dass dir das so gut gefallen hat. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre auch ein Spiel, was mich total ansprechen würde. Ich muss aber sagen, ich fand den den optischen Stil ähm, gar nicht geil. Ich fand das hat, wieso? Oh, weil das so ein es hatte so, ich fand das einfach nicht sympathisch. Es hat mich überhaupt nicht angesprochen. Der ganze, der Krass, visuelle hey. Stil des Spiels und dann auch die, die story storyprämisse dass das quasi so ein MMORPG ja. innerhalb dieses Action-Rollenspiels ist. Ich fand das, hat mich leider echt alles gar nicht abgeholt. Ich habe das auch ein paar Stunden gespielt und dann bei aller Liebe habe ich es ähm, leider bleiben lassen. Ich fand's, also vielleicht war ich einfach ein bisschen, weil ich vorher viel Gutes davon von anderen Leuten gehört hatte. Mich persönlich hat es nicht ganz überzeugen können, Schade. leider.
2: Das kann man vielleicht ein bisschen so einfach so diese gemischten Meinungen leicht auch auf andere, so kleinere Titel dann anpacken. So wie Bloodstained, Curse of the Moon 2, ein sehr solides Side-Scrolling-Action-Game. Eben Fortsetzung von Curse of the Moon 1, das äh, castlevania dreiartige Spin-Off von dem Bloodstained, was ja mehr in die action rollenspielecke gegangen ist. Äh, wie die Castlevanias und die Curse of the Moon-Sachen waren mehr wie die Action-mäßigen vorher. Äh, viele verschiedene Charaktere. Ähm, ich habe es einmal durchgespielt sozusagen, aber verglichen mit dem anderen war ich auch nicht so motiviert, viele andere Sachen auszuprobieren obwohl da viele verschiedene Wege drin sind. Das ist sowas, was man gerne mal bei dem Sale mitnimmt, auch als Oldschool-Fan. Gut genug, aber jetzt nicht herausragend, dass jeder spielen muss. Lassen sich aber auch ganz gut wegspielen, glaube ich, diese Bloodstained-2D-Sachen, mhm. ne? Ja, ja, ja. Es sind schon ein bisschen kniffliger natürlich. Das ist jetzt nicht so knallhart, als wenn du zu NES-Zeiten Castlevania durchspielen möchtest, aber ähm, das wirst du im besten Fall äh, vielleicht den zweiten oder dritten Anlauf dann schaffen, ne? wenn du nicht zu sehr eingerostet bist. Aber äh, es wird nicht, das das herausragendste Games, ja wird wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich nicht auf vielen äh, Top-10 oder Top-20 Listen landen, als auch wenn wir bei Metroidvanias oder ähnlichen Spielen sind, Carry-On würde ich auch nochmal kurz reinschmeißen, äh, mit dem ich eigentlich recht viel Spaß gehabt habe, die dreieinhalb Stunden, die das dauert und dann war es auch vorbei, das äh, umgedrehte Metroidvania, wo du das Monster spielst. No, falls ihr es mal gesehen habt, mit diesem mm. uh, roten Schleimblock, der aus einem Labor ausbricht und dann muss man sich quasi durch Laborkomplexe, durch irgendwelche Kanäle durcharbeiten, äh, Energie aus, aus Atomkernen absaugen, Wissenschaftler zerteilen und dann die einzelnen Hälften essen, damit man wieder zu Kräften kommt. Lustige Idee, ein bisschen orientierungslos, weil man keine Map hat, also du musst Ach, dann ja. selbst dir ähm, Gedanken machen, wie du wo was findest, also, sieht teilweise viel sehr gleich mich aus und es ist eben dann nach dreieinhalb Stunden durch, dann war aber auch gut. Ich habe das auf der E3 damals gespielt mit Simon, ähm, als sie das das
1: erste Mal gezeigt haben und äh, ich kann dir da beipflichten. Ich fand das vor allem optisch ganz cool und äh, interessant gelöst, wie sie das alles so ein bisschen umgedreht haben. Ähm, als es dann rausgekommen ist, wollte ich es auch spielen und da ist mir äh, schnell aufgefallen, dass es sich halt null irgendwie dass es Null versucht, neue Akzente zu setzen. Also du spielst sehr oft immer das, das Gleiche so. Also du versuchst natürlich verschiedene äh, Gänge zu durch äh, zu durchstreifen. Du versuchst, andere ähm, Menschen zu fressen, um halt einfach zu wachsen. Aber im Großen und Ganzen war es das so ein bisschen. Du hast hier und da natürlich so ein paar Metroidvania-Elemente, aber ähm es, es hat mich nicht so weit gepackt, dass ich das auch wirklich durchgezogen habe, obwohl es so kurz ist. Ja,
2: es war auch ein Game Pass-Spiel eben für die Leute, die es mal so mitnehmen wollen und nicht voll dann die 20 Euro oder wie viel es dann gekostet hätte, zahlen wollen. Ähm, kann man es gerne mal ausprobieren. Ich glaube, gerade solche Ideen, ich weiß nicht, ob man sowas schaffen kann, wie ähm, dann damals so diese Grindhouse-Trailer gewesen sind. Ne? Dass ja. du so eine trailer sammlung hast, wo du dann eineinhalb Minuten eigentlich so ganz abgedrehte Filmideen siehst, die auch auserzählt sind im Trailer. Das Kung Fury unter den ganzen Videospiel, da brauche ich nicht die halbe Stunde Fassung. Äh, vielleicht ist ja sowas, wenn man sowas wie Karen in so einem äh, so, so Gameplay-Trailer-Collection hätte, wo du 15 Minuten von der Spielidee hast, die dann auch durch ist, ne? und dann viele kreative kleine Sachen. Sowas würde passen, anstatt dass da drei, vier Jahre dran entwickelt wird. Ähm, lass uns mal ein großes Ding mal reinschmeißen. Und ich weiß nicht ganz genau, warum ich zwischendurch wieder aufgehört habe, aber ich habe es auf jeden Fall noch auf dem Schirm. Ich glaube, die letzte oder vorletzte Welt bin ich gerade, aber ich habe es sehr lange auch sehr exzessiv gespielt, war Paper Mario, The Origami King. Fabian, wir haben es hier auf dem Sender gemeinsam gespielt. Du hattest es vorher schon mal gezockt. Ähm, ich sag nur mal so, du kannst gleich dann ähm, dein, deine Punkte da anbringen. Es hat mich positiver mitgenommen, als ich erwartet hätte. Mhm. Aber es stolpert immer noch über äh, diesen möchte gern Light RPG Touch, der nicht unbedingt sein muss.
3: Ja, ich stimme dir dazu. Ich, ähm, es hat mich auch im Grunde positiv überrascht. Es ist aber auch so, dass meine Erwartungen mittlerweile an neue Paper Mario Spiele nicht mehr sehr hoch sind. Und ich finde auch, das Kampfsystem zum Beispiel hat im Spiel eher wieder geschadet und bestimmte andere Sachen ähm, im Hinblick darauf, dass sie RPG-Elemente rausgestrichen haben. Und ich äh, schäme mich auch ein bisschen zuzugeben, dass, ähm, dass wir das hier auf dem Sender gespielt haben, war original das letzte Mal, <lacht> ja? dass hab. ich es gespielt habe. Ich habe es davor schon einige Stunden äh, gespielt gehabt, aber irgendwie war danach dann so die Luft draußen. Ich konnte mich nicht mehr dazu aufraffen, mich nochmal in äh, dieses Kampfsystem irgendwie auch reinzufuchsen und da die immer länger werdenden Kämpfe dann absolvieren zu wollen. Es ähm, liegt aber auch daran, äh, dass im gleichen Monat, ich glaube sogar am gleichen Tag, ein anderes Spiel rauskam, über das wir gleich noch sprechen werden, was dann meine Zeit äh, nahezu vollumfänglich in Anspruch genommen hat.
2: Genau, ich, ich hatte im Vorfall äh, den äh, im Vorfeld den Vorteil, dass ich das andere Spiel schon durchgespielt hatte, weil ich vorab eine Version gekriegt hatte, so dass ich mich auf Paper Mario dann konzentrieren konnte. Ähm, also mich hat es lang genug dran gehalten, vor allem weil so grundsätzlich die Ideen, das Styling, die ganzen verschiedenen Gameplay-Komponenten, die drin sind, die haben mich wieder dran erinnert was Paper Mario so cool macht, die Abwechslung, die da einfach drin ist, die absurden Orte, wo du hinkommst, wo du Gameplay-technisch ein bisschen anders was damit machst, aber daraus eben ein, oder da so ein RPG-System mit Kämpfen reinzupacken, die sehr ähnlich immer ablaufen, die zur Fleißarbeit werden, wo du nicht richtig eben das Belohnungsprinzip hast, wenn du nicht vollständig dich für ein RPG committest und dann wirklich Erfahrungspunkte und Level und andere Sachen mit raufbringst, äh, das hat sie eben sehr langwierig werden lassen in gewissen Punkten und hast es dennoch des Gameplays gespielt und so kreativ die Bosse dann sind, ähm, die leiden dann auch an der typischen Sache, dass sie dann immer wieder länger und aufwendiger werden und komplizierter und komplexer und du ganz genau weißt, okay, ähm, die ersten fünf Runden sind eh egal, weil da gescriptete Sachen ablaufen, damit du erstmal das neue System lernst, was der Boss von dir will und eigentlich entscheidet es sich nach einer halben Stunde erst, ob du gewinnst oder verlierst, ne? wenn du kurzfristig nochmal die Schwierigkeitsgrad hochgezogen wird bei dem Boss äh, und und das war ab und zu mal so ein bisschen, waren fast schon so Donkey Kong Country Tropical äh, Freeze-Bosse, äh, ne? Mhm. Kämpfst kämpfst acht Minuten lang und nur in den letzten 20 Sekunden Kunden hängst davon ab, ob du was erreichen kannst. Aber grundsätzlich schöne Ideen auch, ey, auch ohne das spoilerisch zu werden zu lassen, aber erstaunlich emotionale Szenen drin. Haben wir auch in anderer Fasson mal drüber gesprochen, was einen bestimmten Charakter angeht, wo ich dann auch dachte, okay, jetzt, wenn ihr dahin geht mit der Story, wo ihr hingehen wollt, aber das macht ein Nintendo-Spiel nicht. Und dann machen sie das und treffen tatsächlich auch teilweise vernünftige Töne mit also jetzt rede ich um den heißen so herum, aber ich will da nicht zu viel verraten. Äh, aber auch Emotionalität findest du tatsächlich in so einem Spiel, was eigentlich so ein äh, anstrich hat. Also schaut euch an, bei Gelegenheit äh, gießt bestimmt äh, irgendwo mal in einem Sale für zwei Euro weniger, so wie ich Nintendo kenne. Ja, Nintendo, ja, ja. Äh, Fabian, du hast das andere große Spiel angesprochen ja. und auch eines, was ich sehr gern durchgespielt habe, wobei ich da nicht so die hohen Lobpreise machen würde wie manche andere, weil für viele ist es ja so mit einer der, der besten Titel aus dem Lager, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, äh, Ghost of Tsushima. Auf der PlayStation 4 rausgekommen, 17. Juli. Ebenfalls äh, Sucker Punch, die ja vorher Infamous gemacht haben. Ne? Infamous und äh, Sly Cooper, glaube ich. Ne? Ich fand da immer durcheinander, okay, welche Firma hat nochmal Ratchet? Welche hat Sly? Welche hat die gemacht? Ähm Essentiell, man muss sagen, Assassin's Creed mit äh, Samurai. No?
3: Das klingt ähm, nicht sehr abfällig, aber so ist es Das ist eine sehr nüchterne Beschreibung. Und ich hatte mir vorgenommen, im Vorfeld das Spiel auch nicht so gut zu finden. Und es hatte auch ein bisschen, es ähm, hat sich dann schon etabliert, dass man sagt, okay, da kommen noch zwei Sony-Spiele im Sommer. Das eine ist das geile mit der krassen Story und den coolen Charakteren. Das ist ähm, Last of Us, worauf ich anspreche. Und das andere Jahr ist halt dieser Assassin's Creed-Verschnitt im alten Japan. Und ich muss aber sagen, für mich hat Ghost of Tsushima perfekt funktioniert. Ich habe das so geliebt, weil es so wunderschön war. Ähm, für mich hat auch der ganze äh, der Game-Loop super funktioniert. Also ich mochte, das, wie die Kämpfe sich anfühlen. Es hat mir nichts ausgemacht, noch ein Lager auszuräumen und da die Gegner alle abzumurksen und ähm, Sachen einzusammeln und durch jedes Zelt zu laufen und alle zehn Sachen einzusammeln, die da drinnen liegen. Ähm, es war ein bisschen stumpf und ähm, hat auch wirklich nichts neu gemacht. Es war aber für mich ähm, ein unglaublich hochklassiges und in seiner polierten Form in der Hardware-Generation fast ähm, einzigartiges äh, dieser Open-World-Action-Spiele?
2: Mhm. Ähm, Gameplay-technisch kann ich auch wirklich nichts. Schlechtes oder sowas dazu sagen, alles sehr solide umgesetzt. So manche kleine Ideen, die sie durchaus mal in eine Richtung gepackt haben, die andere nicht so gemacht hätten. Ich fand dieses Meditieren ganz cool zwischendurch, Na, wo du mal, anstatt irgendwas zu machen, ganz entschleunig dir einen Baum anschaust und dann ein Haiku formulierst. Das überhaupt gar keinen
0: Sinn ergeben. Da hatte, ich glaube, da gab es dazu einen Artikel von, von Kotaku, wo sie das mal einen ähm, professionellen Haiku-Dichter gegeben haben. Und der meinte so, ja, das ist
3: Bullshit. Ich habe das alles ganz schnell weggeklickt später, immer gleich die erste Option genommen, weil ich nur wollte, dass dieses Ding auf Das war bei
0: mir genauso. Ich fand diese Haiku-Sachen nicht so besonders spannend, aber dafür gab es so ganz andere Sachen, die sie besser gemacht haben bei Assassin's Creed, weil wenn ich jetzt überlege, wenn Assassin's Creed ein Spiel machen würde im Fall da in Japan. Dann würden sie bestimmt diese Animus-Geschichte wieder
2: einbauen. Mhm. Und
0: dann würden sie wieder die Tempelritter einbauen. Und natürlich werden sie natürlich irgendwas einbauen, wo der
2: Hauptcharakter diese versteckte Klinge hat. Weil wäre wäre dann der Animus nicht die VR-Spielhalle in Shinjuku oder so? Von Sega. <lacht> ja. <lacht> Irgendwie so etwas. Sind ja jetzt geräumt die Lager, in, äh, zumindest äh, in Akihabara. Mhm. Und sowas, sowas möchte ich halt einfach nicht haben. Weil das ist jetzt
0: endlich mal ein Spiel, das in sich geschlossen ist. Wir haben keine wir haben keine Tengus oder so, wir haben keine Dämonen und so weiter, sondern die werden ganz anders eingebaut, sondern so als Halluzination und sowas Ähnliches. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich haben möchte, weil ich sehe, wie Assassin's Creed sich jetzt gerade entwickelt, es ist es nicht mehr das, was es früher mal war. Und ich finde, das ist halt bei Ghost of Tsushima wirkt es so, als wäre es das alte Assassin's Creed. Aber sie haben halt nur die guten Sachen mitgenommen und einige Sachen verbessert, wie zum Beispiel, wenn du rennst, dann rennt der NPC neben dir auch und du musst nicht die ganze Zeit neben ihn hergehen, wo er dann die ganze Zeit die Dialoge hält und du denkst immer so, ich will endlich mal ans Ziel kommen, aber das Spiel erlaubt mir nicht zu rennen mhm. und ich mhm. kannst einfach mal losrennen.
2: Guter Walk and Talk ist sehr, sehr viel da drin. Ja. Ne? Also ja. muss man schon damit zurechtkommen, weil das Spiel dann nicht so viel, also es hat schon klassische Cutscenes zwischendurch, gerade wenn du auf dem Storyweg direkt bist, aber viel wird auch gemacht von wir reiten parallel, bis wir angekommen sind im Banditenlager und dann erzähle ich mir erzähl uns einen Schwank aus deinem das Leben.
3: Noch so viele saudumme Missionen, die einfach so Quatschaufgaben sind, die man macht für irgendwelche Dorfbewohner und so. Und es war mir alles egal, weil es mhm. mir echt einfach Spaß gemacht hat. Und ich habe mich da auch super gerne durch die Welt bewegt. Also von mir aus, ich habe da auch alle ähm, Landstriche befreit, die man befreien konnte und sowas, die können mir das gleiche Spiel einfach in zwei Jahren nochmal auftischen mit neuen Missionen.
2: Mhm. Zwei Sachen ähm, in, Richtung, in Richtung Story. Mich ähm, haben die Charaktere und das Storytelling zum Anfang ein bisschen kalt gelassen, na, weil das alles doch sehr schablonhaft wirke. Mhm. Oder oh, kommen die bösen Mongolen. Du hast zwar einen interessanten äh, dann Antagonisten, ne, der noch eigene Beweggründe so ein bisschen hat mit dem äh, Verwandten von Kublai Khan oder irgendwie sowas, glaube ich, aus, aus der Familie da, ähm, dem sich ja unser junger Nachwuchssamurai dann entgegenstellt. Also diese ganze Geschichte von wegen, nimmst du den ehrenhaften Weg der Samurai, aber wirst du dann potenziell verlieren oder ver verrätst du die Ideale der Samurai und dann wirst du zum Meuchler von hinten, aber das wird dir auch den Sieg bringen. Ähm, das hat nach und nach zum Glück ein bisschen besser gegriffen, als jetzt dieses, die Schablonenhafte zu beginnen und auch Figuren, die eigentlich eher simpel gezeichnet waren, sind mir doch so, diesen, deren Schicksal war mir dann doch dann ähm, irgendwann mal wichtig. Es hat gegen Ende hin funktioniert. Du hast keine Varianz in der Story, sondern egal, wie du spielst, du wirst gezwungen, diese Pfade einzugehen, ne? also bist auf das Storytelling angewiesen, was die Leute sich da, die sich das überlegen und ich hatte so leicht das Gefühl, da deshalb war ich sehr interessiert zu sehen, ähm, wie die japanischen Meinungen gerade zu dem Spiel sind. Äh, es ist ein Spiel, was eben prädominant nicht mit äh, japanischen Leuten dann gemacht wurde, ne? was so tief dann äh, in die japanische Geschichte dann reingeht und einen Teil daraus erzählt und irgendwie ein Spiel, was von Fans von Kurosawa gemacht wurde und die dann Geschichten daraus erzählen, äh, von wegen Authentizität, ne? weil du Du musst ja auch hoffen, dass da entsprechend so viel, wenn so geschichtliche Genauigkeit da drin ist, dass es auch aus vom richtigen Ort herkommt und dann ähm, Leute mit Erfahrung und bedacht solche Sachen mitnehmen. Aber ich glaube, es war durchaus positiv angenommen worden in Japan, vor allem, weil da auch so viel Aufwand reingegangen ist.
0: Ja, ich glaube der oder einige Entwickler der der Yakuza spiele haben sogar so ein, das Spiel approved, wo sie meinten so also Ghost of Tsushima ist ein richtig gutes Spiel geworden. Also das ist das, was äh, die haben, die sind einfach gut mit
2: dem Material umgegangen. Du, du meinst, die Entwickler, die das perversen Pokédex reingemacht <lacht> ja, genau.
0: haben. haben gesagt, die Story ist cool. Ja. Und ähm, was auch aufgefallen ist, wenn man das Spiel auf Japanisch spielt, dann merkt man, das Spiel ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man es auf Englisch spielen soll, weil die Charaktere nicht lippensynchron sprechen. Mhm. Mhm. Ja. ja. Aber was auch, mir auch noch aufgefallen ist, der Fotomodus ist mal wieder so gut gewesen. Also, was man da so alles machen kann und ähm, dass die Umgebung sich dann auch mitbewegt. Es ist halt einfach total übertrieben, dass dann die ganze Zeit der Wind weht und so. Aber ich finde halt, die Inszenierung ist einfach so gut gewesen. Und wie du auch gesagt hast, dieser Konflikt zwischen ist es der richtige Weg oder ist es der ehrenvolle Weg, das war am Ende ein bisschen spannender wie auch die Nebencharaktere. Also ich kann es immer wieder sagen, die Geschichte über den einen Lehrer, der dann seine Schülerin an die Mongolen verloren hat und die dann die Mongolen jetzt ausbildet und hat... Das fand ich halt so, so
2: spannende Geschichten.
3: Die hat sich mhm. sehr lange hingezogen, einfach durchs komplette Spiel. Ne? Genau, bis zum Ende hin. Mhm. Ähm,
2: äh, ja, visuell wirklich. Die die Sachen, die da rumfliegen, die ganze Zeit so überzeichnet. Aber fast jeder jede ähm, Screenshot ein Wallpaper. Genau, ist mir so egal gewesen, aber ich habe es einfach hingenommen.
3: Wisst ihr, das, ähm, wo wir es gerade davon hatten, von dem Renommee des Spiels in Japan, dass das das dritte Spiel überhaupt erst war, was von der japanischen Famitsu, von dem Videospielmagazin, den Perfect Score 40 von 40 bekommen hat? von westlichen Spielen, oder? Ja, von was westlichen. Waren die in, diesem, ja. in diesem Jahr, oder? Das, nee, generell. Nein, es gibt doch viel, viel mehr, die Nein. 40 bekommen haben. aber Soul Calibur keine,
2: 40. Das ist kein westliches Spiel. also dann doch westliche, ne? No? Ja, genau, okay, ja. gut.
3: Das sind die anderen beiden, ihr dürft ähm, alle mal raten. Okay, ähm, GTA 5. Richtig. Ähm,
2: und Modern Warfare 2. Nee. Da kommt ihr, glaube ich, nicht drauf. Ah, warte mal, es ist doch bestimmt, also was, was, würden die, was würden die Japaner, also GTA ist klar.
3: Mhm. Irgendwas
2: von Naughty Dog?
3: Mhm nicht nordischer Dog. Von 2011 ein Spiel, wenn euch das hilft, aber es hilft euch auch nicht. Von 2011. Oh, das ist jetzt aber echt ja, Ich weiß, würde ja. denken, dass das Spiel älter ist, glaube ich. Erzähl mal. Skyrim. Oh. Skyrim. Okay. Oh, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen.
2: Deshalb, deshalb mochten die das für Breath of the Wild so sehr, ne? Haben sie immer wieder Skyrim erwähnt. <lacht> Okay, aber ja, okay, no, ja, warum nicht? Ja. No, einen großen Einfluss da gehabt. Das äh, ja, aber es zeigt ja, dass es auch dann nicht nur von der Presse, aber auch von den Fans da ganz gut angenommen wurde. Ich habe es auf der PS5 kurz ausprobiert. Ja, ich habe das transferiert da drauf. Ähm, ich habe es auf einer Slim gespielt, da natürlich nur mit 30 FPS Plus am Ende starke Einbrüche, wenn dann die sehr aufwendigen Locations kommen. Jetzt Butterweich mit 60 in 4K. Äh, schon ganz gut. Ja, muss man sagen. Kann man sich gerne nochmal geben, wenn man es bisher noch nicht gezockt hat. Ist nicht jetzt in diesem PS Plus-Pack drin, ne, aber ist noch zu neu, glaube ich. Kommt bestimmt. Kommt bestimmt ja. irgendwann mal nochmal mit dazu. Äh, wenn wir hier sonst hier weiter drauf gucken, ah, ich habe eigentlich versucht zu vermeiden, über Deadly Premonition 2 zu sprechen. <lacht> A Blessing in Disguise. Irgendjemand hier darüber interessiert oder irgendjemand was gespielt davon? Ich habe es ein bisschen gespielt, weil ich den Entwickler einfach
1: super äh, spannend finde. Aber äh, wer sich ein bisschen mit der His Historie von Swery äh beschäftigt hat, der weiß, dass die Spiele so ein, so ein Hit or Miss sind und wenn sie ein Hit sind, dann auch mit sehr großen Sternchen. Ähm, Swery war halt so ein, so ein Kult, äh, Swery, Deadly Premonition 1 war so ein Kulttitel, der grauenhaft abgeschnitten hat, auch technisch, aber so eine kleine Kult-Fanbase sich angeeignet hat. Ist, glaube ich, auch das Spiel, das den Weltrekord hat für das, ähm, für das polarisierendste Spiel aller Zeiten. Also am meisten... 10 von 10s und am meisten 0 von 10s äh, abgesandte Spiele. Äh, deswegen ich, ich fand den ersten Teil echt interessant und vor allem, wenn du halt so Fan von Twin Peaks bist oder generell so Bock hast auf etwas weirde Stories und Atmosphären oh, und Deadly Premonition 2 geht da eigentlich so in dieselbe Kerbe bloß, ist das technisch nochmal eine ganze Ecke schlimmer. Ähm, du hast das dieses Mal exklusiv für die Switch. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das irgendwann auch mal für andere Plattformen kommen wird. Aber es hat mich dieses Mal leider nicht ansatzweise so abgeholt wie Deadly Premonition 1. Äh, da sind die technischen Probleme nur ein eine von von vielen Aspekten, die mich mhm. dann äh, leider mehr so vom Titel haben abweichen lassen.
2: Ja, die die Technik die Technik bei Deadly Premonition 2 ist fast schon die, die Kirsche auf dem Scheißhaufen oder so, Ach, oh kann Gott. man sagen, weil da ist ja nichts an dem Spiel, also nicht wirklich was. Ich habe es ja, durchgespielt. Ne? Hast du es wirklich durchgespielt? Ja, ich habe es durchgespielt. Ach, krass, okay. ja, um, inklusive 6, 7 Abstürzen oder so, ist ich teilweise viel Fortschritt. Wie viele groß. Frames hattest du während des Skateboardfahrens? Ich, ich habe ja ein hab eine Software, mit der ich Frame counten kann. Ne? Ah, okay. Und ähm, der niedrigste, den ich hatte, waren vier Frames, glaube ich. beim okay. Und die höchsten in einem abgeschlossenen Raum waren irgendwie so 51, 52 oder sowas. Also offene Framerates für die Switch 2, <lacht> wenn sie dann kommt. Ähm, grundsätzlich, ich kenne Deadly Premonition 1 ein bisschen, ich kenne andere Spiele von Swery, ich habe sowas wie Dead, uh, Dead Dreams Don't Die, Dark Dreams Don't Die, D4, habe ich mhm. durchgespielt, ne? dass er auch mittendrin einfach aufgehört hat als Episodengame nach der ersten Episode vorbei. Und ähm, gerade, also das, das Beste an Deadly Premonition 2 ist der Hauptcharakter mit Francis Morgan York. Ja, ne? Also, also ist eher als als Natur und bei Swery, du hast es ja oft auch bei solchen japanischen Entwickler-Koryphäen, ne? wenn die aus der Ecke kommen, die dann sich Zahlen in die Namen reinpacken, die dann mit einem Wort nur bekannt sind, die Sudas, die Swerys, die Kojimas. Ähm, von mir ist auch die, wie heißt der, von von Tecmo, der Dead Roll gemacht hat. Boah, keine Ahnung. Ne? Der immer mit der Sonnenbrille rumläuft, die ganze Zeit. Aber ihr wisst, ihr wisst was ich meine. Yeah. Also diese Art von Entwickler, die da vorne dran stehen. Manche von denen denken natürlich in sehr japanischen Mustern, die sich vielleicht nicht direkt im Storytelling und in der Art, wie die Spiele sich äh, umgesetzt werden, die im Westen auch funktionieren. Bei Swery habe ich das Gefühl, der ist so mit der amerikanischen Muttermilch aufgewachsen ne, und zitiert jeden 80er-Film und jeden kleinen Scheiß mit seiner eigenen Perspektive da. Und ich finde, der hat eigentlich auch eine interessante Stimme, die sich auch über York äußert, den ich als Charakter fantastisch finde. Dieser Optimismus, äh, den der immer mitbringt, diese ja. Wortlastigkeit, das ist
1: super gut. Also vor allem hat das seinen Höhepunkt mit The Missing. Ich weiß nicht, ob du das äh, mal gespielt hast. Das äh, würde ich dir äh, speziell äh, sehr ans Herz legen, weil das so das Beste von Deadly Premonition nimmt und das technisch auch nicht so mega scheiße ist, obwohl es äh, bestimmt auch andere Spiele gibt, die äh, schöner sind. Aber das kulminiert so alles. Es ist eine schöne, es hat eine richtig schöne Story, hat coole Charaktere, geile Message. Technisch ist das nicht perfekt, aber es ist okay. Spielerisch ist es ganz nett. Ähm, The Missing kann ich auf jeden Fall empfehlen für Leute, die ähm, irgendwas mit Deadly Premonition anfangen können. Aber ja, zum zweiten Teil, ich, ich finde es leider nicht spielenswert. Es ist ein cooler Versuch gewesen. Ich glaube, für Fans
2: war ja, das trotzdem es so war, ein großer Tag. Es war kein cooler Versuch, nicht mal. Ne? Er hatte, also die Story, die da erzählt wird, ähm, ja, es hängt zwar von York immer viel ab, aber inhaltlich ist es einfach sehr zusammengeklaubt. Ne? Du musst schon dann eher ja. auf die abstrusen Wendungen dann stehen. Inhaltlich hat er eben nichts. Ne, Es gibt keinerlei Grund, warum das eine Open World da sein muss, die da so schlecht ja, ja. läuft. Spielerisch stellt er auch nichts damit an, das Spiel besteht aus vier Fetch-Quests. Also richtig. Und auch welche, die ganz künstlich da aufgebaut sind. Wozu brauche ich ein Echtzeit-Zeitsystem, wo Zeit vorbeigeht und nur ähm, was weiß ich, du, wenn du das Spiel normal spielst, dann kommst du an einem Dienstag, zu dem Punkt, wo du, glaube ich, so den zwe die zweite Questlinie mhm. anfängst. Und die sagt ja, oh, du brauchst ein Item, um vorbeizukommen. Das kriegst du nur montags. Das heißt, du musst dann irgendwie sechs Tage irgendwo verbringen oder pennen oder so, einfach wo du nichts machst und es auch keine großen Sidequests oder sowas gibt, um dann ein Item zu finden, damit ihr dir sagt, gib mir noch drei andere Items. Ja. Na, es, eine, eine Dreiviertelstunde in dem Spiel besteht daraus, dass man einem Hund hinterherfährt mit dem Skateboard, der von einem Baum zum nächsten läuft, um einen Baum zu finden, den man schon am Anfang irgendwo gesehen hat.
1: Ja, also
2: du du triffst das, du triffst das ganz gut. Das sind halt
1: auch, ich ich habe ihn, habe ihn vor zwei Jahren äh, besucht und dieses Entwicklerstudio, das er in Osaka hat, es ist halt wirklich winzig. Da sind so vier fünf Leute, die an seinen Sachen arbeiten, die kooperieren hier und da mal mit anderen, aber das war's dann auch. Das ist ein, ein weirder Typ, der stellenweise makabere Spiele macht, die verschroben sind, die komplett ab, abseits vom Mainstream sind. Ich find's cool, dass er das macht. Deadly Premonition ist kein gutes Spiel. Ich finde es aber trotzdem gut, dass er es zumindest versucht hat und äh, wer weiß ich, für mich ist Sweary immer so ein, so ein Überraschungsding. Es kann geil sein, es kann aber auch scheiße sein und hier war es in dem ja. Fall, man muss es sagen, einfach scheiße.
2: Ich bin froh, dass ich es durchgespielt habe, einfach um das Adapter gelegt zu haben, aber Story und Charaktere zumindest einmal erlebt zu haben, ne? auch wenn der Ton nicht immer perfekt getroffen wurde. Da gibt's ja auch gab's ja auch viel Diskussion um, um Transgeschichten, die da auch drin vorkommen, die teilweise ja. auf äh, plakative Weise dann, wobei ich im, natürlich nicht so involviert bin in dem Thema, um genau zu sagen, hey, ist das vielleicht? Verletzende Sprache, die da gewählt wurde oder wird mit der Thematik, zumindest mit dem gebührenden Respekt da umgegangen, um nicht verletzende Rhetorik dann zu bieten. Ja, und die hat er auch anscheinend nicht richtig getroffen und musste ja, dann nachbessern. Da waren, da waren stellenweise wirklich
1: stümperhafte, äh, dumme, richtig dumme Sachen drin, für die er sich entschuldigt hat und die auch nachgepatcht wurden oder rausgepatcht wurden. Ähm, da muss man nicht so mega doll ins Detail gehen. Also es war schon, also da hat er sich richtig. Er hatte sich mega dumm angestellt. Das war richtig
2: äh, bescheuert. Schaut euch, das ist halbe 20 Stunden Let's Play hier auf Rocket Beans TV an. <lacht> das reicht dann auch. Haben wir wieder zu viel Zeit fast schon draufgepackt. Ansonsten, ja, ich glaube, im Juli springt mir nicht so viel groß ins Auge. Rocket Arena ist da rausgekommen, wo ich immer dränge Rocket League. Ach nee, das ist das andere. Gibt's jetzt umsonst. PS Plus. Ist, die, ist jetzt for free? Trisch.
0: Ey, die haben so schnell rausgehauen, das Spiel. Und das Spiel ist einfach nur, naja, es ist nicht besonders
2: gut. Ja, das ist, ja. Äh, Made of Scare, ziemlich maues ähm, Survival Horror Game. Oh, ein Spukhaus in Wales und dann musst du rumlaufen und die Gegner können ich nicht sehen, aber trotzdem hören und dann bist du tot und dann muss äh, egal. No? Hat sich nicht gelohnt. Das Fairy Tale RPG sehr groß gewünscht anscheinend. Ähm, hast, hast, hast du es gespielt? gespielt? <lacht> ja, ich habe es gespielt ein bisschen, ein paar okay. Stunden. Okay. Ja, muss man auch nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: hey, ich sehe gerade August.
2: <lacht> August, guck mal, unter August. <lacht> August gehört natürlich, ich habe zwar da noch ein anderes Spiel reingeschrieben, weil es so ein bisschen so den den Kuchen gegessen hat von dem Game, was wir gerade ansprechen wollen, aber Fall Guys ist da rausgekommen. Mhm. So ein kleines bisschen aus dem Nichts. Ich meine es in dem Vorfeld schon mal ein bisschen so gesehen zu haben, hey, dieses Spiel kommt raus, hat also diese lustigen Knubbelmännchen und so weiter. Oh ja, Multiplayer-Competition, ja, so ähm, einer gegen hundert oder ich Der weiß Cash nicht. Takeshi's Castle. Takeshi's Castle essentiell. Beans Castle meinst du, ne? Jetzt mit einer Formel. <lacht> äh ist einfach mal ein Mega-Hit gewesen aus dem Stand. No. Ist es immer noch so wild, oder? Um, nee, eigentlich nicht mehr. Also
0: es kam, glaube ich, jetzt vor einigen Wochen oder Monat jetzt die erste, der erste Season Pass. Den haben alle ein bisschen sich angeschaut. Da gab es nur irgendwie vier neue Maps. Der Rest wurde ein bisschen überarbeitet. Aber so den großen zweiten Hype gab es irgendwie nicht. Mhm. Jetzt kommen weitere Charaktere aus verschiedenen Franchises. Weil man muss sagen, das Social-Media-Game von den Fallgeist-Entwicklern war ziemlich gut weil alle in der Woche, als es erschienen ist, das Spiel gespielt haben. Es kam ja zeitgleich zum PS-Plus-Launch, zu, äh, also mit PS-Plus, weshalb dann sehr viele Leute das Stimmt. gespielt haben. Und ähm, gerade jetzt auf Twitch waren es dann sehr viele Leute. Dann haben die Entwickler drauf reagiert und geschrieben. Die Social-Media-Teams haben dann gesagt, hey, wie wär's, wenn wir mal einen eurer Charaktere bei uns in Folgeaus einbauen als Charakter oder als Kostüm, weshalb es dann irgendwann noch diesen Sonic gab. Und ich glaube jetzt kommt demnächst ja noch der Doom-Guy,
3: ja, nicht. Stimmt.
2: Godzilla, habe ich immer noch gesehen. Godzilla
0: gab's auch irgendwann und das machen die alles schon richtig gut. Aber das Problem ist, es gibt viel zu wenige Maps. Man hat die nach einer kurzen Zeit schon irgendwie alle mal gehabt.
3: Ja, und nicht alle davon sind gut, leider. ich mein, ja. Prinzipiell ist es auch voll mein <lacht> Spiel, wenn ich jetzt mal Online-Multiplayer spielen würde. Aber zwischendurch, wenn da mal wieder die eine Map kam, die einfach nicht gut funktioniert hat, dann hat das einfach richtig genervt.
0: Also Team-Games waren einfach die Hölle, wo man einfach so in drei verschiedenen in ein Team kommt, wo es dann darum geht, zum Beispiel Eier zu sammeln, wie mhm. bei, ich sag immer gerne, das Diddy Kong Racing-Spiel, also wo man die Dino-Eier sammeln mhm. muss. Oder ähm, es gibt ja auch, wo man in Teams dann so einen Ball schieben muss und dann gibt es einige Leute, die im Team da nicht mitziehen. Und dann muss man einfach feststellen, okay, ich habe jetzt verloren, weil mein Team einfach nicht fähig dazu ist. Und das ist sehr wie soll ich sagen, deprimierend, aber das haben die dann auch zum Teil rausgepatcht, dass diese Spiele seltener
2: drankommen. Mhm. Mhm. Äh, zumindest ähm, es nimmt vielleicht so ein bisschen die Ecke wie PUBG ein, groß, immer noch sehr erfolgreich, aber vielleicht nicht so an der Vorderfront, was die News angeht oder was, worüber viele Leute quasi schon was von milliardenfach gestreamt wird, sondern nur noch millionenfach. Ja. Also immer noch groß genug und ähm, ja, da so viel Influx, glaube ich, gekommen ist an nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Geld für die Entwickler sicherlich, ähm, wenn die ja nochmal an weiteren Maps, Seasons, anderen Sachen arbeiten können, um zumindest vielleicht das spannend genug zu halten, dass es sich noch ein bisschen länger hält. Ja, die müssen definitiv mehr Maps raushauen.
0: Also die hatten ja hier Gamescom Opening Night, hatten sie ja Opening Night Live, hatten sie ja ihre neue Season angekündigt, das war das große Ding, weil das war ja noch im Hype von voll uh, und alle dachten, oh cool, neue Maps und letztendlich waren es ganz wenige.
2: So, von meiner Erfahrung aus als jemand, der null Multiplayer spielt. Ja, ich kann das auch hauptsächlich nur von den von den Videos und den Memes, die Fall Guys gekommen ist. Und irgendwann sahen die für mich so ein bisschen komisch aus, die Memes. Da dachte ich, ja, sind das noch die Fall Guys charaktere Ich war mir nicht ganz sicher. Und dann war es Among Us. Und ich habe also, ich habe mich gewundert, <lacht> warum die die Guys-Memes so komisch aussehen, weil die Among Us-Figuren dann angekommen sind. Nicht, dass, also das, der Hype ist wahrscheinlich noch einen kleinen Tagen später als August dann richtig losgetreten, aber irgendwie hat sich das für mich dann zusammengemischt und das können wir auch gerne jetzt noch so einmal kurz besprechen. Das vielleicht, äh, ja, aufregendstes Spiel für viele Leute des Jahres, was jetzt auch immer noch geschaut, gespielt, gemacht wird. Ein altes Mobile respektive PC-Game, was Jahre vorher rausgekommen ist, jetzt einfach der Mega-Hype geworden ist. Wie, wie ist das passiert? Keine Ahnung, wie es passiert ist. Also man muss irgendwie eine streamer irgendwann mal gespielt
0: haben und dann wie es halt so funktioniert ist mittlerweile. Man sieht es ja, Streaming, Twitch ist mittlerweile so eine wichtige Plattform, weil die verbreiten halt die ganzen Spiele, die dann Trend sind. Das hast du auch gemerkt, Anfang nee, Mitte des Jahres mit Valorant. Wo dann alle Valorant gespielt haben und drei, vier Monate später kommt Fall guys und alle spielen Fall Guys mhm. und jetzt nach Fallguys tut es mir ein bisschen leid, nach einem Monat oder
2: nach eineinhalb spielen jetzt alle Among Us und eine Hypewelle nach der nächsten wird geritten. Was, was für einen Effekt wird das dann haben, wenn die Hypewelle aber schon vorangeschritten ist? Ne? Und dann hat das äh, Fall guys team dann aufgestoppt und 150 neue Mitarbeiter und äh, neue Studios in Singapur gekauft oder so. Ne? Also rein hypothetisch. Und dann ist die Hypewelle weg und keiner kann mehr bezahlt werden.
1: Ja, ich glaube, dass das erstmal nicht der Fall sein wird. Die Geschichte hinter Among Us ist halt auch super interessant, weil die Entwickler, glaube ich, schon seit über einem Jahr an dem Titel arbeiten und das auch schon seit Ewigkeiten veröffentlicht haben. Und erst so in den letzten Monaten kam da so ein richtiger Hype. Aber da ist vor allem, glaube ich, auch so die Pandemie mit schuld, weil Among Us einfach so das prädestinierte Spiel ist, um mit äh, Leuten zusammenzukommen, um halt einfach miteinander zu spielen, zu kommunizieren und eine gute Zeit zu haben. Ich habe mal eben nachgeguckt. Auf Steam spielen gerade jetzt in diesem Moment 12.000 Leute äh, Fall Guys, während Among Us 70.000 Leute gerade auf, allein auf Steam spielen. Wie viel kannst kannst du bitte schauen, wie viele Leute Marvels Avengers gerade spielen? <lacht> das kann ich. Das kann ich tatsächlich gleich machen. Ähm, Among Us ist so ein richtiges, ist so ein richtiges ähm, Phänomen geworden. Also gerade was auch in den Mainstream immer reinkommt und das siehst du bei keine Ahnung kennt ihr AOC. Die, ja. äh, Kongressabgeordnete, äh, in, in New York, die mit ihren Twitch-Streams nahezu alle Rekorde bricht und das alles äh, so in die, in die, äh, dieses, diese verpönte, dieser verpönte Begriff Mitte der Gesellschaft zieht, aber es ist nun mal so. Ist aber, ist nicht das perfekte Spiel für
2: Politiker, ne? Kannst du doch den Arsch ablegen, <lacht> Ja, und das war, das, ja.
1: es war auch eine Politikerrunde, die sie gespielt haben und das war super lustig und jeder fand das, äh, fand das geil und, äh, ich, ich finde das, ich finde es Hammer. Es sollte eigentlich Among Us 2 kommen. Aber durch den Erfolg haben die Entwickler jetzt gemeint, nee, wir bauen lieber jetzt das Spiel aus, das wir haben und versuchen das noch äh, weiter zu verbessern, neu zu, äh, zu optimieren, neue Mechaniken und äh, ich finde das Hammer, ist einer der, der äh, abgefahrensten Spiele dieses Jahr und so auf demselben Level, was Animal Crossing angeht. Ja, macht es euch denn Spaß? Habt ihr es mal gespielt in verschiedenen Runden? Ich hab's
0: sehr oft gespielt und sehr viel, also mir macht das sehr viel Spaß, weil halt jede Runde sich anders wirklich anfühlt mit verschiedenen Leuten, man versucht dann andere Lösungswege zu bekommen oder versucht anders zu lügen, kreativer seine Wahrheiten zu vermitteln und das macht es schon sehr besonders und man muss auch sagen, das Spiel hat Crossplay, also auf Smartphones ist es Free-to-Play und da musst du halt nur Werbung wegdrücken nach einer Zeit und auf dem PC kostet es nur vier Euro, ja. also dieser Preis ist einfach der
2: Hammer, das, ist, das kriegst du sonst nicht so. Ja, sind so viel, viele Ideen, die normalerweise in diesen Werwolf-Gesellschaftsspielen drin sind, ne, die du da natürlich anwenden kannst äh, in, in eine Videospielverpackung. Ne? Das ist interessant für die Leute, die solche Sachen gerne spielen. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, ich habe jetzt diese Session auf dem Sender gemacht, einfach auch mal aus Interesse und weil gesagt wurde, Gregor, mach das mal. Mhm. Okay, testen wir mal. Ähm, das ist rein persönlich gefärbt, was ich jetzt hier sage. Ne? Nichts auf das Spiel, nicht für andere Leute, die diese Unterhaltung haben. So stelle ich mir das Martyrium vor. Ne? Wenn äh, ich gezwungen werde, das jeden Abend zu spielen, weil Leute das sehen wollen, oder so, ne? Weil mir macht das keinen Spaß. Ich bin dass ich ge 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 gerade so in Panik und ich weiß nicht, was ich da <lacht> machen soll. Ich kann nicht gerade ausdenken und dann passiert das, das ist mir alles viel zu aufregend. Ne? Und dann kann ich nicht rational denken. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre, ich wäre ein erfolgreicher Twitch Streamer, ne? Und dann musst du am Us spielen, weil das alle gucken und alle mitmachen wollen. Und du musst das dann jeden Tag für fünf Stunden ja, oder so. Das machen dann auch. Also dann bist oh. du auch nicht, dann wirst du nicht erfolgreich. Ich glaube, wenn du, ja, wenn des, du, deshalb spielst, ja, das erklärt
1: einiges. <lacht> dann musst du auch schon Bock drauf haben, erst dann wirst du halt wirklich als, meinst als meinst Streamer du, dass je,
2: Meinst du, dass jeder Streamer, der das Spiel wirklich Bock drauf hat, ja, jeder, oder sich jetzt Jeder in die, jede erfolgreiche Streamer Er hat Bock auf den Erfolg, oder sie, ne, no? vielleicht. Also ich will ja, ich, ich das, will das nicht natürlich. allgemein sagen, aber ich bin mir
1: sicher, dass manche das auch spielen, weil das der heiße Scheiß ist. Natürlich wird das der Fall sein, aber ich glaube, es wird immer abfallen gegenüber Leuten, die halt auch wirklich Bock haben. Und das sieht man, das sieht man bei uns, das sieht man bei anderen Streamern. Ich bin fest davon überzeugt, dass da ähm, ja, dass das eine große Rolle spielt. ja. Ich habe gerade die Zahlen von Avengers mir ausgesucht. Oh, wollen wir raten? Wollen wir okay. raten? Ich sage 17.
2: 17? Nein. Oh, ja, kaum. 113. Nein, ich ähm, 684. 981.
3: Ich weiß gar nicht, was die Zahl überhaupt aussagen soll. Wie viele Spieler Wie viele? gleichzeitig bei Steam das Spiel spielen? Ah, okay. Also gegeneinander Jetzt online. In dem Jetzt gerade. Wie viele sind? 981.
2: Es okay. ja. geht eigentlich. Ja, Frage ist, ist das der Multiplayer oder sind das wirklich Leute, die aktiv das Game okay. gerade anhaben? Das sind
1: gerade Leute, die das Spiel
2: anhaben. Okay. Ja, okay. das geht doch eigentlich.
1: Fall Guys hat 12.000. <lacht> Among Us 70.000.
0: Ja, aber Fall Guys ist aber auch
1: so, das ist ein Battle-Royale-Spiel, da müssen jetzt, viele Leute sein. Und jetzt sein. vergleiche mal die Budgets dieser Spiele <lacht> miteinander.
2: Okay. Ja, aber gibt's was für ein Schlag ins Gesicht das für Square Enix ist? ist, ja. um, ist Among, sind Among Us Charaktere den auf Rigless Kaugummi drauf? Kannst du mir das sagen? Kriege ich irgendwo das, das Schulterpad von Iron Man, Ja, wenn ich eine Wassermelone kaufe? Auf jeden Fall. Äh, reden wir gleich nochmal darüber, aber lass uns über ein anderes Highlight kurz sprechen, nämlich Fast and the Furious Crossroads ist rausgekommen. Jetzt bin ich bin gespannt, erzähl die Geschichten Kein von Dominic Toretto. Dominic Toretto und Letty. Family. Familie ist das Wichtige. Okay ja Die gefährlichen Nomaden, die seit äh, bevor es Auto gab, ähm, Leute auf Straßen ausgeraubt haben mit den Kamelen damals, die sind immer noch da ja und haben sich hier nach äh, Barcelona begeben, um äh, Michael Burnham ähm, dann in üble Mach Machenschaften, also Michael Burnham meine ich ähm, die Schauspielerin, die Michael Burnham darstellt in Star Trek Discovery. Ähm, muss man gucken nochmal, wie sie heißt, aber sie, die Hauptdarstellung von der neuen Star Trek-Serie ist nämlich der Hauptcharakter eigentlich von Fast and Furious Crossroads. Du spielst nämlich eigentlich in der Story nicht Dominic und Letty, sondern die tauchen am Anfang im Intro auf und sind dann Supporting Characters, sondern äh, Characters. Sondern es geht um eine komplett andere Truppe, die dann äh, Autoreparatur in Barcelona betreibt und dann werden sie in diese Mafia-Machenschaften reingezogen. Es ist scheiße. <lacht> es sah auch schon scheiße
0: aus, als es letztes Jahr auf den Game Awards
2: angekündigt Boah, wurde, als
0: letztes ey. Spiel.
2: Weißt du, ich, ich, hätte, ich hätte Bedenken gehabt, dass das als Launch-Spiel für die PS3 haben zu, zu kaufen oder so, ne? Weil so teilweise gerade die Charaktermodelle, okay, Vin Diesel erkennst du noch, weil er aussieht wie Meister Proper auf Steroiden, ne? Also so, so eckig, boxig, ne, und so die Glatze glänzt, ne? Michelle Rodriguez erkennst du gar nicht, ne? Die anderen Leute muss ich auch erst zweimal gucken. Ähm. Die, die Story von Fast and Furious Film ist ja eigentlich auch schon Hanebüchen. Ne? Die funktionieren, weil die Inszenierung da ist, weil die Chemie zwischen den Charakteren stimmt und so weiter. Und zumindest so viel, oder je nachdem was man von Vin Diesel Schauspielkünsten halten wollt, ne? wie das vermittelt wird von den Schauspielern, die Emotionen oder so, das macht einiges aus. Wenn du diese Hanebüchen eine Kackstory hast und da steife Pappfiguren, ja, die nicht mal richtig die Augenbrauen hochziehen können, dann wirkt das einfach alles dumm und lächerlich und es passiert recht viel, während du dann in einer Kagen Barcelona Open World zumindest zum Anfang, dann kommst du später noch in andere Open Worldige Städte wie Athen, müsste auch noch dabei sein, ich bin in Barcelona, die Haupt, äh, hauptsächlich am Anfang jetzt hier unterwegs gewesen, wo du dann in so Standardmissionen geschickt wirst, ey, fahrt vom Punkt A zu Punkt C und zwischendurch ähm, spring über ein Auto oder sowas rüber, alles mit, ähm, ja, nicht so schöner Physik, das Auto ist viel zu nah dran und du kannst die Kamera nicht ändern, ne? also, äh, wie eben ein, ein früher Titel aus der PS3-360-Ära mit ähm, so so möchte gern burnout fühlt mhm. sich so ein bisschen an. Also so Burnout hier von wegen, du kannst so Leute an die an die Seite rammen und alles, äh, manchmal fliegt dein Auto auch drunter und das andere springt über dich und anderer Käse und dann kommt ein Panzer. Aber wie wie, wie ein Mauer-Burnout-Klon mit schlechtem Storytelling.
0: Ja, wir haben nichts anderes erwartet nach dem Trailer tatsächlich, oder?
2: Gut, ich, ich muss noch mal gucken, ob ich noch den Refund bei Steam machen kann. <lacht> ob ich noch genug Stunden noch ja. über habe oder nicht dafür äh, was sind wir noch ja, So, wenn man sich die Titel hier anguckt eher kleinere Sachen, ich weiß nicht ob euch was speziell ins Auge springt äh, Hyperscape kam von Ubisoft was war das Ballern im Multiplayer
0: Nee, das war ein Battle Royale Spiel von Ubisoft da haben sie es nochmal versucht, haben auch natürlich wieder ganz gut das aufgezogen, indem sie gewisse Streamer erstmal bezahlt haben, dass sie das spielen und sagen, ey ihr müsst diesen Streamer zuschauen dann kriegt ihr einen Drop, so ob ich dann mein Key bekomme damit ich das spielen kann, hab's ausprobiert Interessante Ansätze dabei, weil das Spiel sich ein bisschen wie ein Arena-Shooter spielt. Es ist schneller und ähm, die Waffen sind auch interessant, dass du dann halt aufstecken musst, um die dann zu verbessern. Die Power-ups sind auch äh, ziemlich gut und ähm, das Ziel ist es tatsächlich nicht nur am Ende zu gewinnen, sondern wenn man in der letzten Zone für eine halbe Minute oder ich weiß nicht, eine ganze Minute eine Krone hat, hat man das Spiel gewonnen. Damit mhm. haben sie dann zum Beispiel das Problem gelöst, dass Leute immer in gewissen Ecken campen und abwarten, mhm. bis äh, jemand dann kommt und sie dann abschießt, sondern da muss man wirklich aktiv zur Krone rauflaufen und äh, die dann bekommen und dann beschützen.
2: Es also. ja. war prima natürlich ein Versuch. Kann ich mich jetzt nochmal mit einem neuen Battle Royale-Spiel etablieren in einem Feld, was schon sehr gut bestellt ist? Dieses
0: Jahr kam Modern Warfare, also mit Warzone von Modern Warfare, ein sehr, sehr guter Battle Royale-Shooter raus und dass sie dann da das nochmal versucht haben, finde ich sehr mutig, weil Warzone war ja schon so ein mutiger Ansatz, wo du denkst, okay, die, die, es gibt doch schon so viele Battle-Royale-Shooter und niemand spielt mehr Battle-Royale, Anführungszeichen, niemand, es gibt immer noch die große Masse, die äh, Fortnite spielt natürlich und PUBG und da sind ja diese, diese Apex-etablierte Battle-Royale-Spiele, da
2: will doch keiner mehr was haben und dann kam Warzone und es hat gut funktioniert. Mhm, also ansonsten, also Battle-Royale wird aber noch gespielt, zumindest in Multiplayer-Kreisen. oder also ja, es noch,
0: Warzone funktioniert ja immer noch hervorragend. Okay, ja. Und ähm, schlimm, schlimm, schlimm. Fortnite siehst du ja schlimm. auch, dass jetzt, äh, wie soll ich sagen, der Mandalorianer da ist mit dem Kind. <lacht> ja, Fortnite das wichtigste Spiel, in dem die Avengers auftauchen, ne? <lacht> hey, ich sag's dir, der Fortnite-Charakter wird der nächste Smash-Charakter. Smash das Fortnite-Dude, ich weiß nicht, wie der heißt. Es gibt einen Fortnite-Dude? Ja, es gibt doch diesen, diesen blonden Typen. Ich hab keine Der Ahnung. in jedem Trailer und auf jeder Packung drauf ist. Soll er jetzt wohl Kratos kommen, ne? Ach ja, und wird, wird, Master Chief. Wird Kratos echt? auf allen Plattformen sein? Nee, glaube ich nee, nicht, ne? Aber du wirst ihn dann auch begegnen auf deiner Switch, wenn du Crossplay spielst. <lacht> Kratos <lacht> auf der Switch! <lacht> Indirekt, die gute Krill. Und der Master Chief.
1: Der Master Chief
0: auch? Der Master Chief, da
2: wurde heute gerumort, geleakt. Ja. Kommt er aber auch dann bei Smash? Der Master Chief soll auch irgendwann mal kommen. Nach Banjo.
0: Also wir haben Steve aus Minecraft.
2: Warum nicht? Ja gut, aber Steve ist ja auch der wichtigste Charakter der letzten 20 Jahre. Ja,
0: das gleiche gilt auch für den Fortnite-Tüten. Die Fortnite-Tüte?
2: <lacht> Die auf der Gamescom. Ich kann mich noch erinnern, äh, Mitte August, Fabian, da hast du noch mal eine Info rübergegeben. Total War Saga Troy auf dem PC. War eines, was man for free bekommen hat, direkt am Launchtag. Ne?
3: Wenn man über den Epic Store sich das geholt hat oder nicht. Hm, das ist richtig, das war einer der großen Deals von epic dieses Jahr. Ich habe ja auch ähm, jede Woche gewissenhaft mein gratis Spiel bei Epic geladen. Keins davon, glaube ich, jemals installiert. Aber ich auch. Ähm, eins davon war auch Troy. Ich glaube, ähm, Kollege Dennis Richtarski hat das hier bei Rocket Beans mal gespielt, als es neu war. Ich kann leider zum Spiel selber gar nichts sagen, weil Total War bei allem. Respekt für diese Serie. Das ist sehr weit weg von meiner Idealvorstellung von Spielen, die mir persönlich Freude bereiten würden.
2: Ja, ist auch nicht unbedingt mein Umfeld, wo ich mich spielerisch begebe, aber ich fand es interessant, dass gerade so ein großer und wichtiger Titel direkt schon mal für diese Werbeaktion dann benutzt werden kann, dass ihr das gleich wirklich kostenlos bekommen kann, ne, was ich auch bestimmt sicher sehr gut verkauft hätte. Und äh, wenn ihr ein bisschen mehr was sehen wollt, dazu schaut euch gerne die Sessions mit Dennis dann hier an. Ähm, wir haben den Microsoft Flight Simulator da gehabt, äh, mit dem wahrscheinlich auch Michael Reinkes neuer Rechner entwickelt kommt immer noch. Sehr aufwendig. Ähm, auf 10 CDs kann man sich denn holen, nee, 10 DVDs, ne, wenn man die Downloadfassung nicht haben möchte. Ja genau, es gibt ja keine Blu-Rays. Ja, ne, Blu-Rays werden nicht benutzt auf dem PC, falls jemand ja. noch eine Retailfassung haben möchte. Ähm, ja, ne, mein Rechner ist leider zu schwach, um das vernünftig laufen zu lassen. Mortal Shell habe ich mir persönlich bisher noch nicht gegeben. Die, das Interesse war da. Ne? Äh, Dark Souls mit Waffen, das war's, ne? Was Buddy hier auf dem Sender gespielt hat, kam auch ja. daraus. Äh, hat jemand sich Rogue Legacy
3: 2 mal gegeben? Ähm, ja, habe ich. Ich äh, würde sagen, dass ich vor, ähm, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so noch ausgeflippt wäre über die Ankündigung, weil das eines für mich der ersten Spiele dieser Art war, die richtig gut geklickt haben. Das ist ja auch so ein Rogue Light Spiel, wo du mit einem Ritter durch ein Schloss läufst, in 2D. Ähm, Teil 2 ist, glaube ich, immer noch im Early Access jetzt und kam mir vor wie Rogue Legacy 1 und da habe ich schnell gemerkt, okay, durch so Sachen, die in der Zwischenzeit erschienen sind, wie Dead Cells oder auch Hades, über das wir hier später bestimmt noch sprechen, da hat sich einfach die Uhr ganz schön weitergedreht und jetzt dachte ich so, es ist ganz schön konventionell so das hat mich wenig begeistern können. Ich habe das mal ein, zwei, drei Abende gespielt, dann dachte ich so, ach ja, es ist ganz nett und passt schon, das macht nichts grundlegend falsch, aber es ist mir doch zu ähnlich irgendwie gewesen zum ersten Teil.
2: Mm -hmm. Ja, der der erste Teil, den habe ich auch nicht so ultra lange gespielt, aber so in meinem Hinterkopf ein bisschen gehabt, weil der, sagen wir mal, für einen vergleichsweise frühen Titel schon mal so Rogue- Like-Ideen reingebracht hat in andere Genres als jetzt die top, -Do top down roguelike games die du häufig gehabt hast. Und äh, eine Sache, die mich dann, weiß ich, noch abgehalten hat zum Abend, wenn ich hatte in verschiedenen Podcasts gehört, dass du nicht das Steuerkreuz benutzen kannst, sondern einen Analogstick hm. nur für ein 2D-Game. Das müsste mittlerweile, glaube ich, gepatcht sein, aber aber oh, na, deswegen habe ich Battletoads auch äh, liegen gelassen, weil du Battletoads nicht mit dem Steuerkreuz spielen kannst, sondern in einer Logstick benutzen musst. Da gab es noch andere Gründe, das liegen zu lassen? Ja, das ist wahrscheinlich. Äh, Spiritfarer war das Game, was wir glaube ich auf den Game Awards gesehen haben, das mit den Tieren, die dann ins Jenseits übergehen. Elias, ah, die Arche war das, ja. ne?
1: Genau. Äh, das ist eigentlich ein Spiel komplett für mich. Ich habe da große Lust äh, drauf, aber leider noch nicht spielen können. Aber das äh, ist im Grunde ja, so eine Art, ja, was ist denn das eigentlich? Es ist auf jeden Fall so ein detroit ja. So ein, so ein Base-Building-Game, ähm, was aber auch Story sehr stark miteinander verbiebt. Aber ich habe es, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ich mochte äh, diese Atmosphäre, die immer wieder in Trailern aufkam. Und wie da stellenweise auch äh, Charaktere gezeichnet wurden. Also es ist ein Spiel, das auf jeden Fall auf meiner Bucketlist steht, aber habe ich leider noch nicht spielen
2: können. Ja, muss man sich auf jeden Fall notieren. Surgeon Simulator 2 kam da auch raus. Ähm, ist nicht so durchgestiegen bei den Streamern, wie ich gedacht hätte. Na, also das wäre ja was dann auch zum Anfang. Ein paar Sessions, das ist ja auch mitten in unsere Gamevasion dann mhm. gefallen, glaube ich, das der stimmt, Launch. Genau. Na, wo wir es ja auch in der Session zumindest dann hier hatten. Aber ich hätte gedacht, dass gerade so ist, Surgeon Simulator war ja der erste Teil einer der so, ja, YouTube-Hits der damaligen Zeit, ne? da hat jeder damalige Streamer oder YouTuber dann mal mindestens eine Sh Session gehabt. Sind die neuen Gimmicks mit dem Multiplayer dann so äh, aufregend genug, dass du das nochmal dann so lange abfeierst? Anscheinend nicht. Ne? Und ich kann solche Spiele die eine absichtlich schlechte Steuerung sozusagen reintun, nur bedingt spielen. Da müssen sie für mich noch ein bisschen was mehr bieten, wie Octodad beispielsweise, was äh, so viel Herz sozusagen im
3: Storytelling und mit den Charakteren das hat, dass es, genau es gelohnt hat. Mein Problem, was ich mit Demon Souls zum Beispiel habe. Zu wenig Herz oder zu wenig Nee, das ist eine absichtlich schlechte Steuerung hat, es soll ach so.
2: Okay, ja gut, dann haben wir das einmal, haben wir das einmal notiert, aber Surgeon Simulator hat sich nicht so lange gehalten. Tell Me Why ist rausgekommen, alle Episoden, Das kam ja recht fix hintereinander, jede Woche, hm. glaube ich. Habe ich auch nur hier kurz mit Sandro auf dem Sender ähm, die erste gesehen, aber über dann Telltale hätte ich fast gesagt. Über Don't Not hatten wir schon ein bisschen was erzählt. die oh, Geschichte Vorfeld. wiederholt sich. Ja. Aber das Wichtigste. Das na hier Spiele. hier am Tische sitzen auch die Champions. No? Wir teilen uns ähm, alle Stimmt. zwei Tage bringst du mal den Pokal mit und Ach, den nicht. Da ja auch gewonnen, krass. Ich ja. Hab ja. Du hast da auch, <lacht> <gewonnen>. <lacht> hast da auch da gewonnen. ich ja, habe die ganzen Tore gemacht.
0: Stimmt. Fabian hat doch die ganzen Tore. Was? Du hast die Tore? Wer hat die Tore gemacht? Ja ja, ich dachte Lars also hat nein, die Tore in bei uns
3: Ich ich das alleine gewonnen das Turnier. Bestimmt Gregor war da auch dabei. <lacht> ja, ich habe beigetragen.
2: I was also there. Ja, ja Lars auch. Er hat ja das Eigentor gemacht. Stimmt. Naja, wenn ich nach dem Kommentar von von Reinke und Krogi dann gehe, dann war ich auch nur Beifahrer sozusagen. Hat Spaß gemacht für die Runde. Ich war jetzt nicht so motiviert, selber noch mit ranzugehen. Du hast es durchgespielt, Wirt? Genau, wir
0: reden hier gerade von Captain zu Tsubasa, falls jetzt. Ja, aber gesagt, ja. Nicht viel
2: Denke ich, warte mal, heißt das die richtige Musik? Ja, One Piece hatte ich gerade, Entschuldigung.
0: Okay, Ken Tsubasa, Rise of New Champions, ein Anime-Fußballspiel. <lacht> Anime-Arcade-Titel im Stile von Soccer Slam war das? Hieß das so? Damals Sega Soccer Bis, Slam? Bisschen, aber es spielt sich schon fundamental anders, finde ich. Ja, ich, okay. ja. um, ja, ich habe sehr viel Spaß mit der Kampagne gehabt, weil du halt einfach die Geschichte nochmal aus dem Anime nachspielst mit den ganzen Charakteren, die dann auch die speziellen Manöver haben, wie die Hachibana-Brüder, die dann sich hochkatapultieren und ein Tor schießen oder mit den Tigerschüssen. Alles, was ist dabei. Es ist sehr arcadisch. Es gibt keine Fouls, Man krätscht da die ganze Zeit hin und her und versucht dann seinen Turboschuss aufzuladen, um dann die Energieleiste des
2: Torwarts runterzubekommen und um ein Tor zu schießen. Hm. Ja, es ist so mehr ein, ein Managen vom Balken, hatte ich das Gefühl, mit Anime-Begleitung, als mhm. denn wirklich so ein Action-Spiel. Ähm, aber solange das für einen funktioniert, warum nicht, ne? Ja, also ich hatte Spaß mit, es gab dann auch dieses andere Story, wo man seinen eigenen Charakter
0: erstellt, der dann halt versucht, in die japanische Nationalmannschaft zu kommen und so. Das, das war nett, aber ich hatte irgendwie mehr Spaß damit gehabt, den die Ka die Geschichte von Tsubasa zu spielen,
2: wie auch den Multiplayer mit einigen Sessions hier. Solange man karl, -Schnei karl heinz Schneider spielen kann reicht mir ja, das. Na, das ist das das allerwichtigste. Äh, und wir hatten noch solche Spiele wie Project Cars 3, wo ich mich wundere, gab schon einen zweiten anscheinend, ne, mit dem dritte rausgekommen ist. <lacht> Hat ja seine Fans. Ist, ist doch das gleiche Team wie Fast and Furious Crossroads, ja. Slightly Mad Studios, mhm.
0: Es ist aber und das, ein, das eine Team kriegt die gute Grafik Engine und das andere Team kriegt dann die vom letzten Jahr oder versuche Jahrzehnt, zu, in, Jahrzehnt oder wie? ich versuche
2: so herauszufinden, ach du meinst also so ihr so rum, ne? Ja. Weil ich weiß ja nicht, ob auch Project Cars 3 gut geworden ist oder nicht. Ah. Bin mir da nicht zu 100% sicher. Ich weiß, der erste ist sehr gut angekommen und danach habe ich das ein bisschen so aus dem Auge verloren, muss ich sagen. Und Wasteland 3, auch unter mich. Ich habe den zweiten noch gekickstartet, kein einziges Mal installiert, aber ich habe den gekickstartet, das ist doch schön für die. Freut mich, dass sie jetzt auch einen dritten Teil rausbringen können, nach so vielen Jahren. Auch
3: mit zum Geier hast du das gekickstartet, das ist überhaupt nicht
2: eine Art von Spiel. Doch, ich habe ich hab das erste Wasteland, glaube ich, damals auf dem C64 vielleicht ein bisschen gespielt. Okay, da hat der zweite nicht mehr so ultra viel mit zu tun. Ne? Wenn du jetzt so 1988 vergleichst mit 2014 oder 2015, wann auch immer das rausgekommen ist, äh, wo ich noch dann äh, so die, die, den Hin im Hinterkopf hatte, ah, du willst dann Entwickler unterstützen, damit auch solche Projekte mal realisiert werden. habe ich auch noch solche Sachen supportet wie Army ArmyCrog, wenn das jemand noch kennt. Na, das äh, von den Skull Monkeys machen, ja. ja genau, das äh, mit den Knetmännchen, das Point-and-Click-Adventure, Skull Monkeys oder The Neverhood, na, wo dann der neue Teil rausgekommen ist, der über ja, egal. Na. Also solche Sachen aber würde ich heutzutage <lacht> wahrscheinlich nicht mehr machen. Na, nur in, in Sonderfällen. Wenn wir zum September hingehen, das äh, liebste Spiel von Hanno, Crusader Kings 3, oder kriege ich das durcheinander? Ja. ja Hat es ihm so sehr gefallen? Anscheinend. Ich kann dazu nichts sagen. Ich hab's ausprobiert.
0: Und ich muss sagen, ich bin äh, beim Tutorial, hab ich, bin ich gescheitert, weil so viel Textboxen zum Durchlesen sind. Also ich bin jetzt die falscheste Person, die dazu etwas sagen kann. Ja, also ich, das, die, aber ich, die Bestätigung, ich, dass Henno das gut kann. Ja, ich, wollte, ich kann nur bestätigen, dass Henno es gut findet und ich weiß, dass Dennis es gespielt hat. Okay, sehr gut. Was wir so. gespielt haben
2: wird, war aber Doraemon Story of Seasons ein bisschen. Ey, das war aber letztes Jahr, was wir schon gespielt haben. Die Playstation 4 Version ist ausgekommen. Ja, so spät. Äh, bist du dir sicher, letztes Jahr, ich hätte auch 2020 gesagt, noch nee. die Switch-Version haben wir hier gespielt, oder?
0: Nee, die PC-Version. War es die PC-Version? Die PC-Version PC hatten wir gespielt. Okay. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe letztes Jahr dir genau das gleiche gesagt. Ich habe es nur kurz gespielt. Es ist Stories of Season mit Doraemon und man hat am Anfang mega viele Textboxen, die man durchklicken
2: muss, die einfach total nutzlos sind. Mhm. Ja, es war nur eins von vielen Spielen, die aber am 4. September rausgekommen sind, denn lassen wir mal das wichtigste Spiel des Jahres jetzt endlich besprechen. 800, wie viel? 861 Spieler? Hast du gesagt? 981. 981 Spieler. Komm, wenn Sie sich anstrengen, kommen auch noch die 1000 dann voll. Nach vielen, vielen Jahren Entwicklungszeit, lange auch unter dem Mantel der Verschwiegenheit, es wurde immer wieder rumort, da kommt das große Ding. Hey, wir können kein neues Tomb Raider machen bei Crystal Dynamics, weil wir sitzen gerade dran an Marvel's Avengers. Uh, ja, Destiny. Ne? War das Vorbild, würde ich am ehesten sagen, oder? Lootprügler, prügler Loot-Shooter? brawler Ja, also ähm, es, ist, es ist das perfekte Beispiel für ein
1: ähm, Ja, für so eine richtig komische Entwicklung. Und diese dieser Trend zu den Live-Service-Games, weil diese Spiele ja immer online sind und die Spieler oder Spielerinnen kein anderes Spiel mehr brauchen und dieses dieser eine Titel alles ausfüllen soll. Ey, das ist echt keine einfache Art, Spiele zu entwickeln. Es ist super. Destiny hat so lange gebraucht, um das halbwegs zu zu raffen, wie das alles funktioniert. Und jetzt kommt äh, ein Entwickler mit Crystal Dynamics, mit die ein Spiel entwickeln mit Marvel's Avengers, wo dieser Live-Service-Charakter so out of place wirkt. Also das war von Anfang an für mich ähm überhaupt nicht ähm, ge ge oh, wie soll ich denn das erklären, ey? Mir, mir fehlen da mir fehlen da stellenweise die Worte, weil ich nicht bis zum bis zuletzt nicht wirklich gerafft habe, wie sie sich das ursprünglich vorgestellt haben, weil alles was du da spielst mit mit Hulk, mit Thor, mit Iron Man oder was auch immer es fühlt sich alles deplatziert an mit dem ganzen Loot-Gedanken oder mit diesem ganzen Service-Konzept, das du da letzten Endes hast. Für mich ein Spiel, das so komplett gegen die Wand gefahren wurde und das merkt man halt auch, weil es keine Updates mehr gibt, es gibt äh, keinerlei äh, Kommunikation Doch. von den Entwicklern. Hawkeye
0: also, kommt demnächst.
1: Ja, aber wie lange ist das her? Wie lange, ist jetzt wie, lange, wie lange ist das letzte Update her? Und genau das ist das Problem, dass sie halt echt äh, gerade strugglen, ähm, da dieses Spiel vernünftig am Laufen zu halten. Die Community geht schon komplett steil, weil ähm, die Commun die Entwickler selber auch nichts dazu konkret sagen. Und genau dasselbe hattest du mit Anthem. Und hast. Und ich wette, dass noch mehr Spiele kommen, die an dieses Konzept äh, scheitern werden, weil irgendein Publisher meint, dass das so der, der große Heilsbringer ist, dass das das Konzept ist, dass uns super viel Kohle einbringt. Aber Marvel Avengers ist leider wieder so ein trauriges Beispiel, dass ähm, ja, dass das nicht immer passen kann.
2: Ich ich will vielleicht nicht das A-Wort, also Anthem, da direkt in den Vergleich mit reinschmeißen, weil ich finde, es ist schon um ein paar Stufen spielbarer als Anthem. Natürlich. Na, es klar, hat vielleicht ein aber, ähnliches aber Schicksal mit einem konstruierten Game, wo du sehr merkst ähm, das Spiel kam, oder das Spielprinzip kam erst, nachdem der Marketingplan stand. Na, wir haben die Charaktere eingekauft und, genau und wir machen nicht das, das Spiel, was zu den Charakteren passt, mh. sondern das Spiel, was, womit wir Erfolg haben könnten. Und können wir irgendwie eine Verbindung zwischen Multiplayer, was viel Geld abwirft und Helden, die die Leute einzeln kaufen können, machen? Ja, Fortnite funktioniert ja auch. Komm. Ja, ja, und das ist, du hast das äh,
1: Problem beschrieben. Und ich finde, es ist gar nicht so weit weg von Anthem. Natürlich ist das spielerisch nochmal eine ganze Ecke ausgereifter gewesen, aber man hat das Gefühl, vielleicht ist es nicht so, aber man hat das Gefühl, dass dieses Spiel in der Excel-Tabelle entstanden ist. Mhm. Und wenn das der Fall ist, hat dieses Spiel ein scheiß Problem.
2: Ja, sie haben sehr viel Talent drumherum gemacht. Also Crystal Dynamics, äh, Fabian, wir hatten ja alle, äh, wir beide zumindest ziemlich viel Spaß an den Tomb Raider Sachen, mhm. ja. Auch wenn es natürlich dann immer wieder ein bisschen abgebaut hat mit der Zeit, aber auch das letzte habe ich immer noch ganz gern durchgespielt. Ja. Na, und die waren jetzt natürlich bei Crystal Dynamics sehr gebunden, mal ein Spiel außerhalb ihrer Komfortzone zu machen mit diesem Brawler-basierten Gameplay. Es stand schon unter sehr schlechten Vorzeichen, als eben der erste Trailer gedroppt ist und dann diese ganzen Crossplayer aufgetaucht sind statt den richtigen Schauspielern als Hauptcharaktere. Ja, ja. Na, wo ähm, du schon sehr viele Interpretationen der Marvel-Charaktere natürlich in anderen Videospielen. Also es gab ja Marvel Ultimate Alliance 3 zu, im letzten, vorletzten Jahr auf der Switch und so weiter, mhm. wo dieses Problem nicht bestand, weil da eigene Interpretationen im Comic-Style gemacht sind. Hier ähm, hatte, ich, hatte ich den Eindruck, es ist ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ihr Spaceballs euch noch erinnern könnt. Ja, die Szene, wo sie die Stunt-Doubles fangen. <lacht> ja, ja, das ja das meme habe ja. ich auch gesehen. Sie, die Charaktere sind bis auf die Gesichter und die Stimmen sehen sie eben aus genauso angezogen, wie man es äh, fast von den Filmen her kennt. sind du hast und dann Sprecher? Ja. version noch. Ja, du hast natürlich die guten Sprecher, aber du hast natürlich, ich, ich assoziere das eben mit Robert Downey Jr. und anderen Sachen, wenn man dir in deren Gesichter gegeben hat ne und da vielleicht was drauf auch mit den anderen Sprechern, also da stand es für mich schon nicht unter unter guten Vorzeichen und dann hast du so viel Talent mit Crystal Dynamics, die haben sich den Battle Director von ähm, God of War eingekauft dafür, mhm. ne? also und das war ja eines der Highlights bei God of War mit der Axt und alles drum und dran und hier ist eben Thor mit seinem Hammer zwischendurch, wenn du dem ab und zu mal spielen kannst, aber ich bin nie so richtig in den Flow reingekommen, ich hatte in den Sessions, die ich gespielt habe, selbst mit so jemandem wie Hulk. Es ne? hat sich hier angefühlt wie, okay, jetzt kommen 500 Roboter rein und ich muss die auch 20 Minuten lang behaken, anstatt mit Hulk draufzuhauen und Zerstörung anzustellen, sondern ich muss irgendwelche Balken wieder abarbeiten. Und das hatte einfach nicht so das Gefühl für mich dann dann einstellen lassen. Ich will bei solchen Superheldensachen ich will Narrative haben. Ne? Superhelden kommen aus einem Medium, ob Comicbücher, ob Filme, wo Geschichten erzählt werden. Und hier gibt's einen Story-Modus, aber die Geschichte steht hinten dran gegenüber mhm. dem, was du mit den Einnahmen des Kontos machen möchtest. Und das ist schade. Die hatten eigentlich viel Potenzial mit dem neuen Charakter, den sie eingeführt haben, mit Miss
0: Marvel, weil sie halt ein sehr beliebter Charakter ist im Comic-Universum und sie hatten die auch in Fokus gehabt, dass sie der Hauptcharakter in dem gesamten Marvel-Spiel ist. Aber sehr, ich hatte tatsächlich ein bisschen Hoffnung mit der Singleplayer-Kampagne gehabt, weil ich dachte so, okay, wenn sich die Singleplayer-Kampagne genauso anspielt wie die Demo, die wir auf der E3 oder Gamescom gespielt haben, könnte das Spiel eventuell ganz cool werden. Aber da sind so viele Passagen gewesen, wo du einfach gemerkt hast, okay, ähm, anstatt jetzt irgendwie weiterzuspielen, irgendwie ein lineares Level zu haben, komme ich jetzt in so eine etwas größere Arena, wo ich jetzt einfach nur Leute verkloppe und dann Loot einsammle. Und da, das, da hat man einfach auch gemerkt so warum ist jetzt im Singleplayer eine Queue plötzlich offen, wo dann andere joinen können? Warum ist das so? Das ist überhaupt gar keinen Sinn ergeben. aber ja, das war dann der Punkt, wo ich dann auch aufgehört habe, wo ich einfach dachte, nee, ich habe auch keinen Bock mehr zu wissen, wie es mit der Story weitergeht, weil es nicht mehr Singleplayer ist, sondern irgendwann ab einem gewissen Punkt ist es dann jetzt ein Multiplayer-Loot-Shooter oder Loot-Prügler geworden.
2: Also das ist der Unterschied eben zu anderen Superhelden-Games. Die Batmans in den letzten Jahren, mhm. jetzt Miles Morales in diesem Jahr, wo du trotz einer Open World trotzdem Bock hast, das mit der Story gemeinsam auch die kleinen Ziele zu erledigen. Mhm. Und hier war es eben es hat sich nach Arbeit angefühlt. Leider. Ach ja,
0: und äh, noch eine Sache, kurz vorm Launch des Spiels gewesen, haben sie ja noch angekündigt, Spider-Man wird kommen, aber nur für Sony-Konsolen. <lacht> ja. Meinst du, der kommt noch? Ja,
3: klar, kommt er noch. Ja, ja. den werden die mit noch reinquetschen. Super, so gehört sich das. Hey, Welcher Spider-Man ist es denn dann? Äh, Peter Parker. Ja. Peter Porker ist es das, das Schwein.
2: Spider-Ham. Spider ja, Spider-Ham. Spider es ist ein, übrigens der 4. September, wenn man nicht der größte Marvel-Fan gewesen ist, auch einiges an anderen Spielen. NBA 2K21, ich glaube, Fabian, du hast dann die Next-Gen-Version jetzt gespielt zum Beispiel auch, ne? Ja,
3: ich finde, das ähm, Spiel steht natürlich massiv in der Kritik für seine äh, zahlreichen Möglichkeiten, innerhalb des Spiels Geld auszugeben und auch... Ähm, für die Geschichte ne? mit der ja. Werbung, die dann da in einem Vollpreisspiel zwischenzeitlich mal aufgetaucht ist. Wenn man davon mal absieht und jetzt jemand wie ich ist, der mal so sporadischen Freundschaftsspiel da spielen möchte und dem alles andere an Season-Mode und was da noch drin ist, völlig egal ist, dann ist es natürlich schon ein hervorragendes Sportspiel. Also ich bin ähm, jetzt unabhängig von der sogenannten Next-Gen-Version für PS5 und äh, Series X auch auf den anderen Systemen. Das sieht Unglaublich gut aus, das spielt sich sehr flüssig, das macht richtig viel Spaß. Ähm, aber ich verstehe natürlich, dass Leute sich zu Recht echauffieren über all die Sachen, die da sich jetzt ja auch schon seit einigen Jahren durchschleppen, was ähm, den kommerziellen Aspekt dieses Spiels angeht.
2: Ja, du so wirst bei gerade solchen Sachen, wo teure Lizenzen dran sind, jeder Spieleentwickler und 2K hat ja sehr viele dieser Lizenzen auch. Da wird immer wieder mal ausgelotet, was können wir uns noch erlauben, ne? wo können wir noch mal eine Bande reinmachen und äh, oder eine Werbung zwischendurch. Das war ja wie so diese TV-Übertragung, wo du auf einmal dann irgendwie Echtzeitwerbung drin hast. Per se, wenn da tatsächlich so solche Bandenwerbung ist, die dann dynamisch reingeladen wird, ne? Was so die, dann ist es potenziell ein bisschen authentischer gegenüber dem, wie du so eine Fernsehübertragung hast. Aber der Schale-Beigeschmack bei einem Vollpreisspiel bleibt daneben auch. Ne? Wenn es dann mhm. Free-to-Play wäre, wäre es dann wiederum was anderes. Äh, anderes Sportspiel, was auch dann parallel erschienen ist, hat mich sehr gefreut, Tony Hawk's Pro, Hawk Pro Skater 1 und 2, tatsächlich mal mit einem guten Revival und nicht den eher mittelmäßigen, dann zuletzt, ich bin ein großer Fan gerade vom zweiten gewesen, damals zur PC- und Playstation-1-Ära. Ich habe jetzt die, das äh, Remake nicht so lange spielen können bisher, weil es einfach in den Zeitraum gefallen ist, wo ich eh leider viel zu tun hatte. Ähm, ich muss also mal mit der Geschwindigkeit wieder zurechtkommen, aber ich habe das Gefühl, diesmal ist auf jeden Fall visuell spielerisch und da hat der Erfolg des Spiels ja dem auch recht gegeben, ähm, Ja, wieder so ein Revival tatsächlich passiert, wo ich die Serie eigentlich nach Tony Hawk 5 schon für tot gehalten habe.
3: Mhm.
2: Ja, baue ich irgendwas Skateboardmäßiges mäßiges oder sehr Krogis mit hier, hier, ne? Ich habe äh, Tony Hawk nie gespielt.
1: Das ist so ein krasses Nostalgie-Ding, ähm, was ich aber leider nie so gefühlt habe und deswegen ist leider auch so das Remake komplett an mir vorbeigegangen. Ich, ich merke aber natürlich, dass das ein wichtiger Part dieser ganzen, dieser ganzen 90s, 2000er-Kultur
2: ist. Das ist sehr wichtig, ja. Du warst kein Skaterboy. She said see you later, boy. Ich <lacht> wasn't good <Jeez>. enough for <lacht> Aber ich will's mir, ich will's She mir mal es super Nur,
1: nur, allein nur um die, um diese Lücke mal zu schließen und um zu schauen, ob das, ob das, das mir taugt.
0: Dann spiel doch erstmal das allererste auf dem PC oder auf der PlayStation 1 und dann den warum, Vergleich zu so. Warum, wir nicht das Remake? Naja, erstmal den Vergleich haben zu verstehen. Nee, also
1: wenn nicht eine schöne Version von dem Ursprung Also du, du willst kann, die Nostalgie
0: nicht verstehen, du willst einfach nur wissen, warum ich das Spiel
2: so gut ist. Ich, auch ich würde auch, heute das Fall Neue spielen. spielen. Ja. Genau. Spiel danach ja. nochmal zum Kontrast 5. Einfach. Um mal zu Oder sehen. Ride. Oh ja, Ride. Ja, mit dem Board, was nicht mehr richtig reagiert. Oder Downhill Jam, hieß es so? War das Down bei Ride ist doch das mit dem Plastikscape, Genau. Oder?
0: Downhill Jam war doch einer der Nintendo Wii ja. Launch Titel. nicht Launch Titel, aber kam so in dem. Wie ja, das denn
2: funktioniert? So musst du die, die Wii Mode dann möglichst gerade halten und dann kippen? Irgendwie so, ich ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie war das so mit dem Kippen. Wie auch immer. Du hattest ein äh, das Remaster von Kingdoms of Amalur, habe ich mir damals, also immer ein Titel, den ich immer so ein bisschen im Blick hatte, dass das äh, Remaster jetzt auch noch leider noch nicht vernünftig sehen können, habe es bei mir aber auch schon installiert auf dem PC. Äh, ich habe den äh, DLC von The Outer Worlds durchgespielt, tatsächlich. Parallel Gorgon ist rausgekommen, auch im September. Gilt das gleiche wie für das Hauptspiel, na? ein bisschen Blender-mäßig. Es ist die Fallout-Formel jetzt in sehr kurz und knackig, mit teilweise interessant geschriebenen Dialogen. Aber du merkst, dass da die Luft recht fix draußen ist, was das Level-Design angeht und die Missionsabwechslung. Und Parallelong Gorgon ist so ein 6 7 stunden es hier auf einem eigenen Planeten mit so ein bisschen auch Murder-Mystery, was du dir da angucken kannst. Ja, es wirkt eben wie so eine so eine Fallout-Nebenmission, ähm, wo du zusätzlich das nochmal verlängern kannst. endet aber nichts am an meiner grundsätzlichen ja, meine grundsätzliche Meinung zum Spiel. Ähm, du hattest Belanki 2. Was für die PS4 zuerst rausgekommen ist, mittlerweile auch in der PC-Version draußen. Äh, ein Spiel, was mich immer wieder mal reizt, ne? aber ich komme sehr selten über die 111213 13 welten drüber hinaus. Ich habe auf Spelunky
1: 2 Jahre gewartet. <lacht> ich erinnere mich, als ich auf der Paris Games Week war, da hatte ich äh, die Möglichkeit für den Sender da zu sein. Und da wurde Spielanki 2 angekündigt und ich war so einer der, einer derjenigen, die am lautesten geschrien haben in diesem, in diesem Saal, als das Ding gekommen ist. Und dann kommt es raus und ich habe es keine Sekunde gespielt, weil zwei Tage später das Spiel rausgekommen ist, was all meine Spelunky-Zeiten in Anspruch genommen hat. Und das ist dann halt eben äh, hartes gewesen. Da habe ich äh, super oft schon äh, darüber im, auf dem Sender gesprochen. Deswegen will ich gar nicht so viel der Worte zu verlieren. Da gebe ich euch äh, lieber den Platz. Aber eins vorweg, es ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele dieses Jahr. Es hat mich absolut... Ähm, Absolut begeistert. Ich habe das vor einem, vor zwei Jahren habe ich es schon im Early Access über, über Epic gekauft und gespielt und da war das schon ein Hammerspiel. Aber jetzt, was sie in der finalen Version reingehauen haben, ich habe das Ding mittlerweile über 20 Mal äh, beendet und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Also die haben so viele Dialoge drin, so viele schöne Charakterentwicklungen. Hades ist der absolute
2: Wahnsinn und kostet 25 Euro auf der Switch mhm das ist so schön die Überleitung da auch gemacht um Spilanki dann mal abzuschließen ich habe es auch ein bisschen äh, gespielt als oh, Roguelike Jump Run bei ja, ja, ja wir können ja, wir können gleich auf Hardest dann vernünftig eingehen. Das ist ja auch einer der wichtiger auf jeden Fall wichtigeren Titel des Jahr äh, des Jahres die rausgekommen sind weil er einfach so eingeschlagen hat auch ähm, so ein bisschen das Gefühl bei Spilanki ich bin nie so richtig im ersten Titel drin gewesen um zu sagen hey das wurde jetzt tausendfach verbessert ich habe das Gefühl gehabt oh neue Ideen die drin sind als Roguelike knallhartes Jump Run mit vielen Geheimnissen und Verstecken funktioniert mindestens genauso gut und ähm, du musst dann die Motivationsschleife aufrechterhalten, mit den vielen Toten dann vernünftig umzugehen und zu lernen und gucken, wie sich das dran hält. Äh, eventuell ist das auch so ein Fall wie bei Rogue Legacy 2, na, dass da mit den Jahren, wo blanke 1 rausgekommen ist, noch viele vergleichbare Games die das Gefühl zumindest in anderer Art Gameplay-mäßig umgesetzt haben. Also du kannst dich gerne korrigieren, Ilias, aber bestimmt in Hades stecken so auch leichte Ideen drin, die sich auf beide Spiele anwenden lassen, na, mit wiederholbarem, mit ja, zufälligem Leveldesign und anderen Sachen. Ich glaube,
1: die, die größte Überschneidung ist halt wirklich so in diesem Roguelike-System. Aber selbst das ist halt echt, muss man vorsichtig äh, beschreiben, weil Spelunky halt wirklich ein Oldschool-Roguelike ist, wo du halt keinerlei ähm, Fortschritt mitnimmst und bei Hades ist das ja genau umgekehrt. Mhm. Da ist das Prinzip dieses Roguelites ähm, komplett aufge nicht komplett aufgebrochen worden, aber stark entschlagt worden. Du hast immer wieder ähm, Stories, die du mitnimmst, äh, Fortschritte in den in den einzelnen Charakterbeziehungen und natürlich auch äh, diese Darkness, die du sammelst, die du dann in deinen Charakter investieren kannst, um halt stärker zu werden. Du kannst die One-Ups äh, noch mal dazu äh, kaufen mit der Zeit. Und dadurch, ähm, also die Überschneidung, es ist es halt wirklich sehr, sehr oberflächlich, was Bilanki 2 und, mhm. und Hades angeht.
2: Aber äh, nach dem Early Access hatte ich zumindest Hades sehr, sehr mitgenommen. Und ich weiß, du hast es sehr exzessiv gespielt und auch in, also viele der Podcasts, die ich dann konsumiere, ist es auch eines der Top-Themen gewesen, weil mhm. einfach jetzt nach dem Early Access, ob auf der Switch, ob auf dem PC, ähm, das äh, richtig eingeschlagen hat, ne? Also Absolut. Irgendjemand hier am Tisch noch
3: äh, ausführlich mal spielen können? Hades, so das ja, Belang Hades. Ja, das habe ich auch viel gespielt. Ich würde da Elias zustimmen. Ähm, ich bin noch nicht so gut. Ich habe immer Probleme mit der Welt, die nach der Hydra kommt. Schon, Das ist, glaube ich, erst die dritte Welt oder so. Ähm, da gibt es einige Gegner, die einen sehr schnell töten können oder wo mir, mir persönlich das zumindest schwer fällt, da das zu unterbinden, getroffen zu werden. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Aber das ist schon ein Top-Notch-Spiel ähm, seiner Art. Also ich war da auch richtig überrascht. Würde Für mich persönlich, ähm, würde mich noch freuen, wenn es auch noch auf andere Systeme kommen würde, weil, ähm, also jetzt mal konkret auf Xbox oder Playstation, weil es eigentlich im Grunde genommen für einen PC ist, es äh, also es ist kein Spiel, was einen PC sonderlich herausfordert oder bedingen würde. Auf der Switch finde ich es stellenweise, es läuft halt nicht perfekt. Mhm. Also da ist noch irgendwo so ein Middle Ground für die anderen Konsolen, wo man das auch noch gut rausbringen Bringt das, das portable dann? Also ist es ein Spiel, was portabel gut geht? Nee, leider gar nicht, weil es ist auch so ein Spiel, was eher zu kleine Schriften und sowas hat, wenn du so im Handheld-Modus spielst. Mm -hmm. ähm, also korrigiere mich da gerne, Ilias, aber ich fand es auf der Switch ähm, nicht so toll und habe auch gelesen, dass Leute gerade die auf der Switch Lite spielen, da wohl einige Probleme mit äh, haben, was das angeht. Äh, für die Switch Lite-Leute kann ich nicht sprechen, aber ich habe auf der
1: auf dem im Handheld-Modus habe ich eigentlich wenig Probleme mit gehabt. Ich kann die, ich kann das verstehen, wenn man über Menüoptionen und so weiter spricht. Da ist die Schrift tatsächlich gar nicht mal so gut. Aber alles, was so in Textboxen ist, da ist die Schrift auch dick. Also ich hatte keine Probleme, aber ich kann natürlich verstehen, wenn äh, Leute da nicht so gut mit äh, zurechtkommen. Kann die Performance-Geschichte äh, auch bestätigen. Es läuft nicht perfekt auf der Switch. Also wenn das Ding jetzt zum Beispiel für die PS4 oder sogar PS5 mit dem mit dem äh, erweiterten Rumble kommt. Das wäre, glaube ich, schon so die die Go-to-Variante. Aber ich will die Switch-Version auf keinen Fall missen. Notiert erstmal die PC-Version. Das ist dann wahrscheinlich für mich. <lacht> ja, also wenn man du, wenn du, PC wenn du das in der bestmöglichen Fassung spielst, natürlich PC. Aber ich würde jetzt sagen, also wenn du jetzt liebbeugelst und generell lieber auf der Switch spielst, ich, ist das überhaupt kein Problem, das auf der Switch zu spielen. Ich habe in der Switch-Version 70 Stunden reingebuttert und ähm, finde das nach wie vor geil. Also das äh, gibt es keine großartigen Probleme mit C ja. und da Performance Einbrüche
2: Überlegungen Überlegungen aber einer der wichtigen Titel des Jahres auf jeden Fall ähm, ansonsten wenn wir da runterschauen die Crisis Remastered ist rausgekommen mittlerweile müsste es auch für die Switch übrigens draußen sein wo ich auch mittleres drüber gehört habe leider ich no? habe die PC Version vom Remastered gespielt ich
0: muss sagen das Spiel ist echt hässlich
2: <lacht> Also, ähm, es, es aber ist, läuft, aber läuft es auf Booty's 2007er PC, den er sich damals gebaut hat für Crisis? <lacht>
0: ich habe keine Ahnung, aber ich habe es mir nochmal mal angeschaut. Und dachte so, ah, ja, ja, das Spiel ist bestimmt gut gealtert. Ich möchte halt, dass also, es immer noch so heißt, ja, äh, Kann dein PC überhaupt Crisis abschließen? Der Benchmark, ne? Es, ja, es gibt den Benchmark, wo es dann heißt, äh, Can it run Crisis und so weiter. Aber es ist nur ein Meme, und ich sehe mir die Texturen an. Denke einfach so. Ja, okay, die sind aus dem Jahr 2007 ja, ja, wobei ich, ich, ich meine
2: teilweise aber auch so Digital Foundry-Videos gesehen zu haben, wo dann gesagt wurde, oh, die neuen Texturen sind nicht unbedingt verbessert worden. Nee, also ich finde es nicht besonders schön. Also es ist nicht gut gealtert. Also, also eher nee. schlechter sogar als die alten, ne die dann entsprechend äh. ne? Aber da, da sollte man sich vielleicht mal diese ganzen Grafikvergleiche antun äh, oder an, an, anschauen, antun, hört sich dann wieder so negativ behaftet an, weil das wird schon sehr gewissenhaft da gemacht. das ist auch so, das Spiel, glaube ich, wenn man Bock drauf hat, kannst du ja auch immer noch das Original dann spielen und gucken, ob deine Grafikkarte das ausreizt oder nicht. Hat ja einen anderen Anspruch als jetzt Crisis 2 und 3, die so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen sind. Ähm, ich möchte mal die Switch-Fassung noch mal konkret probieren, um, um zu sehen, wie es darauf läuft. Das ist wahrscheinlich der Port von der PS3, oder? Pff, oder der Xbox
0: 360? Kann sein. Ich ja, weiß es nicht. Irgendwie so muss es sein. Ich
2: bin mir da nicht ganz sicher. Äh, meine Switch war aber auch sehr gut ausgelastet. Äh, Super Mario 3D Allstars. Fabian haben oh. wir sehr ausführlich gespielt. Hast du noch äh, welche von den Mario's weitergezockt zwischendurch mal?
3: Ja, ich habe natürlich Mario Galaxy ähm, bei der weil es eines meiner ähm, übergreifenden Lieblingsspiele ist und ähm, kann da nach wie vor echt auch nur Gutes über das Spiel berichten. Ich habe jetzt weniger Sunshine gespielt. Das spiele ich alle paar Jahre mal, um mich ähm, darin zu bestätigen, <lacht> dass es nicht so gut ist. Und Mario 64 habe ich ähm, äh, zu oft tendenziell mittlerweile schon angefangen in den letzten 25 Jahren. Ich kenne da den, die ersten 20, 30 Sterne einfach in und auswendig da und finde auch nicht jede Welt richtig gut gealtert bei Mario 64. Also diese erste Welt, ähm, die da so unterirdisch angelegt Grüne ist. Ja, och, die, ich
0: hasse sie auch die ist schon
3: wahnsinnig abstrakt und hässlich heutzutage. Aber allein für Mario Galaxy kann man. Das kaufen, würde ich auch für 100 Euro kaufen, glaube ich. Ja.
0: Du bist das Problem,
3: weshalb das Spiel 60 Euro kostet. Ich habe diese anderen Spiele für 100 Euro gekauft, die haben mir weit weniger gut gefallen. Ah,
2: ja. Ja, 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 Sam, man muss sagen, man muss ja auch schnell genug rangehen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. 31. März 2021 ist das letzte ah, Tag, wo man es kaufen kann, ne? Bevor dann die neue Collection rauskommt oh, oder was auch immer. Okay.
1: Ich muss sagen, jetzt. Ähm Nee. Je länger das her ist, dass ich es gespielt habe, ich habe auch alle drei, also Mario 64 habe ich äh, durchgespielt und Galaxy habe ich äh, zur Hälfte gespielt. Je weiter jetzt weg, je weiter das jetzt weg ist, desto nüchterner sehe ich das und je enttäuschter bin ich. Er hat 60 Euro für für die für die liebloseste Collection, die Nintendo je gemacht
3: hat. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade. Da kennst du aber nicht die Super Mario All-Stars, die es auf der Wii damals gab. Ja, mhm. aber das dann rechtfertigt das, das ebenfalls nicht.
1: Ich finde, also dann muss Nintendo grundsätzlich mal so ihre, ihre Collection Game mal über überdenken.
2: Und, ja, aber Fabian hätte auch 100 Euro dafür ausgegeben. Ja, aber ja, Fabian das Fabian ist halt das Scheiße. Und, Problem. und? Ja,
3: Nintendo <lacht> ist einfach, die war noch nie eine geile Collection von irgendwas. Ja, Mario stars auf dem Super Nintendo? Habe ich da? Ja, aber okay, meinetwegen. Ähm, da würden Leute heute aber auch sagen, da hast es ganz beschissen, weil Mario in Mario 1 nicht genauso springt. Ähm, mhm. Also ja, heutzutage hat die einen auch. ganz schlechten Nein, Buch. Ist okay. Und das gleiche haben sie halt auf der Wii nochmal als 50 Hertz-ROM für Vollpreis später rausgebracht. es Vollpreis, aber, oder? Ja, ich ja. glaube schon. Aber nennt mir eine Collection, wo Nintendo wirklich geil viel Arbeit reingesteckt hat.
2: Es gab bestimmt eine gute Kirby-Collection oder so, ne? es nicht so wie Zeitmarkt? Oh, Kirby All-Star oder Superstar, no? oder? Für Super Nintendo? Ne, das ist ein, okay, ein Remake-Plus, andere Sachen, aber es gibt auf der Wii eine Collection, nur ich bin zu wenig in hab um das zu sagen. Aber ich bin dabei bei dir, Fabian, Nintendo macht, oder auch bei dir, ideas Nintendo, macht das, was nötig ist und zumindest, ähm, die haben ganz genau gewusst, was sie machen mit dieser künstlichen Verknappung, mit dem Druck, oh, kaufe es jetzt, wenn du es haben willst, weil grundsätzlich auch in den nur Remaster-Versionen oder wie auch immer leicht abgedateten Versionen funktionieren. die spiele gut, selbst bei so einem Game wie Sunshine, wo ich interessant war, dass genau dieser alte Zwist wieder hochgekocht äh, äh, ist, von wegen, oh ich habe es jetzt gespielt wie das erste Mal seit 20 Jahren, finde es immer noch Scheiße, oder ich habe es gespielt und ich finde es jetzt das Beste aller Zeiten, dass sich dieser Grabenkrieg auf einmal wieder, der auf einmal wieder aufgetaucht ist über so ein altes Spiel wie Mario Sunshine ausgerechnet.
1: Ja, äh, ich, Sunshine, ich, ich weiß nicht, also ich ich finde das Argument zählt nicht, dass äh, Nintendo noch nie geile Collections gemacht hat. Dann sollen sie mal jetzt anfangen geile Collections zu machen, wenn sie 60 Euro für äh, nehmen. Und äh, deswegen, also es sind alles, es sind gute Spiele. Ich mochte 64 auch, wenn es mir heutzutage den Nerv raubt. Galaxy ist über, über jeden Zweifel erhaben, ein geiles Spiel und, und Sunshine ist halt auch da. Ähm, Hast du es gespielt? Äh, nur ein bisschen, aber das, ich, ich fand es einfach zu. Ich, es kann man heute, ich will es heute nicht mehr spielen. Also ich, ich, ich habe es zum
0: ersten Mal gespielt und muss einfach verstellen, was haben Sie
1: sich dabei gedacht,
0: die Entwickler? Es fühlt sich so an, als wäre es gar nicht von
1: Nintendo. Ja, sie haben halt was Neues probiert und das das äh, kann, kann und will ich den immer zugute halten, aber naja, ja, wie gesagt, so eine Storytelling? Man hat man hat so viel, man hat sich so viel erhofft, so eine so 64 in komplett Remake, natürlich hätte das äh, deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen und Geld und hast du nicht gesehen, aber keine Ahnung, in Sunshine oder wo, welches Spiel war es, da war nicht mal eine Kameraoption drin. Also das war halt wirklich ah. so so der das Mindeste vom Mindesten. Jetzt, und das finde ich halt. Jetzt wo du
2: wo du das übrigens erwähnst, äh, mittlerweile ist ja ein Patch dafür gekommen. Ja. Es gab ja du konntest ja nicht die Kamera deinvertieren, die einfach falsch rum anders als bei wie bei den bei dem Gamecube gewesen ist auf ja. der Switch. Also war wieder total ungewohnt, das so zu spielen. Haben sie nachträglich so gepatcht, dass du da immerhin eine äh, Sache machen kannst. Wir werden diese Diskussion wahrscheinlich über die Zelda Collection zum 35-jährigen dann ja, im nächsten Jahr haben, die wahrscheinlich genauso teuer und genauso lieblos sein wird. Ähm, aber es ist eines der erfolgreichsten Spiele von Nintendo gewesen. Ne? Und äh, ich, mir wäre auch viel lieber, wenn die sagen: Hey, wenn wir doppelt so viel Aufwand reintun, aber vielleicht noch ein bisschen mehr an Geld verdienen, ist auch okay für uns. So arbeitet Nintendo leider nur, nicht. Nur ganz kurz, nur weil, weil das
1: für mich ein wichtiges Thema ist. Nintendo ist so eines der der Entwickler, die halt mit so die krasseste Historie haben. In ihren, auf ihren Servern, in ihren Archiven sind so krasse so Nuggets drin von von Videospielhistorie und äh, die sind ja immer generell so super sek sekretiv äh, so geheimnisvoll und, und wollen nichts teilen und das ist genau solche so eine Möglichkeit um alles reinzuballern die die making ofs die die Konzeptzeichnungen und hast du nicht gesehen und sowas will ich dann da drin haben stattdessen ja, Wenn die liegt im internet ja, ja das ist halt schade dass man halt dass man auf 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 Internetpiraten irgendwie zurückgreifen muss, um irgendwas von denen zu. Ey, und diese, das ist halt, ich finde es schade.
2: Ja, also nachdem ich dann gesehen habe über die Internetleaks, was da teilweise noch archiviert ist für Sachen, irgendwelche Beta, früher Abversionen und alte Sprites und äh ich hätte nicht erwartet, dass ich im Jahr 2020 große Freude drüber dann spüre, wenn ich sehe, dass, oh, das Sprite von Super Mario World hat eine dritte Animationsphase, die nie zu sehen war oder so, ein ja. Kack, ne, der da rauskommt. Genau was hätte mit drin sein können, ähm, alleine bei Mario 64 eben. ne, Dass es im Grunde ein äh, ROM ist, wo nicht mal eine 16 zu 9 Funktion reingepackt wurde, ne, wo die Leute dann mit diesen Homebrew-Geschichten dann 21 zu 9 mit neuen Charaktermodellen, mit allem drum und dran machen können, mit äh, anderer Steuerung hätte, hätte, Fahrradkette <lacht> noch viel passieren können. WWE Battlegrounds ist auch da rausgekommen. Ich habe es hier kurz auf dem Sender mit Cesaro gespielt. Nettes Brawler-WWE-Game. Mir lieber als jetzt noch eine Simulation, die nicht richtig funktioniert wie in den letzten Jahren. Ähm, habe ich jetzt aber nicht so ausführlich gespielt wie beispielsweise noch das WWE All-Stars, was vor vielen Jahren mal gekommen ist, was ganz nett war als, als Action-Kampfspiel. Ähm, aber weil sie hat hier irgendjemand am Tisch 13 Sentinels das mal gespielt? Alter, das ist ganz oben auf meiner Liste.
1: Ich will das unbedingt <lacht> spielen. Jeder erzählt Elias. mir, wie geil das ist. Game of the Year. Ja, ey, das,
2: also, du bist tatsächlich nicht der Erste, der mir das sagt. Ja. Also, ich muss noch mal in mich gehen oder sowas, aber es ist auf jeden Fall mindestens Top 5 bei mir. Na, und es ähm, äh, war so ein Ding, auch ich hatte es auf dem Schirm, ne, die Spiele von George Kamitami, der ja solche Sachen wie ähm, dann äh, Dragons, Dragons Fury. will ich jetzt wieder sagen, das... Dragon's Crown. Okay, Dragon's Crown war das Spiel mhm. mit den etwas ah, komischen ja. Designs. Also jemand, der dann sehr viel auf, auf sehr filigrane Designs setzt. Odin Sphere hat er zum Beispiel auch gemacht, diese schönen Sidescroller-RPGs und dieses Game war so lange in der Mache, ne, ich habe irgendwie noch so drei Infos von 2016 und noch früher oder sowas da drin, dass ich mir auch nicht sicher war, okay, was will er jetzt erreichen? Essentiell, es ist ein Mix zwischen zwei Games. Das eine ist eine Visual Novel mhm. ne, mit äh, non-linearen Narrative mit 13 Charakteren, die dann äh, überschneidende Geschichten haben, aber auch äh, Fokus auf andere äh, Sachen da drin stehen. Jeder hat so ganz eigene Persönlichkeiten, die da mitspielen. Ähm, teilweise Anime-Tropes, die da so drin sind, aber auch ähm, erstaunlich greifbare Charaktere. Ne, da gibt es so, so einen Nebencharakter, ein äh, Mädchen, was so die Schulkameradin eigentlich ist, die nicht so in der Hauptrolle drin steht, aber bei die auf die ich eigentlich fast immer am meisten gehört weil die Arme dann auch so viel durchleben muss und so mhm. weiter. Ähm, storytechnisch kann man es so als so eine Mischung Neon Genesis Evangelion, kannst du sagen, gemischt eben mit solchen Sachen wie ähm, Stein's Gate oder sowas vielleicht, mhm. ne, falls man das mal gelesen hat vor langer Zeit, also so, so Sci-Fi Adventures und so weiter mit äh, Aliens, die ankommen und da mussten 13 Jugendliche in große Mecher steigen und müssen diese Mecher, äh, diese Aliens dann bekämpfen und storytelling technisch Ziemlich gut, ne? Also wirklich. Ne? Teilweise ein paar abstruse ja. sachen wie das einhergeht, aber ähm, nicht umsonst. Äh, sowohl Yokutaro als auch äh, Sakurai. maseo Sakurai haben gesagt, eines ihrer Lieblingsspiele dieses Jahres. Ne? Und ja, verbeugen okay. sich vor Kamitami. Äh, und die spielerische Komponente ist fucking Echtzeitstrategie, die dazwischen immer wieder Ja, Und das, wird. ich finde ich find diese, diese Kombination so
1: komisch, dass ich sofort wieder interessiert bin. Also ich habe da sehr, sehr große Aktien
2: drin, will das auf jeden Fall spielen. Gibt es auch nur für die PlayStation 4? Ne? Gibt es nur für die PlayStation 4. Ich bin mir sicher, dass mal eine Vita-Version oder sowas in Aussicht gewesen ist und mhm. äh, will mich auch wundern, wenn es auch für die Switch mal kommt. Ich kann so viel sagen technisch, ich habe es auch für PS4 Slim gespielt, äh, gerade gegen Ende hin, wenn du die ähm, Strategie-Sequenzen machst. Ne? Die spielen sich fast schon ein bisschen wie Tower-Defense. Ne? Du okay. hast dann deine Einheiten, du suchst dafür von deinen 13 Leuten dann immer so eine Truppe von 6 aus. Zwischendurch müssen die mal einen Cooldown haben, weil die sonst so angestrengt sind. Also kannst nicht immer die gleichen Einheiten nehmen, ähm, die werden aufgebaut, andere Fähigkeiten, ihre Mechers werden weiterentwickelt und dann heißt es, ey, dieses, diese Station müssen ihr verteidigen und jetzt habt ihr eine Barrage von drei Minuten, wo äh, Gegner von allen Seiten ankommen und dann musst du wirklich, okay, die Einheit deploy ich dahin, da mache ich das in Echtzeit und so. Ich bin kein Echtzeit-Fan, aber nachdem ich mich da eingearbeitet habe, das funktioniert echt hier so, der Bildschirm explodiert in tausenden mhm. Sachen und du siehst so viele kleine Details und schickst da eine Einheit hin, machst das, das macht tatsächlich wirklich Spaß und ist sehr adrenalinfördernd. Äh, die P DS4 kommt super entstockend, die Standards, ne, am ja. Ende, ne, also da wird's auch richtig rücklich, allerdings, ich habe dieses Spiel in vielleicht vier oder fünf Tagen dann durchgezockt, mit 30 Stunden Spielzeit, muss ich sagen, bin <lacht> da voll Pulle dran geblieben und ist tatsächlich, die Formel ist für mich aufgegangen, ne, cool. sowohl vom Storytelling als auch vom Gameplay und ist, kann ich gerne sagen, wirklich eines meiner Highlights des Jahres. freue mich. Ja. Nicht wie Serious Sam 4, nein, das habe ich aber auch nicht <lacht> gespielt. Uh, Mafia Definitive Edition ist ja fast parallel rausgekommen. Ey, ich habe das erste Mafia gerne gespielt. Es hat mich ein bisschen gequält durch den Schwierigkeitsgrad damals. Ich habe die jetzt auch angefangen, die Definitive Edition, aber noch nicht weit genug gespielt. Das ist dann der Pile of Shame vielleicht für meine Weihnachtszeit.
3: Mir also, genauso, leider.
2: Ja. Hat jemand von euch das Original Mafia damals richtig gespielt, durchgezockt oder so? Ich habe es nicht durchgespielt, aber ich hatte
0: versucht es vor, sind jetzt wahrscheinlich auch schon 15 Jahre her, ähm, versucht mal nachzuholen, nachdem es erschienen ist. Und ich glaube, das war zu einer Zeit, wo GTA San Andreas schon erschienen ist und das ist
2: schon zu dem Zeitpunkt schlecht gealtert gewesen. Ja, naja, es, es kommt ja eher aus der Ära GTA 3, muss ich eben sagen, ne? so um dem Umfeld. Und trotz Open World ist es ja kein Open World Game. Ne, ist ja ein, genau. es ist nur eine Kulisse. Genau, es ist eine Kulisse, dass du dann das New York-artige Lost äh, Heaven da hast als halt Stadt, äh, mit der du dann die, diese Mafia-Geschichte, die damals eigentlich sehr schön visuell transportiert wurde, aber knallhart gewesen ist. Ne, gerade die Autofahrsequenzen mit der realistischen Physik, ey, wie oft ich dieses dumme Autorennen probiert habe, so in der, im ersten Drittel des Spieles. Und wirklich, ne, also ich, ich habe mich teilweise durchgequält da, ne, äh, aber ich war auch interessiert genug, um dann das Ende zu sehen. Es hat wirklich ein paar nette Sachen, die es macht. Ähm, das wurde, glaube ich, jetzt abgeschwächt für die Definitive Edition, dass es nicht mehr so knallhart machen muss, wenn du nicht möchtest. Äh, und äh, um mal zu sehen, weil ich alle Mafias ganz gern gespielt habe, sogar den dritten Teil, der nicht ganz so cool geworden ist, aber ich habe alle durchgespielt, hoffe ich mal, ähm, dass ähm, die Vorschusslorbeeren der dementsprechend, weil ansonsten es sah so aus, als ob sie ganz gute Arbeit da reingepackt haben. Wir, du hast aber schön Impact gespielt stattdessen, ne? Nee, hab ich auch
3: hast nicht. Hast du nicht? Ich, wirklich ich, hab, ich nicht. hab
0: wirklich eine Viertelstunde gespielt und dann erstmal zur Seite gelegt. Das oh. überrascht
3: mich jetzt irgendwie. Wieso? Ich dachte so ein typisches
2: Spiel, was du gerne
0: spielst. Ja, dachte ich auch, aber irgendwie hat es mich nicht gecatcht. Aber vielleicht mache ich das noch
2: schäm dich doch. Ja, schäm ich schäme mich auch ein bisschen. Es ist, es ist ein ganz solides Game, muss man sagen. Ne? Es ist es hat weniger spielerisch zu tun als die offensichtlichen Breath of the Wild-Kopien, die man drin sieht. Ne? Weil dann kannst du, ich glaube, es hat so viel gemein mit Breath of the Wild wie Mortals Phoenix Rising eben. Ne? So ein paar grundsätzliche Sachen, Klettersystem mit Stamina. Ne? Ähm, bei Genshin noch nochmal dazu, dass es fast schon aussieht, als ob du da äh, in den Grasflächen von Hyrule unterwegs bist und dann die ähm, Moblins da sind. Stattdessen sind andere Gegner, die sich um Feuer drumherum und realistisch mit Physik brennt dann das Gas drumherum. Aber das sind so ein paar oberflächliche Sachen, die drin sind. Aber ansonsten hat es unterliegende Free-to-Play-Elemente, so Gacha-Geschichten. Ne, Bei den Charakteren, ne? Genau, du kriegst dann Möglichkeiten, Charaktere auszuwürfen, die teilweise sehr niedrige Wahrscheinlichkeiten haben, die du aber von den 20 Stunden, die ich gespielt habe, also auch nicht wirklich komplett durch, immer wieder mal ein bisschen, aber es hat eigentlich ganz gut Spaß gemacht, ähm, wenn du dich nicht eingelassen hast auf diesen Gacha-Kram, sondern eher so auf die Story geguckt hast. Es fühlte sich an wie ein Open-World-Bandai-Namco-Spiel. Ne? Es, es, es hätte auch Tales of drauf draufstehen können. Ne? Hätte dann genauso gut funktioniert. Und grundsätzlich eben mit den Echtzeitkämpfen und es macht schon Spaß und es hat so eine Art Elemente, musst du dann abwägen, welcher Gegner gegen welche Waffe und so weitere Geschichten machen und kannst sehr viele Charaktere eben einsammeln, auch abseits der Gacha-Geschichten, aber muss man gucken, ob sich dann diese Sachen dann eher durchsetzen, zahle ich lieber 60 Euro für ein Spiel und hat dann keinen Gacha-Kram drin oder wird er damit erkauft und das Potenzial, dass man in irgendeine Bezahlfalle dann irgendwann kommt, ne? die Leute die sich überhaupt nicht zurückhalten können es natürlich auch sein. Ähm, wenn ihr im September nichts mehr habt, können wir zum Oktober rübergehen.
0: Ich habe noch Phasmophobia, äh, auch so ein hype -Titel gewesen, mhm. der dieses Jahr aus dem Nichts erschienen ist. Glaub ich nur von einem oder zwei Entwicklern gewesen. Ähm, hatten wir, gleich ich, schon mal beim Game Talk gehabt. Ist, muss ich sagen, auch einer meiner Überraschungstitel mhm. dieses Jahr, die dann auch ähm, gerade durch die ganzen Streaming-Geschichten polarisiert haben. Ähm, man spielt keine Geisterjäger, sondern Leute, die dann halt einen Geist suchen und identifizieren müssen. Und das ist eigentlich die Aufgabe, also man hat dann verschiedene Gadgets, geht in das Haus rein und versucht dann halt den Geist zu finden und zu analysieren, was für ein Typ der ist. Und ähm, dafür entstehen dann ganz merkwürdige Sachen, weil bei einem Horrorspiel geht man immer davon aus, man hat Horror nur alleine, aber hier ist es halt Horror mit vier Leuten. Und das Spiel macht es ganz gut, dass man die Leute aufteilt, so dass gewisse Leute vielleicht alleine herumgehen. Heißt
2: oder Horror mit vier Leuten bei uns nicht Beef? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Too soon. <lacht> Und das macht nicht ganz lustig, weil ähm, es, die ganze Dynamik entsteht tatsächlich in Mind Sessions immer. Wir diskutieren, wer in den Raum geht, um den Geist zu beschwören. Und da gibt es verschiedene Arten. Da hat man zum Beispiel ein Ouija-Board, wie man dann damit spielt. Oder man spricht in das Mikrofon rein und hofft, dass man irgendwie Geräusche von dem Geist bekommt. Oder er redet dann mit einem, hat ein Buch, legt es hin, dann schreibt er rein. Viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, sehr überraschend. Gut mhm. gewesen. Also mhm. gibt es auch eine VR-Funktion für weshalb, glaube ich, die Charaktere so aussehen, wie sie aussehen und
2: sich bewegen. Ja, stimmt. Das ist auch noch eines der Games, die eben zu äh, Among Us und Fall Guys recht häufig, gerade auch aktuell gespielt sind zumindest, wo wir das aufnehmen, kann man sich gerne auch mal im Hinterkopf dann merken. Ähm, ich gehe mal richtig von der Annahme aus, gerade in der Runde, wie wir hier sind. Das letzte Mal, wo wir gemeinsam Super Mario 35 äh, gespielt haben, war das letzte Mal, oder? Ja.
3: Absolut, absolut. War <lacht> vielleicht zu lang am <lacht> Stück auch, muss man sagen. Ja, diese zwei Stunden waren auch
2: ja, Gar nicht, ich habe keinen Button hier leider. <lacht> <lacht> Nein, aber ey, mit der Session, die wir dann gemacht haben, ich es vorher auch noch ein kleines bisschen gespielt. Ich glaube, ich habe alles aus diesem Spiel rausbekommen, was ich jemals aus Super Mario 35 haben wollen würde, oder? No? Ja. Aha. Ja, eine nette, eine nette Idee, Multiplayer Super Mario, ich habe es mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Zuerst, wenn als ich die Idee gehört habe, wie so eine Art Kollektiv Speedrun, ne, weil mhm. ihr wisst ja, wenn wir sowas wie New Super Mario Bros spielen und da der Vierer Multiplayer ist, man stört sich ja auch untereinander, ne? Das hat ja auch diese diese fiese Komponente und ich glaube, ich dachte, oh, vielleicht kommt sowas dann mit dazwischen, dass da so ein ganz wildes Rennen zu, 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 zum Flagpole entsteht, aber stattdessen ist es mehr so ein ja, so so so, so ein Kampf, der Standfestigkeit, na, wie aufmerksam bist du, wie kannst du gucken, dass du jemandem was rüberschickst. Ähm, ich fand schon, selbst für meine Skills habe ich erstaunlich aufgewonnen, also nicht jetzt hier speziell in der Runde, aber es geht ja darum, wir haben ja nicht gegeneinander gespielt, sondern gegen andere Leute und äh, da musst du einfach nur vorsichtig genug spielen und dann ging das schon
1: hat nicht jeder von uns an dem Abend mindestens einmal gewonnen jo. und das spricht eigentlich dafür, dass es ähm, ziemlich einfach ist. Ja, dass das nicht äh, vergleichbar ist mit anderen Battle Royale Spielen, aber ähm, vielleicht sind wir einfach
2: nur richtig geil. Ja, ja auch nur erhältlich bis zum 31. März 2021. Zu an sich, wer es noch spielen ich möchte, oder? eine Retail-Fassung geben wird. Meinst du? Es wird eine Collection geben mit allem. Dann nochmal. Für die Switch 2. Äh, Schwierigkeitsgrad, passt aber ganz gut. Crash Bandicoot 4, It's About Time, auch Anfang Oktober rausgekommen. Ich habe total mich verschätzt, ich dachte eigentlich, es kommt Anfang September und habe mich schon darauf gefreut, Anfang September, dann kam es einen Monat später. <lacht> äh, haben wir an anderer Stelle schon mal ein bisschen drüber gesprochen, allerdings finde ich äh, sehr schön, dass Crash Bandicoot wieder zurück ist, teilweise knallhart, sieht sehr gut aus auf der Playstation 5 mittlerweile, wo ich es dann draus spielen kann. Ich habe noch einiges an Leveln vor mir und ich freue
3: mich. Und das unterschreibe ich so. Ich finde das ähm, sehr schön gemacht. Es würde mir, wenn ich es nicht wüsste, als oberflächlicher Betrachter nicht auffallen, dass das jetzt von einem anderen Studio stammt als früher, weil es sehr hochwertig wirkt. Es wirkt nicht so wie, ja, das ist jetzt so eine B-Marke von uns, die kriegt irgendwie ein kleineres Studio, sondern das ist ein richtig gut gemachtes ähm Jump'n'Run in klassischer Crash-Bandicoot-Manier. Teilweise vielleicht fast echt zu schwer. für. Ähm, ich würde mal denken, dass ist so ein Spiel, was eigentlich alle Leute irgendwie abholen soll. Also auch jüngere, unerfahrene Spieler. Dafür finde ich stellenweise ein bisschen zu anspruchsvoll. Aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Mhm. Ich finde die Rücksetzpunkte diesmal
0: humaner gesetzt. Also hätten sie jetzt die Rücksetzpunkte in der klassischen Version, die man noch einstellen kann, dann wäre das viel zu schwierig
2: gewesen. Ja, ich, ich, ich kann es auch nur im modernen Modus spielen. Also du kannst du ja den classic mode auswählen, dass du dann nur drei Leben irgendwie pro Level hast. Mhm und dann wird es mir einfach mit diesem trial and error gameplay doch zu viel gerade you know? bei
0: diesen levels wo man Richtung Bildschirm rennt die oh mag ja. ich überhaupt nicht weil man
2: einfach nichts sieht sondern einfach nur dass wirklich trial and error ist ja genau du musst du musst es wirklich kennenlernen erstmal den level aber dann wenn du einmal gut mit umgehen kannst. Plus, ich finde die Maskenideen ganz cool. Ah oh ja, Und Stimmt,
0: die sind echt cool, gerade, dass ich am Anfang, wo man diese, was heißt, eine
2: Chronomaske oder eine Maske, wo man halt diese... Ja, du kannst die Slow-Mo machen, du hast so eine, die so eine Phasenverschiebung macht, genau, die, die bestimmte, bestimmte da Blöcke cool. dann äh, lässt. Bisschen schwierig fand ich diesen Wirbel, ne, der dann einen langsam durch die Luft wirbeln lässt, da mhm. bin ich nicht ganz so gut mit zurechtgekommen, aber grundsätzlich ein schönes Upgrade, Das wirklich sich da auch gut, äh, dass da gut mit reinpasst. Äh, bin gespannt, vielleicht kommt ja auch demnächst dann ein Gab es Spyro 4 schon? Wäre das 4, wenn ein richtiges neues kommt? Ja. ja. Es ne? wäre auch der vierte Teil? Ja. Open oh, ja. okay. no? Dann, da würde ich mich auch drüber freuen. Der Rest im Oktober, ja, wir sind eben in der Vorphase vor den neuen Konsolen. Das heißt, bisschen Kleinkrams in Richtung Torchlight. Neues ist rausgekommen. Survivalists habe ich in einem Trailer gesehen, das interessant aussah. So Multiplayer, Top-Down-Pixel-Crafting. Könnte vielleicht ganz lustig funktionieren. Äh, die Definitive Edition von Age of Empires 3, wo ich sagen muss, ist das das erste Mal über Age of... Nee, das Definitive Edition heißt, das schon mal rausgekommen ist. Oder das ist ein altes Spiel? Age of Empires ja, 3 aus ja, dem Jahr klar. 2005,
3: glaube ich, ja. das, oder? Das ist ein altes Spiel, was jetzt ähm, nach dem Vorbild, das Zweier war ja sehr erfolgreich in der Definitive mhm. Edition. Das Dreier ist generell, glaube ich, nicht so ein legendäres Spiel wie Teil 2. Mhm. Die
2: coolen Leute wissen natürlich, Age of Mythology ist das Richtige. Weil die, da weil die, weil die, da Griechen viel drin sind. <lacht> Egal. Oh, und Trigger. Trigger. Mario Kart Live Home Circuit. Ist es, ist es der 16. Oktober gewesen. Na uh, uh, Fabian du nee, wer Dennis Heinrichs hat gewonnen hier das Turnier, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich kann mich auch, auch nicht mehr dran erinnern. erinnern. Ich
1: weiß das noch ganz genau, es
0: war Dennis Heinrichs. Also ich ja. weiß noch, ich habe gegen Ilias mehrmals gewonnen, als wir es dann hier auf dem Sender gespielt
1: haben, weil du gemogelt hast. Nein, ich habe noch am Anfang jeder kann es auf YouTube. Moment, warte mal nach. Ich habe am Anfang gemogelt. Ich habe dich gebrochen und in den letzten jeder Runden habe ich gewonnen. Kann es nach. Und ich
0: habe nicht gemogelt. Ich habe dich gebrochen, da du warst einfach noch jeder getriggert. Kann es nach. Das war so witzig. Okay, nächstes Thema. <lacht> Stille,
3: ja. Kurze Nein. Rückfrage dazu, spielt das noch jemand privat oder würde es noch, um es wegzunehmen Ich hab's nicht und ich finde es nett und alles, aber es ist mir zu gimmickhaft, es würde dann doch zu viel rumstehen, es hat auch bei mir zu Hause nicht so gut funktioniert, weil du nicht so viel Platz hast mhm. in einer Stadtwohnung. Ich finde es das cool, dass es existiert, aber mich persönlich reizt es gar nicht
2: ja Ich fand es erstaunlich für das Kurze, was ich damit spielen konnte, weil so diese, dass da tatsächlich eine Kamera drin ist und du vernünftig über eine Switch dann an dem Fernseher steuern kannst und da was physisches, haptisches hast, was sich irgendwo durchbewegt, hat vergleichsweise gut funktioniert, besser als ich es erwartet hätte tatsächlich. Na, aber es ist natürlich was anderes, als wenn du ein richtiges Mario Kart hast, was mit eigener künstlicher Physik arbeiten kann. Na, weil dann so, das das ist das äh, Guitar hero phänomen na, ähm, wo du dann, du hast dann deine Gitarre, aber konzentrierst dich auf die Notenabfolge, die du spielen willst. Und was interessiert mich dann der ganze Kokolores, der im Hintergrund dann abläuft? Und wozu sollte ich so ein physisches Ding haben, weil ich gucke ja auf den Fernseher, wenn ich spielen möchte, und nicht äh, auf das lustige Auto, was herumfährt durch die Wohnung. <lacht> na, weil das ist ja dann eher für die Kids, die dann zu, so, ja, guck mal, da geht das Auto durch, hihi. Auch nicht ganz. Du hast es gerade gesagt, ich glaube, die Zielgruppe ist da auch primär
1: eine etwas jüngere, von daher, also ich, ich habe mich super lange damit beschäftigt, allein, weil ich äh, dieses Turnier hier äh, organisiert habe, aber es hat mich super schnell verloren, allein, weil du den Platz brauchst und den habe ich auch nicht und auch spielerisch, es hat das sehr schnell seinen, seinen Glanz verloren, ich glaube, etwas jüngere gehen da komplett drauf steil, also selbst wir, als wir das das erste Mal gespielt haben, waren komplett geflasht von der mhm. Technologie, ähm, aber ich glaube, wir sind da auch nicht so die, die Kernzielgruppe dafür.
2: Ja, ansonsten, wer nicht sich also in Mario Kart Live ähm, oder wenn ich die Zeit dafür hatte, der hat natürlich Pokémon Schwert und Schild The Crown Tundra gespielt. Das zweite add hatten wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Genau. Na, hat, hat die Leute nicht so im Sturm mitgenommen, leider. dort hattest das Doom Eternal Add-On, The Ancient Gods. Ja, wobei, ist das sogar Standalone? Ich weiß gar nicht, der erste ich Teil auch Na,
0: erstmal
2: erstmal erst die 100 Stunden vom ersten Teil oder vom Original
0: dann ja. durchspielen. Ich glaube, das war kurz nachdem, nee, das ist schon länger her, also nachdem äh, bekannt gegeben wurde, dass Microsoft Bethesda aufgekauft hat. <lacht> Weil Ich glaube kurz danach? Oder... Es ist jetzt vor kurzem jetzt Doom Eternal jetzt im Game Pass erschienen? Ey, sa sag mal, ist, ist da
2: das ja. vollwertige Spiel drin, weil ich habe ja. irgendwas runtergeladen, ja. was Doom Eternal hieß, aber es war anscheinend ein Multiplayer Part zuerst. Ja, du hast Weiß diesen so. Battle
3: Mode oder Battle irgendwas heißt das dann, irgendwas, du kannst ja. aber da musst du im Menü nur einmal klicken, dann kannst du die Kampagne, also nicht im Spiel, sondern du kannst in dem Dashboard, der Xbox, äh, kannst du den, die Kampagne noch auswählen und dann aktiviert er das einmal. Das kann okay, richtiger das, Download mehr. Okay,
2: das, das ist gut, cool, weil ich dachte dann so, oh, habe ich jetzt umsonst 50 Gigabyte runtergeladen, <lacht> damit ich da nicht die die richtige Version da spielen kann. Ich würde es natürlich dann ganz gerne auf der Series X oder Series S dann äh, zumindest spielen. Wenn Dafür ist es PC noch nicht machen. optimiert, ne? Ne?
3: Nee, das ist manchmal ein bisschen intransparent leider, also sowas wie Doom oder auch zu dem Zeitpunkt, wie wir es aufnehmen, Destiny 2 zum Beispiel, das denken alle Leute, das heißt weder für PS5 noch für die neuen Xboxen. Äh, optimiert. Ähm, und bei Doom gibt's, glaube ich, auch noch keinen Termin, wann das äh, kommen soll dafür.
2: Ist ja leider bei bei beiden äh, Plattformen ein bisschen Kuddelmuddel, ne? Manche Sachen packst du rein, wie in Ghost of Tsushima oder ein Days Gone und die sehen dann entsprechend auf den neuen Plattformen vernünftig aus. Dann packe ich ein The Last Guardian rein. Das ist ja aus dem PS3-Game, ne? Aber <lacht> läuft mit 60 Frames auf einmal? Nein. Aus Versehen? Nein, ja, <lacht> aus Versehen, ganz genau. Ich habe die Download-Version draufgepackt, das lief nicht mit 60 ja, Frames, aber die Leute, die die ungepatchte Disk-Version haben. Ja. Lifehacks sind dabei. Äh, ansonsten äh, Ghost Runner habe ich äh, mich kurz mit, mit Valentin ausgetauscht, weil er das ja auch recht ausführlich gespielt hat. So Mirror's Edge mit äh, größerem Schwierigkeitsgrad, ne, mit einem Katana, glaube ich, rumgehen und Leute wegschnetzeln. Ja, Katana Zero und Mirror's Edge. Ja, du warst ganz gut daran, Viet, oder? Es geht. Also,
0: ähm, ich fand das ziemlich cool. Es sah auch gut aus. Es hat einen guten Flow gehabt. Aber ähm, konnte ich auch nicht sehr lange am Stück spielen. Aber es ist ein sehr gutes Spiel, das, das dieses Jahr erschienen ist. Ja, ich.
2: Ach, Trace of Cold Steel 4, schmeiß ich nur noch mal kurz rein. Ich muss den dritten Teil endlich mal durchspielen. Ich muss mir mal 80 Stunden beiseite packen, um den dritten oh, Teil Quatsch. durchzuspielen, damit ich Trace. die sind geil, die Spiele, aber sie sind eben ewig lang. Plus, eventuell kommen ja noch die beiden Spin-Offs, die noch mal dann 60 Stunden in Anspruch nehmen, die bisher nur Japan-exklusiv waren. Die, die kommen aber sehr die ehrlich nicht... Nein, kommen zwei Stück im Jahr. Oh Gott, ist ja noch schlimmer. Nein, äh, ich habe ich hab, ich hab da mal ein Video dazu gemacht, was ein bisschen aufdröselt, welcher Teil wie wo zusammenhängt. Ist auch 20 Minuten lang geworden. Ich wollte gerade sagen, wie Kingdom Hearts. Aber King <lacht> ich, hab's auf der, ich hab's auf der Festplatte drauf. Also wenn ich dann irgendwann die 160 Stunden habe, habe ich die vielleicht dann beide durch. Und hoffentlich bin ich dann bereit für Trace of Typ 5.
3: Für welche Plattform ist denn das ursprünglich erschienen? Also weil hier ähm, steht jetzt PS4. PlayStation ne?
2: 3. Äh, PlayStation 3 und Vita war es damals. Ja, ich habe sogar beide Versionen gekauft, damit ich die unterwegs spielen kann. Ich dachte zuerst, kaufst du nur die Vita-Version und spielst dann am Vita TV daheim, aber mir war es zurücklich. Äh, das Geile ist aber, ich konnte meinen ps 3 save in die Trace of Cold Steel 2-Version für PS4 mit Cross-Safe drüberpacken. So, also Generation-Safe, den ich vor sechs Jahren gemacht habe, kann ich immer noch benutzen, <lacht> was ganz cool ist und ich im Flugzeug auf der Vita gespielt habe auch noch. Egal. Viel wichtiger ist natürlich Watch Dogs Legion, glaube Ich auch ich weiß nicht, ob ich der Einzige in Deutschland bin, der es durchgespielt hat, aber diesem Tisch schätze ich mal.
3: Ich habe es durchgespielt. Ja, ich yeah, also so. ich habe es nicht mal angefangen. Ich habe es angefangen, aber es war unter den äh, Open-World-Optionen, die es jetzt gerade gibt oder gab, ähm, war es nicht so mein Favorite ja, ich, bei mir genauso.
2: Ja, es, es kam wahrscheinlich genauso zur, zur richtigen Zeit. Ich hätte sowieso nicht die Zeit dafür gehabt, aber es war so im Vorherein, weil ich da gerade auch schon dann die Series X und Series S da hatte. Wobei das Game, ja, auf den konnte man noch nicht so viel Neues anstellen, aber das kam jetzt ein paar Wochen vor den neuen Sp äh, Konsolen raus und da, okay, du fängst es mal an, mal einen Abend gespielt, mal zwei und ach komm, ne, ich, ich mag Open-World-Spiele ganz gerne. Der zweite Watch Dogs Teil war ja auch ganz solide geworden. Ich finde ich hier diese die Legion-Idee, ne, dass du jeden Charakter im Spiel spielen kannst, das mehr Gimmick als denn inhaltlich, weil du merkst, die Unterschiede halten sich in Grenzen, in der Form, dass es dann ist, oh, was hat der für ein Item oder kann der jetzt eine Wartungsdrohne rufen, die ich zum Fliegen benutzen kann oder sowas, äh, weil rein vom Charakterdesign ist das Ultra austauschbar. Ne? Die haben denen zwar solche lustige Profile gegeben, wie die äh, Antiterror-Oma, die mit einer Uzi rumläuft. Oder ich hatte die, irgendwie so eine so eine Lifestyle-Bloggerin, die sich von ihrem Instagram-Geld äh, dann äh, einen Sportwagen gekauft hat, den sie mal rufen konnte. Du denkst, so lustige kleine Ideen. Allerdings, die versuchen das in eine richtige Story reinzupressen. So wie wegen DedSec als Gruppe wurde von einer anderen Organisation verdrängt, die den Terroranschläge in die Schuhe geschoben hat. Und jetzt haben wir einen Polizeistaat in London, wo wir natürlich uns wieder äh, davon befreien müssen und äh, zeigen, wer wirklich dahinter gesteckt hat hinter diesen Verbrechen und Mysterien äh, dann lösen. Allerdings, je nachdem, welchen Charakter du übernimmst, sie legen dem dann eben Worte in den Mund. Ne? Es ist egal, wen du spielst. Ne? Es ist dann weiblicher Charakter. Dann hat weibliche Stimme zwei diese Sachen gesprochen oder eins oder sowas. Und es passt manchmal auch überhaupt gar nicht zu dem, was da gesagt wird, ne? Äh, es gibt ein paar nette Sci-Fi-Stories, muss ich zugeben. Ne? Die großen crime lauts die da sind, also eine davon ist so, so eine Art ähm, ja typisch so Steve Jobs-mäßig, ne? der dann so sein eigenes Imperium anführt, äh, das mit dann so irgendwie künstlichen Intelligenzen und andere Sachen zu tun hat. Ähm, und, und da findet man irgendwo unterschiedliche Ansätze, wie du das spielen kannst. Allerdings habe ich zum Beispiel so eine Mission, wo es dann um äh, darum ging, dass der Geist von einer Person im Computer drin steckt und da nicht weiß, ob er lebt oder tot ist oder so. So, so Konzepte aufgeworfen wurde. Ich hatte meine Bauarbeiterin genommen, ja, die so ein Hardhead hat und einen riesigen Schraubenschlüssel, mit dem sie Leute das Gehirn kaputt haut, und die ist da rumgegangen und hat dann philosophische Fragen dargestellt, in dem komplexen Sci-Fi-Untergrund, während sie eben in diesem Village-People-Outfit da rumläuft. Das sind so ein bisschen so Dissonanzen, die da entstehen, weil dann sagst du auch, ist mir auch egal, letzten Endes. Äh, Spielerische solide ist Stealth-Action mit Cyber Sachen dabei sind ähm, und London ist eine interessante Stadt, finde ich, als Open World. Also endlich mal nach London kommen. Im Jahr 2020 ist ja auch nicht mehr so leicht. Ne? Äh, und auch die Drohnengeschichten finde ich lustig. Nur ähm, ich war da nach 20 Stunden mit der Story durch und habe null ähm, Anspruch, da noch weiter da zu mhm. spielen, irgendwelche anderen Sachen zu machen. Plus dieser Multiplayer, der ja noch mal zusätzlich davon abgekoppelt ist, der später kommen sollte, der jetzt auch noch viel später kommt und nicht erst jetzt, der... Also sollte kurz nach dem Launch da sein, wo man irgendwie zu viert unterwegs ist und fast schon GTA Online-Style dann Missionen erledigt, äh, arbeiten sie noch dran. Ne? Ähm, war ein solides Game, aber ich glaube, da war der, der, die Grundidee spannender als die Umsetzung am Ende. Und es ist noch nicht die Next-Gen-Version da gewesen auf der, auf den Xbox-Plattformen. Äh, ich habe bei mir noch Dark Pictures liegen, Little Hope. Ich okay. hatte nicht so viel Hope nach Man of Medan.
3: Fabian, hast du es durchgespielt? Ich habe es durchgespielt tatsächlich oh, ich und auch. ich weiß, dass ich, ähm, ich mochte ähm, Until Dawn ja ganz gerne. Ich war kein Fan unbedingt von äh, Man of Medan, weil ich die Story so sehr vorhersehbar fand und das Spiel wahnsinnig wenig interaktiv ist. Das ist eher so, du läufst sehr langsam rum und ab und an passiert mein Quick-Time-Event und Rätsel sind in dem Sinne da auch nicht vorhanden. Ähm, und im Grunde könnte ich das vieles davon auch über Little Hope sagen und ich muss ähm, trotzdem zugeben, dass mir das irgendwie, hat Spaß gemacht. Ich fand es auch ähm, ganz okay anzuschauen und ähm, ich hatte die Story mehr angesprochen als bei Men of Medan und ähm, auch ein bisschen überrascht. Ich habe nicht alles kommen sehen, was da so passiert. Die Schockeffekte haben funktioniert. Als Spiel ähm, taugt das nicht viel. Das ist wieder so Super linear, rumgelatsche und ähm, ganz viel rumgelaber von den Leuten. Ähm, und man macht im Grunde nicht viel, aber ich fand es eine okay ähm, Horrorerfahrung für die ein, zwei, drei Abende, die ich daran gespielt habe. Ist nicht super lang. Nee, ist nicht lang.
0: Ich hatte es mit Chiara am Stück durchgespielt, Multiplayer. Und ich weiß nicht, wie das bei Man of Medan ist, aber der Multiplayer ist ja ist wirklich sehr draufgesetzt, weil man st steuert letztendlich zwei verschiedene Gruppen bzw. Personen und er äh, erlebt dann immer andere Sachen. Und ich habe immer nur die Hälfte von dem von der gesamten Geschichte mitbekommen, weil äh, Chiara die andere Hälfte zum gleichen Zeitpunkt gespielt hat. Und die Charaktere wechseln auch immer zwischendurch. Und dann war es immer noch so, welcher Charakter bist du denn jetzt? Welcher bin ich denn jetzt überhaupt, den ich mhm. da gerade steuere? Und ich, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich weiß nicht, es bei Man of Medan
2: auch so war, aber ja, das war so ein ganz großes Durcheinander. Es war ähnlich es war eh bei Man of Medan. Du hattest ja zusätzlich noch diese Komponente ähm, also, wir haben das im Netzwerk gespielt, damals auf dem Event, wo ich gewesen bin, Man of Medan, und äh, da war irgendjemand mit mir gekoppelt, sozusagen. Ein, Ich wusste nicht, welche andere Person, aber die hat die zweite Seite gespielt, so dass wir uns dann gegenseitig nicht sehen können. Und der hat dann die Parts gespielt, die ich nicht sehen konnte. Mhm. Ähm, was mir da eben dann aufgefallen ist aber, dass die Immersion komplett zerhauen wird dadurch. Ne? Weil wenn ein anderer, die, du redest ja teilweise mit deinem Gegenüber, der genau. die andere Person spielt. Und wenn du selber spielst, ähm, da kommt ja, das proppt auf, welche Fragen wirst du dir aussuchen? Und dann, oh, du überlegst, okay okay, das ist die Antwort, die ich geben möchte. Ähm, wenn das ein Mensch auf der anderen Seite macht und du auf dessen Antwort wartest, dann sieht es so aus, als ob jemand gerade die Batterie dann kurz abgeschaltet hat bei Data. Ne? Sondern du redest <lacht> von einer Person und was denkst du? Und dann erst so ganz ruhig bewegt sich. Ach, der andere wählt gerade seine Sprachoptionen genau. aus. Und schon ist die Immersion dahin. No? Ja. Äh, und das habe ich bei Man of Medan so mitgenommen. Ich pflichte da Fabian bei, ich war kein großer Fan vom Storytelling da, weil das alles so vorhersehbar gewesen ist und Man of Medan war so kurz, dass es keine Zeit hatte, irgendwelche Tiefe in seine Charaktere reinzupacken, die bei Until Dawn noch zumindest mit der Dauer passiert ist, wo du Wandlungen in den Charakteren sehen konntest, Entwicklungen. Es waren einfach nur Abziehbilder von teilweise Kackbratzen, die ich nicht spielen möchte. Äh, ich würde mir trotzdem Little Hope nochmal angucken, Mal, ähm, weil, weil bei so einer Anthology kann ja mal ein Teil besser funktionieren als der andere. na Und äh, ich pack's in mal PS5 rein.
0: Ja, also, mal. Da gab's einige Sachen, wie Fabian auch schon gesagt, die fand ich echt gut äh, umgesetzt vom Horror her. Und ich habe das so einiges nicht erwartet in dem Spiel, tatsächlich.
2: Ja, lass uns lass uns doch mal, wenn ihr jetzt nichts im Oktober noch äh, beschreiben wollt, wie Pikmin 3 Deluxe, was da auch rausgekommen ist. Können wir gerne zum November rübergehen und grundsätzlich... Schlechte Remaster. <lacht> ist es schlecht?
1: Ich habe nur gehört, dass es einfach ich ganz... Halt leider wieder so ein 720p Ja, import. Hey, Ein die, Switch Remaster, also die ja. die, die, äh, die Ford, ja. Steuerung haben sie echt äh, cool hinbekommen. Also vor allem mit dem Pro Controller, da musst du nicht mal die Joy-Con rausholen. Aber selbst mit dem Joy-Con kann man das äh, gut wegspielen. Das Spiel ist ist schön und hat einen Prolog noch dazu bekommen, was ich was ich schön finde. Aber ja, ich ich finde es so schade, wie sie wie Nintendo so ihre ihre Geschichte so mit so wenig Liebe einfach äh, behandelt. Und, mm. und äh, dem würde ich auch diesem, ja, dieses Pigment 3 nochmal zu ordnen. Aber wenn es, wenn man das noch nie gespielt hat, Ey, dann würde ich schon fast sagen, holt euch die Wii U-Version für
2: 20 Euro oder so. Moment, <lacht> kostet sie wirklich hier, 20? Na, Retail, aber war es nicht so, dass sie den günstigen Download rausgehauen haben, als die Switch-Version erschienen ist? Das ich glaube, ja das, bei, bei glaub, das war nur eine Zeit lang so.
1: Mittlerweile sollte Pikmin 3 für die Wii U wieder verfügbar sein.
2: Okay, das war ja auch bei Tropical, Tropical Free so, ne, dass der günstige Wii U-Download rausgehauen wurde, als dann die Switch-Version kam, für eine Zeit lang zumindest. Ähm, ist denn, wenn im nächsten Jahr Super Mario 3D World kommt, ist noch was groß exklusiv für die Switch zum, äh, für die Wii U zumindest über was noch nicht auf der Switch in der einen oder anderen
3: Art spielbar ist? Star Fox Zero. Star Fox, ja. Star Fox Zero. Stimmt. Das wirst
2: du auch, obwohl, nee, doch, du hast, du kannst ja kippen, zumindest ja. mit der Devil's Wii Zero. Devil's Third. Devil's Third habe ich daheim, ich hab's noch nicht reingepackt. Aber für die Switch noch nicht. Ja, ja, ja. ja. Aber Devil's Third will ich auch nicht. Ja, ja. Und Ninten oh. Nintendo Land. Zombie äh? U. Ja gut Zombie U spielt auf PS4. Aber ohne U, dann ist ja nur noch Zombie, Zombie. nur noch Zombie <lacht> äh, mittlerweile. Äh, ja ey, man hätte, würde sich denken, dass Nintendo vielleicht dann doch in solche Sachen ein bisschen mehr Arbeit steckt, weil sie haben ja keine anderen Titel außer Hyrule Warriors dieses Jahr am Ende gehabt. Mhm, no. ja. Braucht man anscheinend nicht. Äh, Im November. Würde würd ich äh, sowieso, ey, wir, brauch, wir brauchen hier keine allumfassende PS5- von Xbox, Series X und S-Besprechung. Ich glaube, ich würde eher auf kleine Eindrücke hingehen, dass wir ein paar bestimmte Spiele dann hauptsächlich quatschen. Es gibt auch einen kompletten Podcast noch, mhm. den wir mit äh, Valentin und Sandro nochmal gemacht haben. Und wir haben x programme äh, hier auf dem Kanal äh, gehabt, wo wir uns drüber ausgelassen haben. Hier in der Runde. Wer hat jetzt eine PS5, wer hat eine Xbox bei sich zu Hause stehen? Wie jetzt?
0: Ich habe jetzt endlich eine PS5. Keine Backsteine? Keine Backsteine waren drin. Sie funktioniert einwandfrei. Disc, Vielen, Disc oder nicht Disc? Mit Disk. Vielen Dank, Giancarlo, nochmal an dieser mhm. Stelle.
1: Okay, Elias? Ähm, ich habe keine Konsole. Also keine neuen
2: Konsolen. Ja, kommt es von bewusst, dass du jetzt direkt keine brauchst oder war es die Knappheit? Also
1: ich habe auf jeden Fall nicht explizit danach gesucht und werde es auch nach wie vor nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich es gerade noch nicht wirklich brauche. Mit der Playstation 4 habe ich eine richtig gute Konsole, die äh, auch sowas wie Spider-Man, Miles Morales auch fantastisch noch abspielen kann. Also ich hab das komplett auf der PS4 durchgespielt und hatte überhaupt keine Probleme. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, werde ich das, äh, werde ich mir die PS5 auf jeden Fall holen, weil sie dann eins zu eins meine PS4 ersetzt mit den PS4-Abwärtskompatibilität und ich dann noch Zugang auf die neuen Spiele habe. Aber bis dahin warte ich erstmal ab. Eine Xbox brauche ich erstmal nicht, solange es keine krassen Exklusivtitel gibt oder keine Spiele, die mich interessieren. Und von daher, also ich bin gerade zufrieden mit der PS4, mit der Switch und für andere Sachen habe ich noch einen PC, der halbwegs okay ist und äh, das reicht mir erstmal. Die Vita ist
2: immer griffbereit. Wenn die Vita habe ich auch, aber die spiel, da spiele ich nur Persona 4 Golden drauf. Ü Übrigens, äh, gerade wo wir es aufnehmen, anscheinend ist der Vita Download Store down seit einiger Zeit oh, und echt. man weiß nicht, ob das, ist das Absicht von Sony oder nur ein Fehler? Na, oh, das wäre echt äh, schade. Weil Check nochmal, weil ich habe auch noch nicht alles runtergeladen ja. da, äh, gesichert. Auf Memsticks, was war das damals
3: für ein Format? Oh, ach Gott, ey, hör mir auch mit Mann. dem Speicherformat der Vita.
2: Fabian, wie sieht's wie sieht's bei dir daheim aus? Ich glaube, du hast die die großen Konsolen mittlerweile, hab, ne?
3: Genau, ich habe einen PS5 als digitale Edition und ich habe eine Series X, die ich auch lieber ohne ähm, Laufwerk gehabt hätte, aber die Option gibt es bei Microsoft ja nicht in der Form und bin... Beiden auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Mhm. Natürlich hast du, ähm, als neuere Exclusives hast du, du natürlich den Vorteil auf der PS5, aber bei der Xbox habe ich einen ähm, riesigen Backkatalog an Sachen aus vorherigen Generationen. Da ist die deutlich ähm, besser aufgestellt, was das angeht, auch was die ähm, Verbesserung von Spielen angeht, die älter sind und du hast natürlich den Game Pass. Finde beide Konsolen, ehrlich gesagt, super cool mhm. und sind ein großer Sprung. Rein von, der, rein
2: von der Verarbeitung und vom Handling her. ne, so also Dieses typische, oh, wie fühlt sich das an, Wie ist es mit den Menüs? Ähm, fügt sie sich gut ins eigene Setup ein sozusagen mit Lautstärke oder sowas? Hast du da irgendwie eine Präferenz zwischen PS5 und der Series X?
3: Ähm, nee, ich spiele meistens mit Kopfhörern, ehrlich gesagt. Deswegen ist mir das ähm, wurscht. Wir sind beide da jetzt nicht negativ äh, aufgefallen, was das angeht. finde, natürlich ist die Xbox ist dezenter auf jeden Fall. Ähm, die... Fällt nicht so auf. Ich finde, bin aber auch einer von denen, den ähm, der Look der PlayStation 5 nicht schlecht gefällt. Ich habe nichts dagegen, wie die aussieht, dass die diese weißen Flügel hat und geschwungene Form. Ist mir ehrlich gesagt komplett wurscht. Finde sie vielleicht ein bisschen zu groß insgesamt. Und die Xbox ist dezenter. Ähm, aber ich finde die Xbox auch nicht sonderlich schön. Die schönste der neuen Konsolen ist die Xbox äh, One die Series S. Die Series S. Aber die war aus verschiedenen Gründen dann für mich jetzt keine Option, um, die ins Wohnzimmer zu stellen. Ich, ich hatte die auch
2: vorbestellt, ja. Die Series S, vor allem von der Verfügbarkeit her aus. Nachdem ich die Konsolen dann hier probiert habe, habe ich gesehen, okay, es war cool, so eine zu haben, aber ich habe den Vorteil, dass wir hier die wirklich von der Arbeit mal leihen können, wenn wir da mal was ausprobieren müssen. Und grundsätzlich... Ich habe noch meine One S, <lacht> wenn ich Cyberpunk 2077 spielen möchte, Zwinker, Zwinker. Nein, ich werde das bestimmt auf einer anderen Plattform dann nochmal zocken können, aber es war keine absolute Notwendigkeit, das direkt jetzt zum Launch zu haben. Wobei ich bin wieder kurz davor, ich denke drüber nach, ne, wenn ich mir die die Ausgabe leisten kann, denn ähm, der Death Mode, der jetzt ja nochmal spezialisiert wurde, dass du da Retro Arc laufen kannst und die äh, gerade die äh, Series S ein Emulationsbeast sein soll. Äh, interessant, ne wenn du das bisher sonst über Raspberry Pi oder über PCs machst, weil RetroArch
3: ja ein enorm starkes Frontend mhm. ist. Ein Problem daran ist, um das ganz kurz äh, zu behandeln, du die 20 Dollar, die du dafür bezahlst, finde ich okay, du kannst aber, du musst dann immer umschalten, in welchen Modus du die Konsole mhm. booten willst. Und ähm, du hast natürlich, oder was heißt natürlich, du hast keinen Zugriff in diesem, ähm, das nutzt dieses Arm Windows, ähm, was da, äh, diese Arm-Version von ähm, RetroArch und du hast keinen richtigen Zugriff auf die Hardware der ähm, der Series-Konsolen. Mhm. Das heißt, du nutzt bei weitem nicht die Performance aus, die du ähm, da hast.
2: Wahrscheinlich nur die Prozessor-Power oder so. Ne? Genau, und da kannst du echt okay. mal
3: mausbilden, ob du nicht mit deinem Laptop und irgendwie einem Emulator da drauf ähnliche äh, ähnliche Erfolge erzielen kannst. Okay,
2: Das ist eine ne wichtige Info, weil das ist natürlich auch von wegen aus, wenn du dann ähm, solche Konsolen später, wenn du je nachdem, was für Cores, also was für Systeme für RetroArch verfügbar sind, das ist ja für die Leute, die nicht damit vertraut sind, ein Frontend, eine, eine Software, die sozusagen wie so eine Art äh, Emulator regenschirm funktioniert, ne, aus den Zeiten, wo es für, jeden, für jedes System einen eigenen Emulator gab, von denen mal das Vollbild nicht richtig funktioniert, wo man den Controller nicht konfigurieren konnte, das ist alles jetzt in der Software drin und man packt quasi nur das Hirn des Emulators rein mit der Core ähm, und es ist sehr angenehm jedenfalls, wenn man da alles mal vernünftig gesammelt haben kann. Es gibt auch Cores für Playstation 2 mittlerweile, die auch zwar nicht ganz so ausgereift sind, aber die, bei denen wäre spannend, da kommt meine Grafikkarte im PC bei manchen Sachen, ähm, schon eine, langsam ein bisschen schwitzen wenn ich dann so 4K-Auflösungen oder sowas fahre, aber sowas mal in einem Paket drin zu haben, wäre interessant für mich gewesen, wenn es nur die Prozessorleistung ist, dann kann ich auch einen neuen Prozessor bei mir in den Rechner einbauen. Ne? Das Man hat gefragt,
1: aber geht das nicht
2: mit der Series X auch? Bestimmt, ne? aber dann benutze ich ja wahrscheinlich bei der Series X auch nur das bisschen, also nicht das bisschen, aber das mehr am Prozessor-Power, aber dann äh, liegt auch der Rest der Series X brach, ne? dann ist es nur eine Schnittstelle für den Controller und den Prozessor, die das über HDMI ausgibt, dann fühlt sich für mich das fast schon verschenkt an, wenn ich das als primären Grund dann mitnehme. Aber theoretisch wäre es möglich. Ja, ich würde schon sagen, ne? Death Mode, wenn du den für 20 Euro dann zuschalten kannst. Ja, Fabian hat es ja schon mal ein bisschen äh, erläutert. Aber ja, ich, ich informiere mich, mache noch ein bisschen mehr drüber. Also ich habe die Series S jetzt erstmal nicht direkt geholt mit der PS5. Ganz gute Erfahrungen gemacht. Meine PS4 und das Ecosystem ist verkauft, weil ich ja eh die Slim-Sachen auch hatte. Ähm, und meine PS4 ist jetzt eine 5 Terabyte USB-Festplatte, wo alle Spiele dann drauf sind, die langsam auch fast voll ist, äh, wo ich alles drauf gezimmert habe. Trotz aller Warnungen, die ich gelesen habe im Internet vorher, weil da hieß es ja, oh, eventuell externe USBs können die korrupten oder so, wenn man bestimmte Software drauf hat. Also, da gab es so mit Marvel, Spider-Man, also nicht mal als Morales, sondern im Original anscheinend ein paar Möglichkeiten, wenn da ein Absturz ist, dass eine Festplatte corrupted wird. Und deshalb trauen sich einige Leute in Foren nicht, das da hinten reinzupacken. Ich habe bisher Glück gehabt, muss ich sagen. Meinst ja.
0: du jetzt mit der Datenübertragung oder
2: wie? Äh, dass, wenn da was gelesen oder geschrieben wurde, auf einmal dass deine installierten Daten auch gar nicht mehr funktionieren. Okay. No. Problem hatte ich nicht bisher und ich bin okay damit, PS4-Spiele mit der langsameren USB, ähm, also ich habe eine HDD genommen
3: und keine SSD, mhm. weil 5 Terabyte SSD kriegst du nicht in bezahlbaren ja. Sphären. Aber, momentan. aber ich verstehe, also für mich wäre das überhaupt keine Option, dann da zu spielen mit so einer Festplatte, wo ich weiß, das ist nicht die theoretisch optimale Performance, dann würde ich doch lieber sagen, hol dir einen kleineren Speicher und lad halt die paar Spiele runter, die du dann auch spielen willst, weil ich meine, warum musst du Gregor 5 Terabyte an PS4 spielen, jederzeit verfügbar haben, Die kannst du kannst sie auch jederzeit wieder runterladen.
2: Mhm. Nee, weil er kann Call of Duty, Duty spielt. Call of Duty habe ich gar nicht installiert, <lacht> muss ich sagen. Du hast einfach mal mehrere hundert Gigabyte. Ja, das, 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 das ist natürlich so eine Glaubensfrage ein bisschen. Ich habe gerne Sachen verfügbar, einfach um kurz nicht nur was zu spielen, sondern oh, ich wollte mal reinschauen, ich wollte mal capturen. Und die Hürde, was auszuprobieren, ist bei mir immer größer, wenn ich sage, jetzt muss ich da noch ein paar Stunden runterladen, als denn das auf der Festplatte dann anmachen oder sagen, oh, das spiel, spiele ich länger, dann kopiere ich es dann lieber auf den internen Speicher einmal rüber von der PS5. Dann kann ich auch die äh, schnelleren Ladezeiten benutzen. Ähm, ist mir lieber, dass ich einfach sowas mal habe und nicht immer aufs Internet dann angewiesen bin. Und ich bin also so ein kleiner digitaler Kollektor. Meine PS3 ist auch mit dem Terabyte auf Anschlag und ich habe auch nur die Hälfte installiert, die da ist. Das also ist alles rappelvoll ohne Ende. Hauptsache irgendwo verfügbar ist das Wichtige. Äh, PS5 grundsätzlich haben wir anderswo gesagt, ich mag die Konsole an sich sehr, hat ein bisschen dieses komische Brummen, ne, was anscheinend so dieses Spulenfiepen ist, wie das jetzt äh, klassifiziert wurde, durch die Bauart, also ist sie vielleicht ein kleines bisschen lauter als die Series X in vielen Fällen, aber jetzt nicht so, dass sie die Düsenjets Lautstärke erreicht wie früher die Playstation 4 Konsolen. Spiele, die bisher dafür rausgekommen sind, haben mir auch ein bisschen mehr mitgenommen als die äh, Oldschool Series X und Series S Sachen, die ja sehr auf den Game Pass gesetzt haben. Multiplattform wird natürlich noch einiges ausmachen. Die habe ich mehr auf den Xbox-Konsolen gespielt. Aber ja, ich bin erstmal ganz okay mit der Playstation 5. Wir ähm, können ein paar Worte gerne zu den Spielen mal reinwerfen lassen, nachdem wie wir was gespielt haben. Dirt 5, weiß nicht, ob in der Runde hier jemand was gezeugt Ich habe nur eine Handvoll Runden gedreht bisher. Können wir, glaube ich, auch überspringen. Schau auf dem Sender, da haben wir, glaube ich, schöne Items dazu. Äh, Assassin's Creed Valhalla, durch Watch Dogs gar keine Zeit dafür gehabt. Lief leider auch noch nicht, äh, bevor die neuen Konsolen da gewesen sind. Ähm, jemand hier mal ein bisschen länger gespielt? Ich es ein bisschen angespielt. Ich fand,
0: das weiß ich, also ich fand nicht, sondern es ist für mich das erste Assassin's Creed seit Syndicate. Also mhm. seitdem sie die Serie oh, komplett rebootet haben, weil für mich ist es ein komplett anderes Spielgefühl mit der Einführung der Flugdrohne, die sie mhm. da haben. Das Kampfsystem, was sie überarbeitet haben, das nicht mehr so oft Parcours oder geklettert wird, ist für mich auch ganz befremdlich. Aber muss ich sagen, es macht mir tatsächlich mehr Spaß, als ich gedacht habe, weil ich dachte, dieses, diese historische Sache, wie die sie halt so in Origins und Odyssey da weggelassen haben und da dieses Mystische mit eingebracht haben, das würde mir eher mehr stören, habe ich jetzt in war Haller noch nicht so viel gesehen. Mhm. Also ähm, ich habe nur einem Bild gesehen, wo jemand auf dem Wolf reitet. Aber da dachte ich so, okay, gut, ähm, das akzeptiere ist das, ich noch so. Ist, ist es ist ein
2: riesiger Wolf, oder? Das
0: ist ein riesiger Wolf. Ja, ja das, so das akzeptiere ich noch. Aber nicht, wenn jetzt irgendwie plötzlich ähm, Eisriesen kommen und so, dann ist es für mich kein Assassin's Creed mehr.
2: Ja, wie viele... Ist das es, ist es Schweden, Dänemark
0: oder ist wo es ist es? Norwegen ist es.
2: Wie viel Wolkenkratze gibt es in Norwegen, wo man oh, kleiner aufklären kann als Assassin's Creed? Ja, keiner, aber es gibt ein, 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 ein hohes Gebäude, was wie eine Kirche aussieht. Ein großer also, Baum, wo also, du aufgehen kannst.
0: Ja. Spielt das auch nicht primär in England? ich hab's, ich bin bisher nur in Nor Nor Norwegen yeah, also ich, ich habe Norwegen bin ganz, ganz am Anfang kleiner Part aber wenn es noch in England spielt dann könnte es glaube ich ganz cool werden dann hast du ja wieder Gebäude wo du ein bisschen rumklettern kannst was mir immer sehr gefallen hat in Assassin's Creed Teilen aber ich kann über eine ähm, Sidequest erzählen die ich gestern hatte das war die ähm, Love Raiding Woman das ist ganz merkwürdig. Da kommt man in ein Dorf rein und dann steht da so eine ganz deprimierende Frau und meint da so, ja, mein Mann liebt dich nicht mehr und dann so, oh, ist ein etwas älterer Mann. Nein, 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 er ist noch ein ganz junger, aber er liebt mich nicht mehr, er kann keine Liebe mit mir machen und dann, ja, äh, was ist denn das Problem? Er liebt eine andere. Nee, 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 wir hatten irgendwie, als wir uns das erste Mal geliebt haben, da hatten wir gerade irgendwie ein Dorf niedergebrannt und so. Und da haben wir uns richtig doll geliebt, dass unsere ganzen Kameraden da meinten, so, oh, ihr solltet davon, aufhören.
1: Davon habe ich gelesen.
0: Und ich dachte, so, okay, was geht denn hier ab? Und dann kommt... Ich spiele einen weiblichen Charakter. Ja, komm mal mit, hilf mal. Ich dachte so, okay, was geht denn jetzt ab? Geht man in das Haus rein? Und dann so, das ist mein Mann. Und äh, jetzt mach mal irgendwie so, dass wir uns wieder lieben können und richtig rumschnöckern und ja.
2: Rumschn <lacht> steht da, <lacht> da, da schnöckern? Nein, steht das da nicht
0: Aber äh, sie, sie, sie hat da Begriffe benutzt, wo ich einfach nur dachte Okay, das ist einer der Gründe, weshalb das Spiel wahrscheinlich ab 18 ist. Man muss erstmal das gesamte Haus kaputt machen, also die ganzen Töpfe und so weiter. Während, während
1: sie knattern in, in der, der Mitte, oder was? Also in der Nutshell. Und, und die dann muss halt ich das Haus
0: abbrennen und dann haben sie angefangen
1: zu knattern. Die können halt nur bumsen, wenn irgendwas Katastrophales passiert. Genau, es muss
0: irgendwie kaputt gehen. Ein Thrill
1: muss äh, kreiert werden. Tell me more. Tell me more. Und dann, ja, als alles kaputt gemacht ist
0: und die halbe Hütte gebrannt hat, also, oh, vielen lieben Dank. Äh, bei mir ist jetzt alles knüppelhart wie bei irgendeinem nordischen Gott. Und ich dachte so, what the fuck habe ich da gerade gespielt? <lacht> bei
2: Odin's Fire. Bei Odins Fire. Um, okay, ja,
0: ja danke für diese lebhafte Beschreibung. Ja, das ist eine der Nebenmissionen und ich, ich denke so, wenn die alle so kreativ sind, äh, könnte das Spiel ganz witzig was werden. Was ich
2: lustig finde, wenn du irgendwie, du kehrst 20 Stunden später zurück in ein komplett anderes, größeres Haus und da sind genau wieder die gleichen drin, die umgezogen sind und sagen, ah, gut, dass du da bist. Aber, ähm, was ich auch interessant fand, da wurde
0: gesagt, es gibt ja nordische Rap Battles in dem Spiel, die sind mega lame.
1: Das ist halt so wie, nordische Rap Battles. Ja.
0: Das sind halt, der eine sagt, äh, sagt einen Satz vor und dann musst du halt irgendwas anderes sagen, was sich dann auch reimt. Und ähm, das, ich weiß nicht, da fand ich diese ähm, die Beleidigungsbattle von Monkey Island besser als das, mhm. was jetzt bei Assassin's Creed Valhalla ist.
2: Gut, ist ja auch nur 30 Jahre her. ne?
0: Ja, ist aber das andere ist ein Klassiker.
2: <lacht> Lass uns mal weiter gucken. Ja, da werden wir eh noch viel Meinung einsammeln, wenn das mehr Leute über die, ja. die Monate dann gespielt haben. Ein ja, neues Terris-Effekt ist rausgekommen, The Falconer konnte ich noch nicht ausprobieren, Grounded, der Multiplayer-Titel hattest du. Ähm, oh, ich habe viel Schlechtes gehört über die Neuauflage von 13, von 13, dem ähm, Cell-Shading-Shooter aus der Xbox, PS2, Gamecube-Ära, mhm. damals, der leider nicht ganz so geil
3: remastered wurde anscheinend. Ja. Die haben mehr ja Stein und Bein geschworen, dass sie das alles fixen. Ich habe gestern, also einen Tag bevor wir das hier aufnehmen, ähm, ein Update gelesen zu einem Patch, der irgendwie wieder hunderte von Sachen da verbessert haben soll. Ich habe aber nicht reingeschaut. Weiß nicht, ob es wirklich so ist. Also im Auslieferungszustand würde ich sagen, da musst du eher einige tausend Sachen ähm, patchen bis das jemand spielen ähm, möchte. Und
2: selbst wenn die sich jetzt die Mühe machen und Tag und Nacht dann Patches da dran sitzen und ohne Ende crunchen dafür, wenn das Kind erstmal in den Brunnen meinungstechnisch gefallen ist, mhm. kommt das leider wohl, glaube ich, nicht mehr raus.
0: War es bei 13 nicht so, dass nachdem die Leute herausgefunden haben, dass die neue Version so schlecht war, dass die alte Version sich besser verkauft hat
2: als die neue Version nochmal? Kann sein. Ich weiß nicht, ob es das bei Steam oder anderswo noch gegeben hat. Oder das eine PC-Version. von? Ich kenne es auch noch von den Konsolen her. Ich dachte auch erstmal, das neue 13 wäre von Ubisoft, aber ist ja nicht so. <lacht> Nein, nein, das ist ein anderer Publisher ja. dahinter. Äh, ich bin, denke ich mal, auch der Einzige, der länger Yakuza Like a Dragon gespielt hat. Ich will auch nicht das zum Yakuza-Podcast dann wieder machen. Hatten wir, Ilias, nicht im einem anderen Podcast drüber gequatscht? Nee, bei dem Game Plus, äh, New Game, äh, Game Talk. Ich war bei 20 Formaten gerade. Nee, das grade. ist tatsächlich der erste Teil dieses Podcasts. Nee, war das das? Ich, ja,
0: ich glaube, wir haben beim
1: Game Talk drüber gequatscht. Ich hatte nee, hatte am Montag darüber gesprochen dass du
0: noch mal Yakuza Zero durchgespielt yeah, hast aber ja, am das, Wochenende ich glaube
2: das war sogar im Vorgespräch oder so das kann, dann war es im Vorgespräch yeah. aber ich habe so lange über Yakuza Sachen gelabert, dass ich gar nicht mehr weiß ich also ja, also ich habe Yakuza
1: Zero jetzt kürzlich durchgespielt allein ähm, aus dem Grund äh, dass du jetzt gerade äh, den du jetzt gerade gleich erwähnen wirst äh, Yakuza Like a Dragon sah so cool für mich aus dass ich jetzt zumindest die Grundlage mir anschaffen wollte um dieses Spiel dann irgendwann spielen zu können
2: ja die ganz ganz kurze Fassung ist es eben dafür dass es konzepttechnisch sich wirklich was traut und das Brawling-Kampf-System zu einem rundbasierten Rollenspiel macht. Funktioniert erstaunlich gut, muss ich sagen. ist auch dynamisch von den Sachen aus, die sie probiert haben. Es gibt tatsächlich ein Jobsystem, was im Punkten gut funktioniert in anderen weniger gut denn gerade die Jobauswahl finde ich ein bisschen bedenklich also du weißt immer von wo die versuchen dann so mit dem Augenzwinkern draufzugehen und sagen hey wir stellen das japanische Gangster und Nachtleben und sowas nach aber wenn du dann eine Party hast mit Männern und Frauen und die Männer können Bauarbeiter Koch oder Vormann und solche Sachen sein und die Frauen können Hostesse Idol oh, und Dominatrix wirklich? sein die einzigen äh, Berufe, die gemacht werden. Und, ähm, ich habe da im Speziellen so eine Szene, Also du hast ein Partymitglied, was in deine Männertruppe sozusagen mit reinkommt, die natürlich auch mitkämpft und alles und auch eine eigene Story hat Die erzählt, wird zwischendurch muss man auch in so eine lokale Bar gehen zum Beispiel und dann sich mit seinen Leuten anfreunden, ne, damit man die besser kennenlernt und damit man bessere Kombos machen kann, also alles immer schön über die Personality Schiene gemacht und nachdem ich dann dieses ernsthafte Gespräch mit meinem Partymitglied hatte und dann gehe ich raus und im nächsten Random Encounter steht sie dann im knappen ähm, Leder Outfit mit Maske und Lederpeitsche da und äh, schlägt einen ähm, Masochisten kaputt, dann ist das so ludonarrative Ludo Dissonanz, nennt man das? Ja. So ein bisschen, ne? Also solche Sachen sind teilweise noch drin. Äh, und es ähm, hat ein paar ziemlich starke Difficulty Spikes später im Spiel. Ne? Mhm. Da wirst du gezwungen, stark zu grinden. Ne? Oder ah, dich so mit dem Also Dude, oh, Jetzt machst du es mir so madig. Ja, ich das, das war auch erst nach 50 Stunden oder sowas. Ne? Oh, da, kommen, da, kommen, da kommt so ein Bosskampf, wo ich sage, oh, geil, mega geil. Also Ich hatte so viele Markout-Moments oder so zwischendurch als Veteran der Serie, wenn bestimmte Figuren wieder aufgetaucht sind oder Sachen passiert sind. sage ich, ey, mega cool. Und dann sehe ich, okay, die sind 17 Level über mir. Oh. Ne? Ich war Level 33, die waren Level 50. Nein. Normalerweise waren die Gegner vielleicht ein oder zwei Level über mir. Dann habe ich mich hochgekämpft im Kolosseum, viele viele Stunden lang, dass ah, ich auch auf Level 50 ja. war. Und dann hat es nicht gereicht und ich musste Level 53 werden. Und danach kam noch ein schwerer Kampf. Oh, Gregor, okay, ja gut, okay. Ja, guter erster Versuch. Für Fans auf jeden Fall interessant. Ähm, kann noch einige Updates vertragen das Kampfsystem, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie zum Brawling wieder zurückkehren. Besonders ähm, eigentlich Archos Playroom, fantastisch. No? Ja. ja. Also für als Controller, als auch jump run experiment das finde ich genau in dem Umfang auch so richtig funktioniert. Funktioniert es richtig gut. Ich weiß nicht, ob du das ausweiten kannst auf ein 30-Stunden-Erlebnis oder so. Vielleicht landest du dann bei Sackboy am Ende, was solide ist, aber nicht ganz gegen die Kreativität eines Astrobots äh, dann ankommt. Äh, wir haben Bugsnacks, Ich hatte es runtergeladen, dann ist mein PS Plus ausgelaufen, ich habe nicht gespielt. Oh, das oh. ist, glaube
0: ich, nicht so schlimm. Ja, das ist, glaube ich, nichts verpasst. Ich ja. habe auch nur
2: Halbe Stunde gespielt und
0: war mega gelangweilt von und es sah nicht besonders geil aus und oh, ich weiß nicht ich glaube der Song war einfach schön das war's
2: das ist der das Wichtigste der Song der dabei rumgekommen ja, ist genau der gute Bugs next Demon Souls das Spiel was ich leider nicht so gut steuert habe ich gehört hier in der Runde <lacht> <lacht> Sehr schönes Remake, Kann ich ja. So sagen. Grundsätzlich äh, sehr viel Spaß gehabt. Ich habe es jetzt in den letzten Tagen weniger spielen können, weil so viel ansteht im Moment. Aber ähm, ja, hey, ich bin da wieder gut reingekommen. Kennst ja noch vom originalen Demon's Souls aus her und sieht einfach Bombe aus auf der PlayStation 5 und sehr schön, dass auch hier mal wieder einer der der vielen Titel, die im PS3 Gulag sind, endlich mal rausgekommen sind aus ihrer aus ihrem Käfig. Gottvoll hab traue ich mich nicht <lacht> Habe nicht gespielt bisher habe ich so viel Quatsch drüber
1: gelesen also das kommt wohl überhaupt nicht gut weg nee, nee. weil das äh, ja schon wieder dieses typische äh, Service Game Problem die wollen halt Destiny aber halt mit äh, mit einem Melee Kampfsystem machen mhm. und das ist optisch super generisch und null abwechslungsreich äh, storymäßig ist das super flach und bietet dir halt absolut gar nichts. Also das kommt, ich habe es leider selber nicht gespielt, deswegen alles, was ich erzähle, mit äh, mit Vorsicht zu genießen. Aber alle Eindrücke, die ich bisher so
2: konsumiert habe, waren wirklich mehr als nur unterwältig von dem Spiel. Oh, also nicht, oh, von wegen, ich habe mir mehr erhofft, aber ah, ich habe es fast schon erwartet, dass es so mehr in die Richtung geht, leider. Schade. Dann vielleicht irgendwann mal für einen Zehner. <lacht> für einen Zehner nimmst du es mit, im Sale. Äh, die Marvel-Spider-Man-Sachen, äh, Miles Morales hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, gerade auf der PS5 im 60-Frames-Modus. Wirklich ganz, ganz großartig. Und ey, ich hätte nichts dagegen, wenn das preistechnisch auch angepasst ist. Ich finde die Länge auch vollkommen in Ordnung. Ich brauche ja. keine 20 oder 30 Stunden da. Absolut. ja auch gut no, Viel mehr musst du da nicht mitmachen. Sackboy habe ich auch noch mal ein bisschen gespielt, äh, nachdem wir es hier in der Runde gemacht haben. Nettes ist Jump'n'Run, aber gegen, wie gesagt, gegen Astrobot wirkt es ein bisschen bieder. <lacht> Ja, so ein <lacht> ist grau
1: einfach.
2: Ja, ne? also ja, du hast das coole an den Sackboys mit der Art, dass du ja, dass das eben so also Avatare sind, die du auch dann entsprechend mit dem Bastelmodus noch anpassen und Sachen machen kannst, dass du hier diese Bastelfunktion nicht drin hast, dann bleibt eben Sensibilität von 2008 über, ne? Ich habe diese ganzen Gefühle schon 2008 gehabt und das nimmt mich persönlich jetzt nicht mehr. Wer ist denn der Entwickler von Sackboy? Boah, Sumo Digital? Ja. Ah, ja. Sumo, okay die durchaus immer also sind ja ein sehr sehr solides Studio ne? können mal sehr gute Auftragsarbeiten machen so. mal ja je nachdem ne? was 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 bei rumkommen kann es sieht ja gut aus und grundsätzlich würde ich auch nicht sagen dass das groß was falsches ja, aber
1: ich glaube das ist auch meckern auf hohem Niveau ja. also wir ja, haben ja. mit Astrobot halt wirklich ein fantastisches Spiel und Sackboy ist halt ein gutes Spiel so.
2: ja was was mir potenziell ein bisschen aufgefallen ist vierer Koop gleichzeitig coole Sache Eigenständig, aber die Level wirken auch recht breit dadurch. Mhm. Ja? Also, man muss ja auch irgendwie passen, dass vier Leute da gleichzeitig durch können. Ich habe es jetzt nicht wirklich groß im Vier-Player-Modus gespielt, aber ich habe das, gef das Gefühl, dass da immer sehr große Flächen da sind und dass das, das Level-Design drunter ein klein bisschen äh, leidet. The Pathless hat jetzt äh, ihr, ja, Elias mhm. und äh, Fabian, ja nochmal ein bisschen angeschaut. Kann man sich äh, nochmal zusätzlich in unserem PS5-Launch-Video äh, mhm. da mal angucken. Irgendjemand weitergespielt nochmal?
3: Ein bisschen noch. Das ist ein ähm, Top-Spiel, das werde ich auch noch durchspielen, glaube ich. Ja. ja, Schon richtig gut. Ähm, kann man ist, ja, ist jetzt nicht super komplex oder so, aber ich glaube, man kann sich anhand des Videos und dessen, was wir da besprochen haben, schon einen guten Eindruck davon machen. Es halt, man wird da nicht so durchgeführt, es ist halt ein Open-World-Spiel mit ein bisschen Rätselei, viel Fokus auf Bewegung und ein bisschen Kämpfen gegen große Bossgegner. Sehr interessant, audiovisuell und ein cooles ungewöhnliches Spiel meiner Meinung nach.
2: Okay, welche habe ich auf jeden Fall auch bei mir auf der Liste noch mit drauf, wenn ich mal die ganzen Sachen weggearbeitet habe? Call of Duty Black Ops Cold War, Cod Blobs, CW, äh, Kova, Kova, Kova. <lacht> Kannst du mich Kap genannt? <lacht> Ist das wieder was was, was, was man nicht sagen sollte oder so? Weiß nicht. Das hört sich irgendwie so schlimm an. Äh, Fabian, Kampagne durchgespielt?
3: Natürlich, habe ich die durchgespielt. Ja,
2: war cool, oder? Als Kampagne einmal. Ja,
3: Hammer. Ähm, Kampagne quält mir immer gut bei Call of Duty und in diesem Jahr besonders, weil da viele schöne Ideen drin waren, die das klassische Gameplay ein bisschen aufbrechen. Es gibt... Ähm, ja so ein Headquarter, wo man immer mit seiner Crew zwischendurch ist und wo man auch ähm, an so einem Board ein bisschen den Fortgang ähm, selber beeinflussen kann des Spiels, wo es gibt versteckte Missionen, für die man in anderen Missionen erst Hinweise finden muss, für die man dann wirklich auch ein bisschen nachdenken muss, um alle Hinweise richtig zu entschlüsseln und dann die Geheimmissionen äh, spielen zu können und die Spielmechanik von äh, Call of Duty kriegst du halt eh nicht kaputt über die Jahre. Das macht immer wieder Spaß und ähm, aber Selbst, ich brauch, bräuchte den ganzen Multiplayer-Part nicht. Mhm. Und das als Singleplayer hat mir richtig viel Spaß wieder gemacht. Ja, obwohl es mir mal abgestürzt ist am Anfang.
0: Ist mir am Anfang auch mal abgestürzt am PC. Aber ähm, ja, Singleplayer hat Fabian schon alles gesagt. Also ist für mich halt Call of Duty ist für mich Fast Food. Also das kannst du einmal im Jahr machen. Mm. Hast, hast irgendwie so, ich bin irgendwie zufrieden. Ich bin unterhalten. Das ist wie ein Michael Bay-Film. Ab ist und zu kannst du
2: Ist Call of Duty der McRib der Videospiele? Der Big Tasty. Der Big,
3: oh, der Big Tasty, Alter. Wenn ich Fleisch essen würde ich Richtig geil finden. <lacht> ja, wer
2: weiß, vielleicht das ist im Big ja auch nicht mehr so viel Fleisch drin mittlerweile.
3: Ich weiß nicht, aber
0: für mich ist es halt so. Und äh, Multiplayer, ja, nicht so viele Maps dieses Jahr okay. zum Launch. Ähm, man hat noch den Zombie-Modus, der diesmal tatsächlich gut geworden ist. Und dann ist Dead Ops noch dabei. Da gibt es wieder eine PlayStation-Exklusivität, wo sich alle drüber aufregen und in ein paar Monaten alle wieder vergessen haben. Äh, Crossplay funktioniert relativ gut, auch diesmal, auch über Generationen hinweg. Und ähm, ich hoffe jetzt einfach nur, dass die Integration zu Warzone dann auch gut funktioniert, dass die ganzen Charaktere und ähm, Waffen und so weiter da jetzt
2: auch gut eingebaut werden. Bin mhm. gespannt,
0: weil ich glaube, Warzone beginnt erst am 10.12., also zum Zeitpunkt der Aufnahme konnte ich da noch nicht reinschauen.
2: Ja, wenn ich, wenn ich nicht immer abgeschreckt würde durch den 200 plus Gigabyte Download, hätte ich wahrscheinlich zumindest erstmal die Kampagne gestartet und runtergeladen. Du kannst gedacht. mittlerweile auswählen, was du installiert Geht möchtest? das mittlerweile? Ja. Nur, also nur 80 Gigabyte Aber für die Kampagne. Kannst genau. du
3: nicht erst rückwirkend Sachen löschen und musst vorher alles runterladen? Nee, nee, du kannst aussuchen, was du installieren ist möchtest. Sicher ja auf Konsole auch? Auch auf der Konsole. Okay.
0: Also ich hatte jetzt die Downloadfassung und da konnte ich aussuchen, was ich ähm, ja, stimmt, installieren möchte. Okay, das, das teste
2: ich dann mal aus. Ilias, wie ist Hyrule Warriors geworden? Hast du durchgespielt, ne? Ich habe es durchgespielt und ich muss sagen, ich hatte Nee, warte mal, wirklich? Ich habe es wirklich durchgespielt. Ich, ich habe es gesagt, aber ja, schön nee, nee, Ich habe ja,
1: cool. 20, hab 20, Stunden dafür gebraucht Geil. und ich muss sagen, es war gar nicht so schlecht. Also, es hat mir es hat mir Spaß gemacht. Es war spielerisch Es es war Warriors, oder? Ja, aber ich muss man muss dem Spiel echt zugute halten, dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben jedem Charakter einen interessanten Style zu geben. Es hat wirklich Spaß gemacht, stellenweise mit Impa zu spielen, die einen so einen verrückten ähm, Move, die in so ein verrücktes Moveset hat. Du hast Link mit dabei, du hast versteckte Char Charaktere, die erst noch äh, ganz zum Schluss freigeschaltet werden, geheime Charaktere, wo du bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben musst. Und spielerisch will ich dem gar nicht so viel ähm, Schlechtes zu, äh, ja, zusprechen. Das Problem ist, dass es technisch hier und da nicht so gut funktioniert hat. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich irgendwann daran gewöhnt habe, dass das nicht flüssig mit 30 Frames läuft, sondern mhm. mit 24 oder stellenweise mit, also ganz, wenn es ganz schlimm war, so mit 14, 10. Mit 24 Frames. Nee, nein, so schlimm, so schlimm war es nicht. Also irgendwann, irgendwann gewöhnt man sich dran. Ich fand es nicht mega schlimm. Was ich am allerschlimmsten fand, und das ist leider eine rein subjektive, so ja, Fan-Perspektive. Fan
2: ich fand die Story super enttäuschend. Oh, das wollte ich gerade fragen. Der höchste, der wichtigste Grund, weswegen ich hier spielen würde, bringt mir das was als Fan ja. von den Charakteren der Geschichte von Breath of the Wild?
1: Ja, leider haben sie wieder so diese typische Zelda-Falle. Das ist eine Parallel-Universumsgeschichte mhm. und da schalte ich komplett auf Abzug. Es wird noch eine Timeline <lacht> geben, dann jetzt sozusagen. Ja, äh, anscheinend. Oh, also es, es ist auch kein Spoiler. Es ist direkt in den ersten zehn Minuten wird ein Zeitportal geöffnet und dann spielst du eine, eine Paralleldimension oder das eine das,
2: alternative Welt. Ja, es ist das äh, Final Fantasy Dissidia-Ding, ne? Wie kommen die Charaktere zusammen? Durch ein Zeitportal in eine andere ah, Dimension. Ist, ich habe ich hab, ich hab mich so darauf gefreut, wirklich
1: einfach nur, um mehr von dieser Story, von den Charakteren zu, zu lernen. Aber am Ende
2: war es halt dann doch ein ja, bisschen Ich, wollt, ich, wollt den das war, ich wollte den Remake doch genauso. Was, mit dem Zeitportal?
0: Nein, nicht mit dem Zeitportal, aber das da, es wirkt eher wie ein Parallelding.
2: Gut, was, was mich an Hyrule Warriors gereizt hätte, wäre eben dieser dieser Krieg vor 100 Jahren, ne? das Schicksal, wie es dazu geendet ist, ne? dass diese Figuren verloren, also die Niederlage, das ist eine interessante Geschichte, die erzählt werden kann, die könnte auch in dem Breath of the Wild 2 eigentlich Gegenstand sein, mhm. ne? Ähm, damit wir zu dem Status Quo hinkommen und das hat mich mir zumindest von Hyrule Warriors ein bisschen erhofft und wenn es dann diesen Spin-Off-Charakter hat, wo du bei Mifa so beliebt ist, die jetzt als Charakter steuern kannst. Ja,
1: man muss auch fairerweise sagen, dass du diese diese Verheerung, darum geht es ja, wie es dazu gekommen ist, du spielst Aspekte davon auf jeden Fall und die sind auch geil inszeniert hier und da, aber am Ende denkst du dir immer, es hat keine Konsequenz, was hm. so zukünftige Spiele oder so angeht und deswegen, also das hat mich echt so ein bisschen traurig gemacht, dass, äh, hatte. also am Ende, wenn ich's, als ich es durchgespielt habe, hatte ich noch super viele Tasks, die ich theoretisch machen konnte, aber ich hatte, die Motivation hat mich sofort verloren. Aber du warst fertig. Naja, es hat aber auch Spaß gemacht also ohne Scheiß es ist ein es ist ein gutes Spiel wenn man wenn man sich auf sowas einlassen kann es ist halt nicht abwechslungsreich auf irgendeine Art und Weise du spielst immer wieder so selbe Level äh, selbe Wellen an, an an Gegnern es kommen neue Bosse die hier und da mal ganz äh, witzig sind du hast hier und da wirklich sehr vereinzelt so Mini Rätseln wo halt diese Koroks ähm, wieder mit dabei sind aber ansonsten es ist ein es ist ein gutes Spiel aber man sollte es halt sich wirklich nur holen, wenn man entweder Bock auf dieses Kampfsystem hat oder absoluter Hardcore-Fan von von Zelda ist. Wenn man halt wirklich so eine so eine gesunde Neugierde hat, ähm, würde ich eventuell schauen,
2: wenn man das irgendwann mal billiger bekommt. Mhm. Mhm. Ja, ansonsten im November wäre nur World of Warcraft Shadowlands spannend gewesen, hat sich, glaube ich, aber noch mal verschoben. Ist ja jetzt zuletzt, oder? Nee, das war vielleicht. Nee, sogar das noch, noch. das, schon, das schon ist so der Termin jetzt. Das war der Termin 23. jetzt? Ah, okay, okay, weil ich noch von den Verschiebungen mitbekommen habe. Lass mir die Streamer erstmal alle zocken und dann schauen, wie es äh, vernünftig geworden ist. Normalerweise gehen wir auch nochmal abschließend ganz kurz in den September. Wir zeichnen das hier ja relativ früh im Dezember auf und eigentlich kann man in den meisten Jahren sagen, da ist... Nicht mehr so viel, sowieso über, weil alle ja Feuer verschossen haben während der großen ähm, Oktober-November-Phase hier, speziell mit den neuen Konsolen. Es gibt ja so eine Handvoll Titel, ein bisschen was haben wir gespielt, eine Handvoll Worte, glaube ich, können wir verlieren. Und das ganz große Ding, was wir ansprechen müssen, ist Cyberpunk, das sich jetzt wirklich ganz ans Ende hingeschoben hat. Ähm, was soll ich sagen, ausgestrahlt wird der Podcast, Ende des Jahres. Hast du irgendjemand von uns gespielt? Ich nicht. Also ich, also ich habe es nicht gespielt. Nee. Ich,
0: ich habe auch nicht gespielt. Also es gab ja
2: einige Leute, die im Sommer ja schon drei, vier Stunden spielen durften, aber keiner von uns hier, oder? Ja, dann sollte man sich im besten Fall danach halten. Ich bin noch halbwegs positiv gestimmt, also ich habe schon Bock drauf. Muss mal gucken, wie das zeittechnisch vernünftig funktioniert. Es gab ja einige Leaks äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wo man zumindest ein paar Gameplay Stunden sehen konnte, mhm. die jetzt so wegen gewisser Verbacktheit der Konsolenversion vielleicht nicht top of the line angekommen sind. Grundsätzlich, ich glaube, wenn die Leute sich damit arrangieren, dass es am Ende nur ein Spiel ist, wirklich, ne, und nicht der Highland, <lacht> dann werden die Meinungen auch recht positiv da ausfallen kann ich mir vorstellen. Mhm. Äh, ansonsten Twin Mirror, das, ähm, ja, noch ein Spiel von Don't Nots, was, glaube ich, auch dann anscheinend wohl weniger cool sein soll, als es den Einstein hatte mit den ganzen Ideen, also mit dem Mind-Komplex.
3: Ja, wobei ich jetzt gesehen habe, ich habe selber noch nicht gespielt, aber die Wertungen und die Meinungen gehen extrem weit auseinander. Das geht von bis, das ist das ähm, beste Don't Nots spiel bis hin zu, ist mhm. komplett für den Arsch einfach. Ähm, ich weiß es nicht. Ich würde mich da jetzt nicht festlegen. Ich glaube nur, dass es kein, ist nicht so ein Everybody-Starting-Spiel, sondern man muss das, glaube ich, schon mögen. Mhm. Ja gut, ja, ich, ich, ich guck's mir an, ich
2: guck's mir an. Und äh, zusätzlich äh, kommt auch noch die, zumindest PS4, respektive auf auch PS5-Ausspiel auch, bei Xbox One und PC-Version von Dragon Quest 11 S mhm. nochmal raus. Äh, der Switch-Update vom letzten Jahr mit den ganzen sehr vielen Neuerungen, die dazugekommen sind, jetzt äh, nochmal für die anderen Plattformen. Äh, vor zwei Jahren war es mein Game of the Year in der Originalfassung, weit über 100 plus Richtung 150 Stunden gespielt. Schade, sie mein Save jetzt hier nicht mitnehmen kann. Switch-Version war technisch nicht ganz auf der Höhe, aber ähm, das ist... Jetzt mit den neuen Versionen hat sich erledigt. Fabian, du hast auch jetzt
3: wieder ein bisschen länger gespielt. Ja, ich habe ähm, hab die meiste Spielzeit tatsächlich jetzt schon von allen Versionen. Ich habe das Original am PC gespielt, dann auf der Switch die Definitive Edition, jetzt die Definitive Edition auf der Xbox Series X und finde, dass das nach wie vor, wir haben im Game Talk da schon mal länger drüber gesprochen, ähm, ein überragend gutes äh, JRPG ist. Mhm. Und ich sag's auch hier gerne nochmal, ähm, wer PC oder ähm, Xbox hat, das ist ähm, zum Start direkt im Game Pass ja. und wird auch, wenn ihr den Podcast hört, noch im Game Pass sein. Das heißt, ähm, ihr könnt es einfach so spielen und ich würde das jedem tatsächlich ans Herz legen. Ja. Es ist einfach ein sehr, es hat so eine ganz eigentümliche Stimmung und ähm, mir macht es einfach echt immer gute Laune, wenn ich das spiele. Die Musik, die Figuren, ähm, es ist alles sehr schön.
2: Oldschool mit Top of the Line Production Values. Also wer solche Sachen mag, kann ich auch noch eine Empfehlung abgeben. Ich habe ein bisschen Fire, Fire Emblem, Shadow Dragon in The Blade of Light gespielt ein der spiel von vor 30 Jahren, was erstmals lokalisiert wurde. Das erste Fire Emblem für 6 Euro kann man sich holen. Ähm, nett, dass man es jetzt spielen kann, aber sehr oldschoolig für ein Strategiegame. Puyo Puyo Tetris 2, habe ich ein paar Runden Tetris gemacht bisher. Hat sich jo. was geändert? ist Tetris. Okay. Nein, es soll jetzt wohl einen Story-RPG-artigen Modus im Singleplayer geben. Muss ich noch mal ausprobieren, aber ich will eigentlich nur Tetris spielen und äh, ich freue mich tatsächlich auch ein bisschen auf die Collection of Saga Final Fantasy Legend das waren nämlich die drei Gameboy Titel aus der Saga Serie, die ähm, hierzulande glaube ich nicht offiziell in Deutsch erschienen sind sondern als Final Fantasy Legend in den USA ähm, kommen jetzt in einem Paket raus, ähnlich wie es die Collection of Mana gewesen ist ja. das ist das
3: Maximum und wir haben noch ähm, Anfang diesen Monats auch Immortals Phoenix Rising bekommen. Ah ne? ja, das stimmt, habe ich ja gar nicht hier drin. Zumindest noch mal reinwerfen, dass das deutlich ähm, besser ist, als ich ähm, dachte im Vorfeld. Mir macht das eigentlich echt viel Spaß. Es ist ein sehr launiges ähm, Open-World-Spiel, dem sein Humor nicht unbedingt äh, gut tut. Das hätte man auch weniger auf lustig äh, trimmen können, wäre es immer noch ein cooles Spiel gewesen. Aber es ist extrem hübsch, äh, es funktioniert gut. Und ähm, macht man nichts verkehrt mit, wenn man mal ein etwas anderes Open-World-Spiel äh, sich dieses Jahr anschauen will?
2: Ja, stimmt. Ah, wundert mich, dass ich es gar nicht hier drin hatte, aber wahrscheinlich einer meiner äh, meiner Titel, die ich übersehen habe. Ich habe ja ein paar Stunden vorher gespielt, bisher nicht die Zeit für die Finalversion gefunden, aber ich pflichte dir dabei, Fabian. Das ist äh, auf jeden Fall interessant äh, für Action-Adventure-Fans mit unter Vorbehalt bestimmte Punkte, aber mal was Cooles, ne? No? dass man auch mal gerne mal auslösen kann. Leute, ich sage schon mal Danke in die Runde hier. Haben wir haben ein bisschen Puh. sogar noch länger gequatscht als äh, davor. Aber es muss ja auch einmal alles raus jetzt hier. Fühlt ihr euch auserzählt für das Jahr 2020? Ich glaube
1: schon. Ich möchte nur sagen, dass das wieder echt ein gutes Jahr war. Ich hatte... Spieletechnisch. Spieletechnisch ja. <lacht> Spiele war, war das ein gutes Jahr zum Glück. Ansonsten wäre das alles noch trauriger gewesen. Aber ich kann mich echt nicht beschweren. Und ich freue mich wirklich nächstes Jahr so ein bisschen äh, Action zu sehen, vor allem was die neuen Konsolen angeht. Ich hoffe, dass aus der Nintendo-Ecke ein bisschen mehr kommt. Äh, es soll ja heißen, es hat, äh, wer hat das berichtet? Bloomberg, glaube ich, dass da relativ Großes aus aus äh, Japan kommen soll, was Nintendo angeht, eventuell sogar eine neue Nintendo Switch. Mhm. Da werden wir äh, hoffentlich mehr zuhören. Und ansonsten, ich bin happy und es kann gerne so weitergehen.
2: Könntet ihr denn sagen Game of the Year, habt ihr was, was deutlich für euch heraussticht? Oder ist das jetzt, oh Gott, ich muss darüber nachdenken?
1: Hm.
0: Ist bei mir richtig schwierig. Also ich ähm, habe dieses Jahr das Gefühl gehabt, ich hätte fast gar nichts gespielt. Aber jetzt nach den ganzen Podcasten muss das, ich feststellen, ich, hast ich sehr sehr viel alles, gespielt. Hast du alles gespielt. Nee, Ich habe nicht alles gespielt, aber ich habe sehr viel gespielt. Und sich da jetzt ein Game of the Year rauszuholen, das ist äh, nicht einfach. Also es sind so einige Titel, die für mich da so unter den Top 5 sind. Aber so. Auf dem ersten Platz ist gerade schwierig. Oder Top 3, ich glaube, Top
2: 3, ja. ja. Ist du jemand von euch,
3: eins? Ich würde schon sagen, es ist ähm, Half-Life Alyx tatsächlich. Es ist, mhm. ähm, verdammt, ich daran zurückdenke, ähm, an die paar Wochen, wo ich das gespielt habe. Es war jedes Mal ein geiler Trip, irgendwie die Brille aufzuziehen und da drin zu stehen und zu denken, wow, shit, so geil kann ähm, VR sein, wenn da jemand dran sitzt, der eine richtig krasse Vision und wahrscheinlich auch ein Riesenbudget und wahnsinnig viel Zeit dafür hatte. Das hat mir keins der anderen Spiele. Ich habe hier, ich habe mir für mich eine kleine Liste gemacht, wo ich jetzt hier ungefähr zehn Spiele stehen habe, an Titeln, wo ich sage, die waren für mich echt ähm, begeisternd und äh, geil. Aber Half-Life ähm, schlägt da noch mal echt alles. Ich kann, man kann es schlecht erzählen, wie das immer ist bei VR-Spielen, aber es ist eine einzigartige ähm, Erfahrung, die, wenn man sich irgendwann mal ein VR-Spiel anschauen möchte, man hat die Option, du brauchst natürlich einen guten Rechner, eine gute Brille, die eine hohe Auflösung hat. Dann, wenn ihr nur ein VR-Spiel in eurem Leben spielt, dann äh, lasst es Half-Life Alex sein. Mhm. Elias,
1: ist es Hardes? Boah, ich bin mir nicht sicher. Also mein Herz sagt es auf jeden Fall. Also das ist das Spiel, das mir am meisten so im Gedächtnis geblieben ist, an, da, an das ich am meisten denke, äh, auch was so verschiedene. Dialoge und so angeht, also das es, es hatte wirklich ein paar sehr schöne erinnerungswürdige Momente für mich und deswegen würde ich jetzt vielleicht Hades sagen, ich bin mir aber nicht sicher, aber ich, ich tendiere in diese Richtung daneben Final Fantasy Remake fand ich absolut großartig war, mein Fanherz ist komplett steil gegangen, Last of Us war Hammer, Persona 5 Royal war der absolute Wahnsinn für mich ähm, ich will mich noch nicht entscheiden, es geht in Richtung Hades, aber insgesamt einfach richtig, richtig schönes Jahr ja. Spiele Meine
2: Sachen was. hatte ich ja schon ausgeführt. Wahrscheinlich entweder FF7 Remake oder tatsächlich Certain Sentinels Aegis Rim. Ah, da habe ich noch Bock drauf, das will ich noch spielen. Check check es mal, ne? vielleicht ist es ja was. Äh, Leute, nochmal, vielen Dank, gerade für eure lange Zeit jetzt auch nochmal gegen Ende hierhin und auch an den Empfangsgeräten da draußen, vielen Dank für das ganze Jahr Podcast hören, äh, das ist ja wieder was, wenn man nicht mehr so lange unterwegs sein kann, um dann den Podcast unterwegs zu hören, dass man es vielleicht im stillen Kammerlein daheim machen kann, deshalb hoffe ich auch, dass ihr im nächsten Jahr dabei seid, ähm, da wird, äh, wenn es passt, nochmal ein Podcast kommen mit anderen Redaktionsmeinungen, äh, dass wir noch ein paar andere Leute hier hören können, dann im Januar plus, Viel Themen, wo wir hoffentlich jetzt wieder alle mehr zusammensitzen können, wo wir auch in größerer Runde mal andere Sachen besprechen und das nicht nur dann online machen können. Ähm, viele Sachen nach und im Jahr 2020 nicht direkt möglich gewesen sind. Ähm, checkt auch gerne mal aus auf plauschangriff.de, wo dann noch mal die äh, Sachen alle gesammelt sind, inklusive der Retro-Podcast, die nach und nach hochgeladen werden, bis, besser gesagt die, die älteren aus deren game, game one Seiten, die dann euch verfügbar gemacht werden äh, und äh, schaut doch gerne sonst dann bei rocketbeans.tv vorbei, da gibt's ja auch den äh, Podcast-Reiter, inklusive Player und eine Liste mit den aktuellen Podcasts, die wir alle da aufgebaut haben. Ich würde uns sagen, vielen Dank. Das war ein interessantes Jahr und wir sagen Tschüss. Tschüss. 2020.
0: Diese Episode Plauschangriff wurde dir präsentiert von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam, präsentiert von Edeka.